0: Recentemente a gente estava tendo esse papo, né, sobre preservação de jogos, sobre instituições que trabalham com isso. Teve também o anúncio, né, daquela coletânea, daquele museu jogável de Karateca, que, se você estiver ouvindo esse podcast no futuro, talvez já exista. Foi o maior lançamento de videogames da história? Tenho certeza que sim. Provavelmente. Aí no futuro. Mas, né, todo esse papo sobre o acesso a esses jogos, sobre contextualizar esses jogos. E tem, assim, várias partes diferentes sobre você criar um arquivo de jogos, um museu de jogos, né? Né, e duas muito importantes é você preservar esses jogos, né? Você ter eles ali disponíveis, né? E prontos para acesso de qualquer pessoa. E tem também a parte da curadoria que é super importante, né? O que que você vai expor? Como que você vai escolher esses jogos? O que, que é importante para estar tá numa coleção dessas? Que especialmente se tratando de coleção física, o espaço físico é limitado, né? Então você tem que escolher. A gente aqui não tem como fazer de fato, né? Um espaço físico. A gente não tem recursos para de fato preservar esses jogos da forma física e real deles. Mas sabe o que, é que a gente tem, Dué? O O que, é que a gente tem?
1: Imaginação.
0: <risos> <risos> um sonho e um brilho no olhar. É <risos> Mas a gente
2: não tem espaço digital e tempo infinito. É então, verdade também. Infelizmente, mesmo assim, o nosso museu vai ter um limite de coisas aqui que a gente vai poder expor e apresentar nele.
0: Então, começamos aqui essa nova saga do Jogabilidade, que vai ser um Museu do Jogabilidade. Exato. A gente vai ter bustos nossos, assim.
3: Isso. 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 Né? busto de bronze,
1: As a... gatas, do IG. E, e aí, os nossos bustos, eles vão estar tá com a parte do peito oxidada, porque todo mundo vai passar uhum. a mão pra isso. pegar a sorte.
0: Isso, isso, isso.
3: E na cara do sushi
1: isso If...
0: eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Sushi eu sou o Rafael Quina eu sou o Fernando Tingu e esse é o centésimo quadrangésimo oitavo episódio do Dash Podcast no jogabilidade bem, qual que é a ideia desse podcast? Vamos estabelecer algumas regras aqui, né? Nós decidimos que para esse primeiro episódio, nós escolheríamos 20 jogos, 5 cada um, né? Cada um de nós escolheu 5 jogos, dos tempos mais primórdios, até 1995. Que é um período ousado, eu diria.
1: É um período que quando a gente foi começar a pegar os jogos, eu pensei, e é um período muito grande, né?
0: Exato. É. Mas é também um período que tá no precipício de uma mudança ainda maior, né? De então eu acho que no começo dos anos 90 é quando as coisas começam a mudar para valer na indústria, e a gente vai, nesse podcast, ver algumas dessas mudanças começando a acontecer para coisas muito maiores que estão é. por vir.
2: E como eu comentei no começo, você que tá ouvindo esse programa, você vai ouvir os 20 jogos, algumas menções honrosas que a gente vai fazer, e vai pensar, faltou esse? Ah, sim, Faltou sempre. aquele. E aquele outro? Pô, vocês deixaram de falar desse aqui, e o Witcher 3? <risos> como eu disse, a gente tem que escolher cinco. Isso. e é um período grande. Uhum. Os próximos episódios que a gente quer transformar isso numa série, vão ser períodos menores, uhum. mas aqui dado o limite de tempo, né, e tal a gente não tem como uhum. colocar todos os jogos, e eu deixo também aqui a recomendação de um vídeo irmão desse hum, podcast, é que eu e o André fizemos em 2019 Tempos Imemoriais, é, pois é, da pré-história humana, que foi sobre um período dos jogos em 1969 e 79 uhum. a gente pega os redores também, mas tenta focar nesses anos de esses 10 anos aí, né?
0: E aí, né, essa é a grande questão. Como que a gente vai definir o que que a gente escolheu, né? Como que a gente uhum. fez essas escolhas? Porque como o Sushi disse, muita coisa vai ficar de fora, e a gente não tá pegando aqui os melhores jogos desse período. Isso. Não é necessariamente os jogos nem mais importantes desse período. Porque se for listar os jogos mais importantes, também, muita coisa vai ficar de fora. A gente teria que passar anos aqui gravando, né? Pra uhum. cobrir tudo dessas 30 anos aí, 20, 30 anos de videogame, dessa pré-história dos videogames. Até menos. mais. Então, de fato, vão ter jogos Vão aparecer pela sua importância Vão aparecer porque mudaram algum paradigma Vão aparecer porque trouxeram Alguma coisa interessante, fizeram alguma coisa nova Ou simplesmente porque é um jogo Que é importante pra gente A gente tentou trazer um pouco da gente também Nessas listas, é, né?
2: Porque a gente vai meio que fazer Cinco museus aqui, digamos assim Vai uhum. ser um só, mas cada ala desse museu Vai representar um dos curadores Que somos nós uhum, quatro, no uhum, caso uhum. Uhum. E ao mesmo tempo ele vai representar A jogabilidade comum todo aqui Sim. Porque a gente tentou não bater muito né? a gente sabe os jogos de todo mundo uhum. então a gente tentou não atropelar
1: muito as é, indicações não, das outras exato,
0: pessoas não fazer interseções muito grandes entre os é. jogos né?
1: Isso. então na verdade cada um trouxe a sua curadoria mas a gente também fez a nossa dança aqui sim, do, sim. do que colocar no museu, né? a gente fez nosso enclaçamento
0: de assuntos Isso, importantes. Para pra fazer uma lista que seja interessante individualmente e como um todo também, e claro como o Sushi disse, vai ser muito legal saber também o que você colocaria, né Exato. Então vai lá no nosso Discord Começa essa discussão, dê as suas sugestões O que, que ficou de fora, o que, que você acha que não poderia Faltar num museu que uhum. cobre Dos primórdios dos videogames até 1995
1: Como a gente falou Vai faltar muita coisa Que a gente sabe, mas a gente quer ouvir de você também É uhum. de propósito que vai faltar muita Exato.
2: coisa Exato, é. e é importante você que for comentar E falar um pouquinho da importância Nem que seja pra você, uhum. do jogo uhum. Porque o museu, ele não só exibe as coisas contextualiza. ele Contextualiza exatamente. E a gente Exato. vai
0: tentar fazer isso também
2: Exato I'm you.
0: seguir através da linha do tempo, qual que é o primeiro jogo que nós escolhemos para nossa lista então, Rafa?
1: Então, primeiro de tudo, pessoalzinho aí do fundo do museu, por favor, tá na fila? <risos> um pouquinho mais quieto, por favor, vocês estão atrapalhando a galerinha aqui. Olha só, aqui atrás de mim, tenho aqui uma linda máquina de arcade. Como vocês podem ver escrito em cima dela, está a palavra Pong. Uau! O primeiro jogo é o Pong, então, que foi lançado em 29 de novembro de 1972. Que muita gente tem no seu imaginário que é o primeiro
0: videogame, uhum. que é o primeiro arcade. Não é isso, né? Primeiras <risos> coisas são muito difíceis de apontar, né? Sempre exato. Você vai ter alguma coisinha antes, por mais obscura que ela seja. É. O
1: próprio primeiro videogame a gente sabe muito pela visão dos Estados Unidos, é né, exato. das coisas, que seria um jogo de tênis uhum. feito num radar de um avião da Segunda Guerra Mundial nossa, Segunda Guerra Mundial sim, porque esse jogo, esse jogo, esse primeiro jogo eletrônico foi feito em 1947 inclusive a primeira patente que a gente tem de videogame ela é em 1948 nome dessa patente é dispositivo de diversão de tubo de raios catódicos é como eu chamo videogame então atualmente. eu vou falar é só assim que eu vou chamar videogame <risos> isso que dash significa siglas. É, é isso <risos> e aí o próprio videogame comercial mesmo que a gente teve não foi também o pong foi a criação do Ralph Bayer, que é o criador do Simon que uhum. aqui a gente é gênio gênios, gênios
0: né? aqui no Brasil isso né? Aquele e brinquedo né de das coresinhas isso
1: e do Magnavox Odyssey que foi o primeiro console caseiro aí de videogame, né? Uhum. Que até tem um
0: dash que a gente fala sobre isso. Mas é engraçado, né? Porque o Pong já demonstra muito bem como vai ser a indústria de videogames porque começa com essa facada pelas costas, né? Que o Nolan Bushnell, né? que é o criador do Pong, viu hum. primeiro o projeto do Ralph Baer do Magnavox e viu ele mexendo com esse jogo de tênis isso. eletrônico. E a gente
1: sabe isso porque teve uma exposição, alguma uhum. coisa assim do Magnavox Odyssey e na lista de assinatura das pessoas que estavam entrando e saindo, tem a assinatura do. É.
0: do Nolan Bushnell, que Nolan é Bush, o fundador não. da Atari e o criador do Pong, né? Junto do Steve Wozniak e outras e, pessoas. É,
1: e junto do Alan Alcorn, que foi quem criou mesmo o Pong, no final das contas, uhum. né?
0: De fato, como você disse, Pong, ele não é o primeiro jogo, ele não é nem o primeiro jogo de arcade, né? Talvez o primeiro jogo de arcade seja o Computer Space.
1: Isso, que é, que é da própria Atari mesmo, uhum, né?
0: Uhum. De algum <risos> tempo antes. Mas ele foi o primeiro fenômeno dos videogames.
1: Exato. E aí a, a gente vê que isso vai ser importante no nosso museu, que muitos dos jogos mais importantes, jogos que provavelmente estariam expostos em museus, são os jogos que trouxeram ao público essas coisas uhum. que estouraram, né? Uhum. E a partir dele, daquele jogo, as pessoas começaram a olhar pra ele e se inspirar. Tem um vídeo no YouTube meu e do Sushi que a gente fala sobre Metroidvania.
2: Sobre gêneros, né? Sobre
1: gêneros dos videogames. E é. a gente fala muito sobre isso, né? Que não necessariamente é quem criou, mas é quem popularizou aquilo e quem as outras pessoas no futuro começaram a se inspirar e a uhum. olhar pra fazer o mesmo. E no caso, o Pong, ele que gerou, foi ele foi o primeiro sucesso comercial dos videogames, né? O pessoal da Atari instalou uma máquina do Pong pra testar num barzinho. Tipo, a primeira máquina. Uma semana depois, o pessoal ligou, ó. Oh, tá dando problema, a máquina não tá mais funcionando. E eles, eita, tudo bem, é normal, né? Acontece, a gente tá, né? Só testando ainda. E não tava mais funcionando, porque encheu tanto de moeda...
0: Não que, cabia mais.
1: Exato, que deu pau na máquina. Pong que começou, essa febre dos arcades, né? Que foi posteriormente gerar o Atari 2600,
0: né? Sim, e que gerou muita coisa na indústria. A febre do Pong inundou o mercado de clones, né? Então, várias empresas começaram as suas carreiras na indústria de videogames com clones de Pong. Então, você uhum. tem a Coleco, a própria Magnavox, que em questão de linha do tempo acabou sendo um clone de Pong, mas na verdade é o Pong original, né? E, muito interessante também, a Nintendo, né? O primeiro uhum. videogame, a primeira coisa de ligar na TV e jogar que a Nintendo lançou, foi o TV Color Game 6 e o TV Color Game 15 lá, que eram máquinas de Pong, caseiros, né? Uhum. Licenciados da Magnavox, inclusive. Inclusive, a Magnavox vendeu bem pouco, né?
1: Uhum. Porque eles queriam, provavelmente, para ser um sucesso, Por isso não foi um grande sucesso, mas... Eles ganharam muito dinheiro com processos. Inclusive ah, com o Atari. Tipo... Ah, eu não lembro os números agora, mas tipo... Ah, o Magnavox Odyssey deu pra eles 400 mil dólares. Uhum. Os processos que eles fizeram em cima de Nintendo, em cima de um monte de coisa. Porque eles patentearam esse conceito de videogame caseiro, né? Rendeu a eles, sei lá, 100 milhões de dólares, sabe? Caraca. Eles processaram todo mundo, por anos a fio. Todo mundo que fazia videogame, eles processavam e ganhavam. Uma empresa de abrir processo. Exato. <risos> mas como eu falei, muito interessante o Pong aqui representando... Porque, né? tem um pessoal aqui que tá fisicamente olhando pro nosso museu e pro uhum, nosso arcade, uhum. mas a gente tem uns convidados que estão aqui só por áudio, né? É verdade. Talvez você que tá aqui só por áudio, você não, não saiba o que é um Pong, mas é basicamente dois traços, né, cada um num canto, como se fosse cada um um goleiro, né, e no meio uma bolinha que fica batendo, tuc, tuc, como se fosse um, toda a juventude conhece, né, um protetor de tela de DVD, entendeu?
0: Que <risos> assim,
1: um lado e pro outro. Pô, é perfeito.
0: Ele é uma versão digital de um air hockey, assim, né? Isso. Aquele é. brinquedo de shopping. Um pinball, né? Né? Até simplificado. É, um pouco, é. Já existia
1: Pinball já, na época? Já, 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 já. Pinball uhum. é pra de videogames.
3: Na, na verdade, a inspiração é meio que o tênis. É tênis, é. É, é. tênis.
1: Né? Ou ping-pong. Ou ping-pong. Ou ping-pong, mas é. né, o tem pong tem até, no nome. Tem né?
3: todo o lance do tênis fortiu
0: e tal, Sim. né? Sim. Mas, mas é, é por aí, a analogia né? é meio que essa. E o que é interessante é que, caso você não consiga vir fisicamente aqui no nosso museu pra apreciar essa belíssima exposição, o pong, ele na verdade é um jogo difícil de emular, porque você tem milhares diversões aí né que você consegue rodar ele facilmente no seu computador sei lá acho que imagino que qualquer plataforma que você tenha você consiga alguma coisa que seja parecida com o pong se duvidar no Google você escreve é, essa pong tem pong como você devagar, pode jogar provavelmente né? mas o foda é que ele tinha como controle aquele trocador de canal né aquele um círculo um né? círculozinho um que disco, girava né? um disco, era um né? disco é que você rodava e esse disco né a velocidade analógica com que você pode girar ele ele é importante para você conseguir percorrer a distância do campo com agilidade e ter uma precisão ali que é muito difícil num controle tradicional, num teclado é. ou mesmo num D-pad.
1: Tanto que vários dos primeiros controles de videogames uhum. caseiros eram esses discos ou, de rodar. Né? Ou vinham com essa opção pelo menos, é. né? O
0: Atari 2600 ele tinha a opção do stickzinho, do joystick, mas ele tinha a opção do pedal, né? Que eles chamam. Uhum.
1: Isso. Uma coisa curiosa não tem a ver com o museu, mas o primeiro jogo que eu fiz num workshop e tudo mais foi um Pong. É. Muito utilizado como primeiro jogo pra ensinar pra pessoas como fazer coisas em videogames, assim, sabe? Uhum. Porque ele, ele é simples, pros padrões de hoje em dia, e nele você já tem que programar muita coisa de videogame, como pontuação, uhum. como dois controles, uhum. né, a física da bolinha, a movimentação, então ele é importante até hoje aí no, no ensino
0: de videogames. E é a partir do sucesso dele, dessa inundação do mercado por clones e tal, que a própria Atari pensa, pô, se eles estão imitando o nosso Pong, a gente tem que criar outros jogos, né? Então, uhum. Porque você tem que pensar que, tipo, num primeiro momento, não existia a indústria de videogames. Era a indústria de Pong, né? Isso. As pessoas queriam jogar Pong. Não tinha essa ideia de que, não, você vai num lugar e vai ter vários jogos eletrônicos, vários videogames diferentes. Não. Era Pong. E aí começam a surgir jogos e tentativas de outras empresas de fazerem algo diferente de Pong pra ver se chama atenção também. E começa a surgir essa ideia de, ah, as pessoas querem ter isso em casa, mas pera, elas não vão comprar uma máquina pra cada jogo. E aí começa a ver, tipo, putz, cartucho, né? Que tal? Muitas Sim. das primeiras ideias da indústria de videogame partem do Pong. É.
1: Inclusive, a grande coisa do Atari 2600 era o cartucho, né? É, antes era... dele tem
0: o Fairchild Channel F, mas é um console muito obscuro. Isso. Que... Mas, mas o que ele trouxe, assim, sim, foi sim.
1: além de ser um console doméstico de grande sucesso, foi você poder trocar e ter vários cartuchos.
0: Exato. Então, o nosso primeiro jogo é o Pong, que foi lançado em 29 de novembro de 1972. O próximo jogo que terminou de ser desenvolvido também nos anos 70, mais especificamente em 1979, mas só foi lançado, publicado e vendido comercialmente em junho de 1980, é Adventure. Olha aí! Uou. Que, como vocês podem ver aqui atrás de mim, roda num Atari 2600. E, como vocês também podem ver, tem um vídeo de jogabilidade sobre... Eu vou falar, oh! Tem uma
1: compatibilidade
0: muito bom sobre a
1: E né? especial. É. é
0: Bem especial.
1: E olha que a gente teve um salto aí de tempo, né? Salto de 72 grande. pro Pong e agora pra 80 já. É. Né? Mas como a gente falou, o Pong foi o comecinho pra gerar o Atari 2600
0: e a febre toda do Atari que foi ter na década de 80. Exatamente. E aí fica a recomendação, caso você queira se aprofundar um pouco mais na história desse jogo, nos detalhes e no que, que fazia ele tão especial, vai estar tá linkado na descrição. Mas, né, dando uma breve passada aqui, o Adventure foi um jogo desenvolvido pelo Warren Robinette, que já era um desenvolvedor que trabalhava na Atari, numa época onde você podia perseguir seus próprios sonhos e interesses, né, as equipes dos jogos eram feitos por uma pessoa só, e o que te interessasse ali, você poderia correr atrás para tentar fazer. E é um jogo que foi muito influenciado por adventures de texto, né? Ele se chama Adventure porque o primeiro adventure de texto que se tem notícia, provavelmente não é o primeiro também, é muito difícil falar em termos de primeiro, mas é considerado o jogo que começou isso, é o Colossal Cave Adventure, que também dependendo da versão, era conhecido apenas como Adventure mesmo. Esse Colossal Cave Adventure é um jogo de aventura por texto clássico, né? Que hoje em dia a gente entende que é aquele tipo de jogo que vai te descrever uma situação você vai digitar os verbos e como você quer interagir com esse cenário. Então, ele te descreve uma sala e você diz ir para o norte, ou pegar o candelabro, ou procurar na gaveta. E aí, o jogo vai te descrevendo as situações, né? Isso já é inspirado por RPGs? Sim. Sim. RPGs de mesa, no caso, né? É, o que a gente comenta, inclusive, no vídeo que o Sushi comentou, né, que fala dos jogos de 69 a 79, é que esse período inicial dos videogames era tudo ou espaço ou RPG. Tudo. Assim, é, assim, é muito raro. Alguns jogos vão ir pra esporte, né, como Pong e outras coisas assim, mas é muito impressionante como quase tudo é ou espaço ou RPG. E o Adventure, ele vai pro rumo do RPG e é a tentativa do Robinette de traduzir a experiência do Adventure de texto de uma forma visual, já que o Atari não era capaz, né, ele não tinha memória, ele não tinha o poder, se pensar nisso é muito doido hoje em dia, né, de mostrar grandes quantidades de texto na tela. Hoje em dia a gente pensa em texto como uma coisa mais leve do mundo, mas na época era um grande desafio, né?
1: Primeiro que o Atari foi feito pra rodar um jogo só, né? É, dois jogos. Tipo
0: Pong e Tank, né? os Dois sucessos da Atari na época. E tudo que você vê sendo feito no Atari que não são essas coisas, alguém teve que ir lá e quebrar e inventar uma maneira criativa e maluca de fazer isso. E é muito o caso do Adventure. Sim, Adventure é o jogo que se houvesse uma equação de o que que tinha disponível na época versus o que foi feito ou o que ele tenta fazer ou a ambição dele, talvez Adventure seja o jogo mais impressionante que eu conheço, assim, porque é muito doido o quanto de criatividade o quanto que foi tirado ali de pedra pra fazer esse jogo. É realmente assustador o quanto que ele era avançado não só pra jogos do Atari, obviamente, mas até pra jogos de arcade, de plataformas uhum. muito superiores e tudo isso na base da criatividade. Por quê? Ele é um jogo visualmente muito simples, né? Tem todas aquelas piadas que o dragão parece um pato, de que você uhum. é só um quadradinho assim, mas ele já começa a introduzir coisas como objetivos, né? Você tem um, uma quest ali, uma jornada que é pegar o cálice sagrado e você encontra esse cálice e você traz ele de volta pro castelo, e aí você conclui uma partida do jogo, né? Ele pode ser considerado o primeiro, ou um dos primeiros adventures gráficos, de fato, porque ele é um jogo que tinha já esse conceito de você explorar o mundo, encontrar itens e usar esses itens com outras coisas, então... Por mais limitado
1: você... que seja, né? É,
0: você tinha um sistema de pegar os objetos do cenário e carregar eles para outros lugares, então você pegava a espada, você enfrentava o dragão, você pegava chaves e abria portas, isso tipo, velho, não existia talvez existisse num jogo muito obscuro que hum. eu nunca ouvi falar, porque eu fiz uma pesquisa tentando realmente ir atrás desse tipo de coisa e não tinha dessa forma, tinha por texto, tinha, tinha em termos de RPGs que você fazia isso através de diálogos ou de menus ou alguma coisa assim, mas de você ir lá e fisicamente tocar o objeto e carregar ele com o controle direto do seu personagem pra fazer alguma coisa, não existia assim ainda mais num Atari, ainda né? Ainda mais num Atari então, o game design dele é uma coisa muito à frente do seu tempo, muito criativa, muito impressionante mesmo, e o quão elegante era né, porque se você pensar que é um controle que tem uma alavanca e um botão único né, uhum. como que você vai criar sistemas de pegar itens, de usar itens, e é tudo com base no toque né das coisas, você encosta no item, você pegou você encosta na coisa que você quer usar, você usa e aí você usa o botão pra soltar esse item, eu acho esse salto muito inteligente sabe? E
1: um jogo com várias telas Várias porque telas. era muito comum na época os jogos passar numa tela só. É. E acabou, não? Ele era um jogo que tinha um mapa, Tinha né? um mundo, tinha eu labirintos, tinha um mundo, castelos, isso.
0: inimigos diferentes, lugares Como diferentes você falou, pra você visitar.
1: Por mais rudimentar que seja, Muito era, rudimentar. Era umas 19, 9 telas, Acho que lá, são 16 pouco. telas. É, pensar. é pouco. É. Mas isso já era muito na época. O André tá falando que, nossa, os jogos eram tudo de espaço ou RPG, era tudo de espaço porque já era a cor preta ali no fundo, Exato. né? E, <risos> e era mais fácil de fazer é E a corrida espacial da época, né? Então, Exato. Junta a ou agradável, né? Exatamente. É,
0: e eu acho que a coisa que mais me impressiona nele, e é a coisa que eu até comento no vídeo, né, que faz dele ser, além de um jogo que é uma curiosidade histórica, mas um jogo que é divertido de você jogar hoje em dia, e eu realmente recomendo que as pessoas tentem ir atrás do Adventure, ele tá disponível naquela coletânea Atari 50, né, dos 50 anos da Atari, e jogar porque o que ele faz com inteligência artificial, por mais limitado também que isso seja, é de explodir cabeça, assim, cada objeto, ele reage a outros objetos e ao seu personagem de uma forma, então o Dragon dragão, como um dragão, ele é atraído pelo tesouro, então se ele vê o cálice ele vai na direção dele, mas aí tem um dragão covarde que foge do seu personagem, tem dragão que ele é corajoso até você tá com a espada então se você não tá com a espada, ele tenta te atacar, mas se você tá com a espada ele foge e tem também a porra do morcego, né que eu também falo sobre no, no <risos> vídeo, que é uma coisa de louco, ele só aparece nas duas versões, que o jogo tem três dificuldades, né, nas duas mais difíceis tem esse morcego, que ele tá em algum lugar do mundo, ele tá jogando o jogo dele, enquanto você tá jogando o seu, ele tá jogando dele. E o lance do morcego é, aleatoriamente, ele vai pegar um item e levar pra outro lugar do mapa. E pode ser qualquer coisa. Ele pode pegar o cálice e levar pra outro lugar. Ele pode pegar a chave e levar pra outro lugar. Ele é o primeiro randomizer dos é, videogames. Ele pode pegar um dragão. Às vezes você tá andando de boa, passa o um morcego e joga um dragão. E foda-se. Ele pode pegar você. Você pode estar tá segurando a chave e o morcego vir pegar a chave e você sair voando com o morcego e ele te jogar em algum lugar aleatório do mapa.
2: Então você tá me dizendo, então, que o Adventure começou
0: a tradição de morcego ser o bicho mais filho da puta. Puta dos <risos> Talvez o primeiro morcego, filho da puta dos videogames. E assim, é um jogo fascinante. Eu acho ele muito incrível até hoje. Eu recomendo todo mundo jogar. Ele é super jogável, ele é super simples, como eu disse. Inclusive, se você
1: tá aqui no nosso museu agora, uhum. se você se interessa por videogames, até por desenvolvimento de videogames, eu acho muito importante olhar pro Atari. Sim. Olhar pros jogos dessa época, olhar pro desenvolvimento de jogos dessa época. Joga Adventure.
0: Jogue Adventure, né? Ele tá aqui nessa lista representante apresentando justamente isso, o começo dos Adventures Gráficos, uma versão caseira de um RPG ou de um, um jogo de aventura e muitas ideias extremamente à frente do seu tempo parabéns Warren Robinette e seu trabalho com Adventure de 1980 <Sos>
2: Continuando aqui então a nossa sessão do museu sobre a história dos morcegos, filhos da puta, <risos> Isso. eu vou trazer um jogo que saiu próximo no ano seguinte, em junho de 1981, saiu Última. Que pra mim, quando eu penso em um jogo que impactou a indústria dos videogames e você sente as ondas até hoje, pra mim não tem como não falar de Última. É, é um jogo que eu particularmente, eu não sou tão familiarizado assim, eu fui jogar só mesmo, de verdade, para esse podcast. Que na pesquisa eu pensei, ok, vamos jogar pra ver qual é que é, pra poder encostar no jogo antes de falar dele. Isso,
1: porque ele é importantíssimo, né?
2: É, porque eu sei da importância dele, eu sei da história de muitas coisas dele, mas eu nunca tinha jogado, de fato. E assim... Eu passei uma semana com a cabeça enfiada no mundo desse jogo, do uhum. desenvolvimento desse jogo, das consequências desse jogo, que a gente precisa fazer um dash dele.
0: Eu concordo, eu concordo. É muito interessante, é
2: muito fascinante. É, o Falar dele, com o nosso limite de tempo que a gente tem pra poder falar de todas as coisas aqui, é até um pouco triste, porque ele é um jogo que ele tem tantas consequências em tantos níveis diferentes, que até é difícil começar a falar, mas... O que é o Última? O Última, ele é um RPG que saiu em né, 1981 para Apple II.
0: Vale dizer, não é o primeiro RPG, não é nem de perto o primeiro RPG. Exatamente,
2: né? porque, de novo, citando aquele vídeo,
0: tem RPGs de PC, nos anos
2: 70 tem vários já.
0: Exato. Não, tipo, o D&D lança em 74, né? Em Isso. 75 já tem o, o que é considerado o primeiro RPG. E se você voltar, talvez tenha coisa antes disso. Exato. Né? Então... Antes do D&D? É, é porque é difícil marcar alguma coisa como primeira é... só, né? Uhum. Sim.
2: O Última mesmo, ele não é o primeiro jogo jogo desse tipo nem dessa pessoa, porque por exemplo, alguém que tá ouvindo esse podcast agora e que manja mais tá falando, "Ué, por que, que o Sushi tá falando do Ultima e não tá falando Acalabeth: World of Doom?"
1: Alguém pensou isso agora? Lá na casa sem, dele.
2: Sem dúvida pensou, porque a pessoa que conhece a história do Ultima vai conhecer a história do Acalabeth: World of Doom. O que é isso? É o jogo que o criador fez antes, o Richard ah, Garrett, né, no caso. Isso, né? Que o Ultima ele foi criado por uma única pessoa,
1: que era comum na época, exato,
2: né? Exato, exato. Que é o ah. Richard Garrett? Vai vale dizer na sua adolescência, sabe? O Acalabeth ele tinha 17 anos. É. Car Caramba! E dois anos depois, ele fez o último com 19
0: anos. É. Sozinho, a mãe dele desenhou a arte da capa é. e vindo um saquinho plástico. Meu Vendiu um disquetinho no saquinho plástico. O A foi o primeiro jogo comercial, porque ele realmente vendeu, né? Ele uhum. fez isso de ter a capinha. Mas o último foi o primeiro jogo já envolvendo uma publisher, né? É. Uma coisa mais profissional.
2: É que a empresa que foi a California Pacific Computer Company, que é. como vocês podem ver pelo nome, era uma loja de vender PC. Só uhum. que ela putz, esse
0: menino aí, ó, essa parada dele tem futuro. E começaram a vender o jogo pra ele. Eu acho engraçado, né? Porque desde sempre, assim, quando eu comecei a ser exposto ao que era o Ultima e ao universo, assim, uma das Did You Know Gamings mais clássicas hum. é você falar, você sabia que o Richard Garrett, ele está no universo de Ultima como Lord British, né? Tanto que os jogos da série Ultima, eles eram assinados por Lord British. E é tipo, nossa, ele se colocou no jogo como Lord British, que coisa tosca, hum. né? coisa é. cringe, que coisa meio infantil, E sim, ele era é. um adolescente, adolescente né? É. Faz muito é. sentido.
2: É o, o Última, do 1 um ao 3, principalmente o um 1 e o 2. Ele é tipo, é um adolescente que quer fazer história com coisa que ele gosta. No é. primeiro último, ele tem Viagem no Tempo, ele tem Star Wars, ele tem Senhor dos Anéis, ele tem direta, pra caralho, é, né? Dragon Pra Caralho. E tem nome dessas
0: coisas sim. no mundo.
2: Ele é só um adolescente que gostava dessas coisas e fez uma história juntando tudo sem pensar muito nas consequências, Tanto sabe? Tanto que no
0: primeiro último. Que é o de 81 mesmo, né? Tinha Hobbit, tinha Balrog e tal. E é. na versão mais jogável, né? Do último, que é um que um remake de 86, ele mudou pra Bobbit e Balron e outras coisas. <risos> assim, porque, tipo, eita, não vamos referenciar tão diretamente as não, não,
1: assim. Não, não vamos tomar um processo, é. né?
2: A importância do Ultima ela vem de muitas coisas. Nessa época tava. Explodindo RPG, como a gente já falou Outro RPG muito importante Dessa época é o Wizardry Sim. E uma coisa que o Wizardry faz E o Ultima faz diferente É que o Wizardry, ele é o um Dungeon Crawler em primeira pessoa E é isso Você é... tá numa dungeon em primeira pessoa Andando meio que de pedacinho, né, de tile em tile De área em área, quando
0: tem um combate É um combate por turno, com todo mundo paradinho Se olhando ali Que era, inclusive, o que a gente tinha mais comum Dos RPGs que vieram antes Os RPGs do computador plato Tempo of Apshai, o próprio Rogue, né, que é de Sim. 80 eles são jogos que são essencialmente dungeon crawlers isso. Exato. é sobre você explorar um calabouço tentar sobreviver lutar contra monstros ganhar dinheiro. Isso. Eram jogos que só eram possíveis de serem jogados no PC uhum. né, é. na época. Pela complexidade uma... é. até porque
1: você falou, o Atari nem conseguia ter texto direito, isso, né. Isso.
2: E é muito interessante ver o legado de tanto RPG de mesa, quanto Adventure de texto no Última, que é como você interage com o mundo. Cada botão do teclado é. faz uma coisa. Ele é muito uhum. um jogo de PC, né? Você quer ver algo,
0: aí você aperta o V que é View. você <risos> quer Roubar algo, você tem um botão pra roubar. É, você
2: quer falar ou comprar coisas, é o mesmo botão, né, que é transacionar. Pode fazer uma transação, né. Exato. É. Então, tipo, quase todo botão do teclado, ele representa uma palavra, que é uma ação, é um verbo que você vai usar no mundo, que é muito legado da adventure de texto. Né? Isso. Sim.
1: Não, e os próprios gráficos dos jogos de PC nessa época, né, eram... Caracteres, né? Vários deles eram. É, é muitos era... desses jogos eram. Sim. O último, ele já. Já tinha era... gráfico. Era
0: mais
2: avançado. Isso. E o último, uma coisa que ele faz, que vai ser influente muito no Nintendinho, nos primeiros Sim. JRPGs e tal, é dois estágios de mundo visual. O que, que eu quero dizer com isso? Você tem o World Map, que é visto por cima, né? Top-down, como um em RPGs. E na Dungeon, ele é um Dungeon Crawler em primeira pessoa. Phantasy Star é assim, por exemplo. Megami tem, sei, tem muito disso, né? Da Dungeon ser em primeira pessoa e o mundo ser um, um estilo visual diferente. Sim. Os JRPGs são muito influenciados pelo Ultima. Isso. Muito. Porque eu tô falando mais do Ultima 1, mas conforme o Ultima vai avançando e vai ficando mais complexo, e o Rafa vai eventualmente falar aqui do Dragon Quest, por exemplo, o Dragon Quest já tem influências do 3 e do 4 também, Sim. porque já tinha Sim. esses Ultimas na época, que o Ultima eventualmente ele foi abandonar a dungeon em primeira pessoa e virar só top-down. E o combate deixou de ser combate estilo rogue, que é tipo, você anda na direção do inimigo e vocês vão se batendo, dando caradas e lutando, pra um combate por turno. Tem o Wizardry, que tem o um combate por texto, né, de no caso você tem uma, uma lista de opções, você vai atacar, defender, usar item, que o Dragon Quest depois é, vai absorver. O né?
0: JRPG, ele é uma soma de Wizard com a última misturada ali num pacotão, né, e...
1: E rodando num console, né? E rodando num console, que é, simplificado pra um console. É, Exato, é. né? O que o
0: Dragon Quest, quando ele vem a ser o primeiro JRPG,
1: essa é a grande coisa que ele traz, né? Uhum. É trazer aquilo que era uma experiência só de PC, e apesar do último das coisas terem sido populares, ainda não era acessível como era um console, ah, não, né? sem dúvida, sem dúvida. Né? Então trazer essas coisas que eram só de PC pro videogame, pro console de mesa, mais simplificado, acessível, visualmente atrativo, é. né?
0: Um detalhe que eu acho interessante que o último traz, já no primeiro, né? Essa parte gráfica que a gente tava falando, eu acho que a grande revolução do Ultima é você ter esse mundo inteiro pra explorar, Exato. né? Porque os outros jogos, eles tinham dungeons, né? Às vezes você podia ir pra uma cidade pra reabastecer e tal, mas geralmente era só um menu, né? No Ultima não, você explora o mundo, você explora cidades, você vai pro bar e ouve rumores e é, ouve... você que pode que roubar os NPCs. Todo NPC você pode tentar roubar. Se você é pego, o guarda te pega. Então essa sensação de você viajar pelo mundo, de você ter, pô, vou comprar um cavalo, vou comprar uma nave do Star Wars. Você ter essa sensação não só de que você tá explorando uma dungeon, mas que você tá vivendo uma história épica, né? Porque ele vai além de só dizer visite a dungeon e derrote o grande mago do mal. Não, ele vai criar uma história muito simples, né? Mas ele cria toda essa história. E um dos motivos que ele consegue fazer isso é usando uma técnica que era super recente ainda nos videogames. Acho que, dando uma pesquisada, o jogo que é atribuído como o primeiro a usar essa técnica é o Galaxian Danâmico de 79, que é os tiles, né? Uhum. Que é uma coisa que você pensa hoje em dia para jogos pixel art é super super óbvio, que é você usar meio que essas lajotas de imagem, né? Em vez de você desenhar um cenário inteiro, um mapa inteiro como um bitmap, você constrói esse mapa repetindo pequenos azulejos gráficos, né? Então se você vê o Super Mario, né? O tijolinho, né? O, os, os blocos. Os blocos, os canos, eles são todos construídos a partir de tiles, né? Dessas lajotas gráficas que permitem que um jogo daquela complexidade rode na velocidade que ele rode no Nintendinho, né? No caso do Mario. E permite você ter um mapa do tamanho que você tem, um mapa mundo inteiro do Última existindo na tela de um computador como o Apple II, né? Feito por um adolescentes de 19 anos. Feito para por um adolescentes de 19 anos. Então, assim, é um avanço gráfico, um avanço técnico, né, para RPGs, que é o que permite fazer todo o resto é. que ele faz e
2: do 1 ao 3 a história é bem um plano de fundo bem genérico assim do 1 ao 3. Uhum. O último a 4 que é o que vai de cabeça nas histórias.
1: Que ele já tava mais velho também né?
2: Ele tava um pouco mais velho já tinha dado dinheiro suficiente pra ele contratar pessoas e formar uhum. um
0: estúdio que é importante pros videogames que é a Origin. Origin System né? O estúdio de System Shock
2: que foi publicar System Shock né? Isso. Porque muitos é, jogos da Looking Glass que a gente pensa, né? O System Shock o último Underworld. Sim. E por e vai, publicados pela Orgem. Pela Orgen, exato. Que, eventualmente, foi ser comprado pela EA, e a loja da EA chama Orgem em referência é. à empresa Orgem que eles compraram aqui. Que
0: também já não existe mais, né? A... Não existe mais, <risos> é.
2: Já, já é um legado do museu Isso. aí. Mas, é muito interessante, no último 4 que ele via o comportamento das pessoas e ficou, nossa, as pessoas, né, elas são agressivas, né, sua luta e tudo mais, e ele tentou fazer uma história sobre as virtudes humanas. O Undertale de sua época... Mas é muito interessante que depois Dragon Quest III fosse inspirar nele uhum. pra história de virtudes do Dragon Quest III que o Tengu jogou recentemente. E você cria a personalidade do seu personagem uhum. que vem do Ultima A4. Então, o Ultima 4 com esse foco grande agora em história, também começa a trazer isso. Putz, a gente não é só mais Dungeonzinha Mata-Monstro, dá pra ter umas histórias além disso com NPCs e arcos narrativos e tudo mais. E umas coisas que eu queria comentar sobre as consequências, rapidinho aqui, do Ultima é que o Ultima, junto com o Wizardry e outros RPGs da época foram influenciar
0: Dragon Quest que Dragon Quest foi influenciar <risos> Final, Final Fantasy, Fantasy. É, não, e assim o Final Fantasy gente ele pega coisas muito diretamente né tipo tudo bem que essa mistura de medieval com sci-fi vem também do próprio D&D né o D&D já misturava um pouco tinha módulos de tipo coisas futurísticas e tudo mais mas essa coisa do Final Fantasy ter uma viagem no tempo pra você conseguir derrotar o grande mal é, né um barco que voa é então isso tudo muito última muito muito. Então, o Dragon Quest e o Final Fantasy você já vê
2: todo o efeito dominó de JRPG. Que Exato. Que foi né? ter depois.
1: Que foram foram os gêneros, né?
2: É, isso começou basicamente com o Última. O Última deu consequência no Último Underworld, uh -huh.
0: que é um spin-off que se passa entre o 4 e o 5. É, porque o próprio Ultima, antes do Underworld também, ele já começava a apresentar, mais pro 3, pro 4, já começava é. a apresentar alguns elementos de Immersive Sim, né? Exato. Então, essa parada do Immersive Sim que a gente no Jogabilidade gosta tanto e cita tanto de
2: ter, né, esse RPG Livre, com vários sistemas, e você ter interações sistêmicas dentro desse mundo e tal. O que começou no último The World é uma consequência do último e as coisas que o último começou a fazer. E por causa do último The World, a gente foi ter System Shock. O gênero sim, Bioshock. Thief, Deus Ex, Deus, Deus Caralho. Caralho, é. De novo, tudo consequência do Ultima. É. E uma outra coisa que o Ultima foi fazer é, em 97, saiu Ultima Online, é. que transformou jogos online
0: pra sempre, basicamente. É, um dos primeiros MMOs, né? É, é, foi o jogo que cunhou o termo MMO. É, é porque você tinha jogos de dungeon multiplayer é. antigo, né? Mas realmente. os muds, é. né? Exato, mas como MMO mesmo começa no Ultima Online. Exato. E se tem... FIFA 14, se você tem World of Warcraft, hoje em dia principalmente World of Warcraft, é por causa
2: do último online. Então eu, eu sinto que eu não arranhei nem a superfície dos impactos do último aqui, mas. Fica aí, então. Última um The First Age of Darkness, de junho de 1981.
0: Última coisa.
4: <risos>
0: você recomenda pras pessoas voltarem pro primeiro? Porque eu imagino que a versão que você tenha jogado tenha sido a de 86, Então, né? é. A que eu joguei já é de DOS,
2: que, se uhum. não me engano é a versão de DOS. A parte visual tomou uns tapinhas. O 1 e o 2 muito obtusos. Muito, obtuso. Uhum. muito, muito, muito obtuso O manual, que você pensa, ah, jogo dessa época o manual dá contexto, o manual vai dar os comandos. E você não... precisa, mas é. ainda assim é obtuso. É, o manual você tem que ler, mas ele ainda não fala todos os botões faz, uhum. o manual ainda não te dá um norte, ou por onde começar uhum. Nossa, o 2 é só com guia da internet, <risos> o 2 você só vai zerar ele com guia da internet, é impossível zerar sem guia, mas do 4 em diante eu já recomendo você jogar sem guia de boinha e tem de maneira acessível e legal pra você comprar no GOG
0: no uhum,
1: Boa Mas indo então, um mês depois do lançamento do Ultima, em 9 de julho de 1981, eu trago aqui então pra gente, no museu, um arcade muito conhecido, né, na verdade, muita gente não conhece, assim, um personagem meio estranho, um macaco, que é o... Donkey Kong. Olha o arcade só. de Donkey Kong.
2: Aquele jogo de plataforma do Super Nintendo?
0: <risos> Isso, Donkey Kong Country. sou em arcade, não. <risos> em 81, caralho, graficamente, né? né? É, porra.
1: Mas assim, o Donkey Kong, o arcade do Donkey Kong... O que ele veio trazer pra indústria... Foram muitas coisas mais. Uma das primeiras coisas que eu acho que ele veio trazer foi um ser humano, uma pessoa que foi muito importante nos videogames, um tal de Miyamoto. Ah, sim. Foi o primeiro jogo do Miyamoto, que na uhum. época era recém-formado em desenho industrial, né? O pai dele ajudou ele a arranjar um, um emprego nessa tal de Nintendo, porque essa empresa a Nintendo era uma empresa secular já, né? Era uma empresa que existia desde 1880 e tantos, 90 e tantos, não lembro é direito a data, mas ela era uma empresa de cartas, né? E brinquedos de modo geral também, Então, né? era ela foi uma empresa de cartas por 80 anos e aí, tipo, fazia uns 10, 20 anos que ela tava se aventurando nos brinquedos, né? E aí teve Power Hand, né? A gente tem vários desses brinquedos que a Nintendo referencia até hoje. E ela começou, então, aí pro mais novo brinquedo que existia, que eram os arcades, né? O Donkey Kong não foi o primeiro arcade da Nintendo. Ela já tinha sucesso relativo nos arcades no Japão. Mas o que aconteceu é que ela fez um arcade que ela tava postando bastante aí, que era o Radarscope. E era a aposta deles pra ingressar no mercado americano. Esse arcade, má, fracassou terrivelmente.
0: É um arcade que fez sucesso no Japão, mas quando eles fabricaram, tipo, umas 3 mil máquinas dele e mandaram pros Estados Unidos, e demorou muito pra chegar. E uhum. quando chegou, aquele tipo de jogo já não tava mais sendo visado, né? Pensar que em 1980... É o ano de Pac-Man, né? Aham. Uhum. E Pac-Man mudou muita coisa. Né, mudou. Pa Pac-Man, por exemplo, trouxe personagem, é. trouxe,
1: teoricamente, uma música, né? Uhum. Pro jogo. Então, tipo, Pac-Man foi uma febre absurda dos é, arcades.
0: Inclusive, não está exposto aqui no museu, mas em espírito é. eternamente, né?
1: É, ele, 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 ele só não, não está exposto por falta de espaço aqui.
0: É, tipo, daria pra se fazer um argumento ele está no lugar de Pong, por exemplo, né? Uhum. Tipo, você poderia uhum. argumentar os dois ali como o estouro do arcade, o estouro do arcade, Ma... as febres do arcade, né?
1: Ma Pong veio muito antes. Mas então o então presidente da Nintendo, né, o Hiroshi Yamauchi, designa esse moço novinho aí, o Miyamoto, para tentar converter as máquinas de Radarscope scope em algum outro jogo, e supervisionado por outra pessoa muito importante para Nintendo, que era o Gunpei Yokoi. Sim. E coisas que ele já traz aí de novidade pra indústria, que acho que foi responsável pelo enorme sucesso que ele foi, é que ele tinha uma história, por de mais, mais rudimentar e boba que fosse, né? Uhum.
0: Ele tinha uma história com personagens, né? Não só uma história, né? Mas porque jogos com história já eram comuns, especialmente no, no PC e tudo mais, mas ele trouxe uma história contada numa ceninha na tela do seu jogo, né? Tipo, contada sem palavras, apenas com movimentação e uma, um teatrinho dos personagens, isso. né? Isso. Tipo, o Pac-Man já tinha aquelas missões, onde aparecia o Pac-Man correndo atrás dos fantasmas, entre algumas fases e tal, mas o Donkey Kong, ele tentava contextualizar por que que eu tô nessa fase? Uhum. Tipo, como que esse gorila chegou até aí? Qual que é o meu objetivo? O que que acontece entre uma fase e outra, né? Então, quando você chega na fase, você vê o Donkey Kong escalando com a Pauline, assim, e aí ele pula e deixa as vigas tortas, e aí quando você termina a fase, ele fica puto, pega ela e vai pra próxima fase, né? Então, tem uma narrativa sendo contada com bonequinhos, com bonequinhos, com os objetos do jogo mesmo, né? Uhum.
1: Originalmente, né, era pra ser um meio que um, um triângulo amoroso Popeye, Brutus e Oliva
0: Palito, né? É, eles estavam tentando licenciar Popeye, mas acabou não é. rolando. Não,
1: indo, então acabaram que criaram esses personagens originais, né? Uhum. Tipo, o Brutus vira um macaco, uhum, um
2: baseado mac... no King Kong.
1: Exato, uhum. que a princípio era tipo, o nome era tipo Stamber Monkey, Stambor alguma um co... gorila. Isso, Gorilla. Isso, Stamber Gorila, que é tipo gorila teimoso. Teimoso. E aí, pô, sinônimos teimoso, é. burro,
0: donkey. Tinha uma outra lenda que era ah, eles era Monkey Kong, mas no fact saiu meio borrado aí, ah, é era Donkey e tal, mas o Gaming Historian, que é um canal muito bom do YouTube, ele conseguiu ir no congresso ver os documentos do processo que rolou entre a Universal e a Nintendo justamente sobre o nome do King OK Kong, que eles falaram não, estão usando o nosso King Kong aí, é nossa marca e tal. O processo que a Nintendo ganhou, né? Ganhou, ganhou.
1: Gan, ganhou porque já tinha inspirado os direitos já
0: também de King Kong, tipo, hum. já tinha, é. então já em tinha domínio passado público. muito, é. Que King Kong é tipo anos 30, né? Então é, uma coisa é. E eles realmente conseguiram ver registros das pessoas envolvidas por criar o nome do King OK Kong falando que isso aconteceu, que eles tinham uma palavra em japonês que eles queriam usar como adjetivo do Kong e essa palavra, quando eles foram olhar num dicionário, eles encontraram um donkey isso, que é tipo pra isso, pra alguém ou burro ou teimoso, teimoso né, uhum. e tal
1: então, como eu falei, o Brutus e um Macaco que era um pet que escapava de um carpinteiro uhum. e roubava a namorada desse carpinteiro, a Pauline e esse carpinteiro, um tal de Jumpman, né, uhum. então a gente veio no nascimento praticamente do mascote que veio a o Super Mario, né? O Mario.
2: O macaco Sim. virou
0: Mario?
1: Pra você ver. É.
0: Então, assim. Sim, eu... também
1: do, do Donkey
0: Kong que foi essa grande febre, assim. É, vale dizer também que foi também o nascimento da Nintendo da América, né? Porque Isso. o Arakawa, a esposa dele, mais alguns outros funcionários se mudaram pro, pra Seattle, nos Estados Unidos, montaram o escritório da Nintendo e esses quatro, né? O Arakawa, a esposa dele e outras duas pessoas que eu não vou lembrar o nome, me desculpem se vocês estiverem ouvindo aí no <risos> Os quatro converteram. Manualmente, os dois mil arcades que estavam encalhados de Scope pintaram de vermelho, colocaram as coisas do Donkey Kong para vender. Foi um puta sucesso, começou a Nintendo da América aí. E levou a Nintendo da quase falência, por causa do Radar Scope, pra um sucesso absoluto é. e uma febre,
1: né? Foi a primeira
0: vez que os Estados Unidos ouviram falar em massa sobre o nome Nintendo, né? Isso. Foi a primeira vez que a Nintendo ingressou nesse mercado, pra valer mesmo. E também, Rafa, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu tava pensando sobre isso, que é um jogo que marca muito o verbo pular nos videogames. É. Porque, óbvio, eu até fui procurar sobre isso, que e você tinha outros jogos com pulo, né? Assim, o mais antigo que eu consegui achar foi um jogo de corrida de cavalo da Atari mesmo, que o cavalo pulava. Você tem um jogo famoso da Gremlin, que é Frogs, que é, tipo, de 78, que é um, um jogo que você tá uns sapinhos nas... Vitória ah, Regis, é. assim, né? Uhum. Pulando e tal, e comendo o, o, mosquinha. Tem o Pitfall, pula também. É, mas o Pitfall já é depois, né? O Pitfall é 82. Ah, o Pitfall é depois do que Kong? É. Nossa, é verdade. E quando você pega pra olhar, assim, jogos de arcade do começo dos tempos até 1982, você vê muito alguns dos mesmos verbos assim, né, que é ou atirar e atacar ou se mover, né? São alguns dos verbos mais proeminentes e nem tanto assim pular. De novo, tinha, né, óbvio que tinha em alguns jogos aqui e ali, mas não era um dos verbos mais proeminentes dos videogames como a gente conhece hoje. Eu lembro, na época do Ocarina of Time, peraí, não tem um botão de pulo? Isso nem exato. é um videogame, o que então, que é isso? Hoje em dia, pula é tão o sinônimo de videogame que quando, sei lá,
2: Dark Souls 1 ou Demon Souls mais ainda, não tinha um pulo, as pessoas falam, nossa, que estranho, né, o jogo não tem pulo? É. Como é que a é. um jogo sem assim pulo? E,
3: e, e não tinha até ali jogo em que o pulo era a mecânica central é, do jogo. Exato. Como é
0: no... no... É, <risos> do personagem, né? Jumpman é. Eu acho que foi o jogo que mostrou como que é satisfatório Como hum. que é versátil, como que pode ser útil e divertido pular num videogame
1: Exato Seres humanos desafiando a gravidade? É.
0: Impressionante Não pule na sua vida real
1: Não, na vida real pular é muito difícil, isso é uma muito. loucura Fica aí. quando você sai do museu, não aqui dentro que o chão risca <risos> Pula um pouquinho pra você ver como é
0: complicado É bem difícil
1: Então, gente, indo pro ano seguinte, saindo de uma febre dos arcades, a gente vai agora pro final a derradeira morte dos videogames caseiros, né? Dos consoles. Uhum. Né? Nunca mais foi feito depois. Nunca mais. Nunca, mais, uhum. nunca mais voltou. Em 82, a gente tava numa época que a Atari, ela dominava 80% do mercado. Só que a Atari já estava em queda. Por quê? O jogo que eu tô trazendo aqui é o ET, The Extra Terrestrial, de 1982, que é o contrário dos outros jogos que a gente falou aqui. A gente só trouxe jogo bom. Jogo que recomenda jogar. Mas eu, eu recomendo jogar ET. Inclusive. Eu recomendo
0: também. recomendo.
1: Mas aqui a gente traz um jogo que foi tido por muito tempo como o pior jogo de todos os tempos.
0: Uma grande injustiça.
1: O Sim. jogo que destruiu a indústria dos videogames, uhum. né? E na verdade, ele só... Foi um jogo muito mal recebido, muito mal recebido, que coincidiu com já o estouro da bolha que estava acontecendo ali. O E.T.,
0: ele não era doença, ele é só um sintoma.
1: Exato. É. Inclusive, tem um dash inteiro sobre ET que é maravilhoso,
0: ouçam aí. E eu fico muito feliz que ET já há alguns anos aí, vamos dizer, os últimos 10 anos, ele esteja passando por um arco de redenção. Assim, Exato. Das pessoas entenderem as condições em que ele foi feito, as condições materiais em que ET foi produzido, a impossibilidade completa desse jogo ter sido algum sucesso e entender que ele não é, nem de longe, o pior jogo de todos os tempos, nem responsável por nada que tenha acontecido na indústria
1: Exato Porque o que aconteceu? Vamos lá Em 1982 No verão de 1982 Que é a metade do ano Lá no nosso Hemisfério Norte Lançou um tal filme aí Chamado Eteo Extraterrestre Por Steven Spielberg E o filme foi um gigantesco sucesso uhum. Nunca ouvi falar Muito mais até E isso não foi só a Atari Que pisou na bola, né? Mas muito mais do que várias pessoas Que usaram a licença eh, Imaginavam que ia ser O negócio é que A Atari licenciou esse filme Que foi esse sucesso do verão por dinheiro muito alto na época. Foi 21 milhões de dólares, né? Isso na época era bastante, bastante coisa. Hoje em dia também é. Eu nunca tive na minha mão 21 <risos> milhões de
0: dólares. Porra, como não? Porra. Né? É, não, é corrigido pra inflação hoje em dia seriam uns 60, 70 milhões de dólares, <risos> que tipo, não é um preço de um jogo triple A, mas é quase, né? você pensar é. que um jogo triple A hoje em dia é 100 milhões mais uns um 100 de, de publicidade, né? Assim. E tem que pensar que os jogos não vendiam o volume que vende hoje em dia. Exato, tá? A indústria era é muito menor, né? A
1: Atari, ela fala, não, a gente tem que lançar então um jogo agora que a gente licenciou, a gente tem que lançar um um, um jogo pro... Direção de Graças, né? Pro Holiday deles, né? Uhum. Tem que ser... Meu Deus do céu, vamos botar esse moço aqui, que fez um jogo muito bom recentemente, que fez o jogo dos Caçadores da Arca Perdida, do Indiana é. Jones.
0: O moço, no caso, é o Howard Scott Warshaw, que Exato. era realmente um dos grandes programadores, game designers da Atari. O cara realmente fez alguns dos jogos mais interessantes do sistema, como, por exemplo, Yards Revenge, que é tido como um dos grandes clássicos do Atari 2600. E, realmente, essa adaptação do Indiana Jones que o Rafa falou, é um jogo interessantíssimo, eu já quis por muito tempo fazer alguma coisa sobre ele, seja um vídeo ou alguma coisa assim, falar sobre esse jogo, porque ele é muito fascinante também, que era um jogo que você usava os dois controles do Atari ao mesmo tempo, um com um deles você controlava o personagem, com o outro você mexia no inventário você selecionava itens e usava e tal é um jogo muito interessante mesmo.
1: Isso, e foi um sucesso na época, porque foi. afinal
0: de contas Indiana Jones, né? Tanto que quem escolheu o Howard pra fazer a adaptação do ET foi o próprio Spielberg isso, exatamente. Que, como a gente descobriu assistindo aquela conferência, ele é um gamer. Isso. Isso.
1: E naquela época, o tempo normal de desenvolvimento de um jogo era de 5 a 10 meses, né? Uhum. Hoje em dia a gente, acho que é pouco, mas naquela época como era uma pessoa só, desenvolvendo uhum. e tudo mais. O Howard Scott Warsh ele teve 5 semanas pra fazer o jogo. Né? A Atari falou, não, você tem que fazer o jogo aqui 5 semanas. Ele viveu o jogo praticamente, pra uhum. tentar fazer 5 semanas. Na época ele até falou, não, eu faço, vamos lá, bora.
0: Até porque ofereceram um bônus, uma série Exato, boa pra é. ele, ele falou, não, bora.
1: Bora. E ele, nessas 5 semanas, ele quase bateu o carro, porque ele tava,
0: uhum. né, sem dormir, só pensando no código do jogo. E, e, tipo, você olha pro jogo hoje em dia, pro ET, e você pensa, nossa, é um jogo super simples, tipo, hoje em dia você consegue fazer ele numa game jam, tranquilamente, mas, na época, ele era um jogo bem ambicioso pro Atari 2600, né, ele não era um jogo estilo Pac-Man ou outros jogos que seriam mais simples de serem feitos, ele tinha ideias muito únicas, mecânicas muito únicas, e tem que ser lembrado que não existia ferramenta de desenvolvimento de jogos naquela exato. época. Todo jogo era do zero, né? Você não reaproveitava trabalho entre jogos, você não tinha uma engine, você não tinha ferramenta, você não tinha nada, você fazia o jogo era tudo na do mão, zero. É, tudo
1: na mão. Tudo, tudo com lingu... palito e
0: cuspe. Tudo linguagem de máquina, sabe? É, exato, exato.
1: Inclusive, o próprio Steven Spielberg falou, por que não faz um clone de Pac-Man? É, exato. E ele, jamais! É, arte, mas também, é. talvez nem desse tempo de é. fazer um clone de Pac-Man em cinco semanas, talvez. porque, como o André falou, você já faz tudo do zero, de qualquer maneira. Era um artista, o rola. Exato. Inclusive, o próprio Pac-Man no ator, Atari foi um dos responsáveis pela quebra da indústria, porque o jogo era rifle, né? Uhum. Não era aquilo que, que tinha no arcade que as pessoas amavam. E o ET quando ele lançou, ele vendeu estimadamente um milhão de cópias. Que uhum. era bom. E a recepção foi extremamente negativa? Foi. Com o tempo as pessoas começaram a devolver o jogo? Começaram a devolver. Mas o negócio também é que a Atari era uma empresa comandada por gente que cheirava cocaína. Uhum. E eles não tinham ideia das coisas de número, de logística, sabe? Uhum. Porque eles mandaram imprimir 4 milhões de cópias era mais do que a base instalada de atares nos Estados Unidos então, é tipo... não, os caras
0: estavam postando que ia duplicar a venda de consoles, que realmente o filme foi um fenômeno né? então, tipo, ah, então se isso aqui foi o, o resultado das bilheterias, manda 4 milhões que vai ser show
1: É e aí a gente vê que na verdade, porque o ET só coincidiu de estar ali no final da vida dos consoles de mesa que nunca mais voltaram a existir obviamente infelizmente Tipo, o ET foi usado como um bode expiatório, né? Porque é. realmente as pessoas criticaram muito ele. Porque, apesar de a gente olhar hoje pra ele, se você entender o que é pra fazer no jogo, que é meio, é meio obtuso, ele, ele é um jogo funcional. Funciona. Funciona e tudo mais. Ele é difícil de você entender o que é pra
0: fazer. Sim. Ele tem uns bugs. Tipo, o, o lance dele é que, em cinco semanas, você tem um termo em desenvolvimento de jogos que é o first playable, né? Que é quando você consegue fechar um executável ali, né? Um pacote do jogo, uhum. que é a primeira versão que dá pra alguém abrir o jogo e jogar alguma coisa. Não significa que tem todo o conteúdo. É pré-alpha, né? É a primeira versão jogável, realmente, do jogo. Essa versão é a que foi pra loja. Exato. Tipo, não teve tempo de polir, não teve tempo de testar, não teve tempo de nada. O Exato. cara fechou é... o jogo no cartucho, pronto, esse é o tempo que ele tem. Ele praticamente não conseguiu testar o jogo é. pra saber como
1: é que tava. Pra sentir o fio do jogo, né? Então, culpa, novamente, da diretoria da Atari e uhum. da cocaína. E aí, como eu falo, né? Trouxe o ET aqui para representar essa morte que teve dos videogames na época. Esse crash da indústria norte-americana de consoles domésticos.
0: Vale dizer por... especificamente isso, né? De consoles domésticos. Né? Nos Estados, Estados Unidos. Unidos. Nos
1: Estados Unidos. Isso, a gente vê que o Japão, por exemplo, continuou de boa.
0: Continuou de boa, os arcades continuaram de boa, Exato. os computadores continuaram de boa. Inclusive tiveram um boost, né? Os computadores, eles cresceram nos Estados Unidos nesse período, isso. porque não tinha mais oferta de console por alguns anos. Isso.
1: Né? O verdadeiro motivo, então, dessa morte dos consoles domésticos, foi a churrado de jogos bucha, né? Primeiro, culpa da Activision? <risos> Não, Activision... Coitada, não, Brincadeira. Mas é que a Activision foi a primeira third party, é. né? E aí a Atari foi processar. E ela falou: como assim você tá fazendo jogo pro meu videogame? E aí, nos tribunais, decidiu-se que não. Pô, ela pode fazer um jogo pro seu videogame assim como eu posso fazer um filme pro jogos. Um, os jogos, um da Activision, cassete, né? os
0: jogos da Activision são os de maior qualidade, né? Exato, é, é.
1: Mas foi o precedente pra qualquer pessoa começar a fazer jogo. era gente hum. todo dia jogo novo, me de jogo novo. Foi até que o pessoal ficou com medo quando teve a Steam, a Steam não tem mais curadoria, curadoria. blá blá blá, mas nós. Vimos em outros tempos, né? Isso não aconteceu.
0: Assim, não aconteceu um crash, mas de fato é muito difícil de encontrar coisas na Steam né? ainda, né?
1: Eu acho que muita coisa boa se perde na enxurrada Sim, de qualquer bosta. E nessa, nessa época as pessoas perderam a fé na indústria. Era uma indústria que saiu, que era estimada em 3.2 bilhões em 83. Em 85 ela era 100 milhões.
0: Ela foi de 3.2 bilhões pra 100 milhões.
1: Então tipo, é. as pessoas falavam ah, videogame foi moda. Foi, é, foi
0: mais uma moda. Foi um brin o brinquedo da época, né? Isso. E aí não vai voltar mais.
1: Tudo. E nunca mais
0: voltou.
2: Porém, do outro lado do lustre do castelo, não. na União Soviética. Oh. Ainda existia videogame. Ainda existia esperança. <risos> na verdade, não era bem um videogame. Não
1: tinha esperança, acho que não, mas na época já era 80. Mas, um
2: senhorzinho, um cientista, chamado Alexei Pajitnov. Pai de 9? Caramba,
0: que trabalho! É. é foda, né? Na época ele era um jovenzinho, né? Vai. É. É, ah, ele é? tinha que? Uns 20 e tantos anos? É. 30 e tantos Pô, é um anos.
1: jovem também, então é um senhorzinho. É que eu penso nele né, sempre no senhorzinho, na imagem do senhorzinho. <risos> o <risos> sushi de 34 anos falou: não, aquele senhorzinho de 20 anos.
2: <risos> Pô, é. é que toda foto que eu. Assim, que você vê foto de gente de 20 anos nos anos 60. É, 20, não, 20, é, é. Já era um senhor de 50 anos de hoje
1: em é, dia. mas é as pessoas comiam muita besteira, deve ser. Não, fumava muito, I, na verdade. É isso. É. O pessoal fumava muito, Não nessa bebia época.
2: água, não tinha água ainda nessa época. Não tinha. Não fazia yoga pilates Isso. <risos> mas o não senhor, o jovem, Alex. Saipa 29, ele também queria brincar de criar coisas no seu tempo livre no computador. E trabalhava no centro de computadores da Academia Russa das Ciências. E lá ele começou a brincar, a desenvolver coisas de entretenimento. Passatempo, é, digamos assim. Meio que até no tempo livre dele,
0: né? E que isso. eles até tinham autonomia pra desenvolver coisas que eles queriam, mas não necessariamente videogames, né? Eram uhum. geralmente. Pesquisas mais sérias, né? Sobre Acadêmica. assuntos mais, é, mais adultos, vamos dizer assim. <risos> Isso.
1: E ele
2: resolveu criar um brinquedo, no caso um videogame, baseado em poliômino, que no caso era Pentaminos, né? Uhum. Que era um tipo de brinquedo que tinha, era tradicional da União Soviética e ele gostava de brincar, e ele usou como base. Vou criar um, um jogo que usa peças que se encaixam como base. Que, no caso, esse, essas peças têm um nome, né? Que é poliômino. Uhum. A gente tem vários tamanhos e formatos e números de peças.
1: No caso, esse pentamina, então, são cinco.
2: cinco quadrados. Cinco bloquinhos. Né? Exato. Cinco bloquinhos. O tetris é um nome adaptado que eles dão para essas peças de quatro é, quadradinhos. Aqui é são Tetramino. os
1: tetraminos.
2: Exatamente. Tetris o é, a... o o é quebrar, né? As quatro linhas. Né? É, tetris é a mistura de tetramino com tênis. Olha que incrível. É. Porque tem muito tênis, né? Tem muito. Você joga esse jogo e uhum. você pensa em tênis. Fica aí um, uma curva aqui no tema: que board game tem um, um gênero só de jogos com poliôminos. Por uhum. isso que eu usei esse termo, porque tem muito jogo de, de board game com poliômino. Então, ele resolveu fazer um jogo bem simples com esses pentaminos, que são pecinhas com esses formatos específicos que vão cair do céu, nesse espaço específico, e quando você encaixa eles formando uma linha completa a linha é limpa e continua caindo cair no pass. E é uma corrida por ponto. Uhum. Uhum. Até yeah. pontuar mais. Mas yeah. deu
0: errado isso aí com o pentamino, né? Porque ele teve que tirar um... Dos quadrados? É, em algum momento do desenvolvimento ele uhum. percebeu que era mais interessante ter menos formatos, né? Uhum. Que ia funcionar melhor e tal. E várias dessas coisas que a gente vê como partes fundamentais do Tetris não estavam lá no design original, como por exemplo, serem tetraminos, como isso da linha desaparecer quando você completa ela, né? Porque, tipo, inicialmente, ele tava querendo criar uma versão do brinquedo que ele gostava, que é isso, é, é você preencher uma caixa retangular com esses poliôminos, né? Esses pentaminos e tal. E só ir encaixando eles. É um brinquedo que existe até hoje. É hoje. Existe.
1: Inclusive Olha. a última vez que eu brinquei
0: com isso foi num museu.
1: Olha só. Um museu
0: Olha. De, de matemática e ciências. Uhum. Só que aí a brincadeira acabava muito rápido. Você preenchia e pronto, acabou o jogo, né? E o pulo do gato do Tetris foi perceber que pô, se eu apagar as linhas que se completam eu posso continuar jogando pra sempre, supostamente. né Exato. E é difícil comprovar isso. Provavelmente não vai ser o primeiro de nada.
2: Mas por causa dessa natureza infinita do jogo e instigante de você Querer continuar fazendo essa atividade Ele é um dos primeiros jogos a ser Considerado, ou, ou o primeiro jogo A fazer as pessoas pensarem em vício nos videogames. Sim. Tem até o termo, né, do efeito Tetris, de você é. parar de jogar o jogo e você continuar vendo as peças caindo na sua frente, ou você olhar pro cenário e ver ele encaixando como se fosse peças de Tetris.
1: Eu falo muito disso, às vezes, tipo, eu tô jogando um jogo, eu paro de jogar. E a minha mente ainda tá funcionando na lógica do jogo, né? Uhum. Isso acontece muito com Tetris. Você joga muito, porque Tetris é viciante. Uhum. Você é. para de jogar, a sua
0: mente continua brincando com quadrados Sim. caindo. E é um efeito cognitivo que não tá necessariamente associado só a jogos ou a coisas Sim. viciantes, tipo, a qualquer atividade Repetitiva. repetitiva pode gerar esse efeito, mas realmente o, o termo psicológico que é estudado chama efeito Tetris, por causa de Tetris, né? Exato, né? Porque esse jogo, a princípio ele não era vendido
2: comercialmente, né? Ele tava ali fechado na galera do centro de computadores da Academia Russa de Ciências, só que o pessoal começou a copiar Escondido, né? Porque ele meio que fez as escondidas, né? Ele fazia o joguinho e destruía o disquete. Pra ninguém descobrir, pros superiores dele não descobrir e não dar ruim pra ele. Uhum. Tipo, ah, você tá né, usando os recursos da academia sim, sim. pra fazer isso? Pra e fazer tal.
1: joguinho, brincadeira de
2: criança. Só que eventualmente o pessoal começou a copiar e levar embora. Porque estavam se divertindo. Exato, e isso saiu da União Soviética, foi pro resto da Europa e começou a ser vendido de maneira, tipo. clandestina. Clandestina mesmo, espalhando
0: e virou um um hit, né, virou sim, sim. um fenômeno pela Europa. É tipo, Europa. em dado momento nos anos 80, tinha umas 12 empresas que acreditavam ter os direitos de Tetris para vender, né, tinha a Microsoft a Spectrum Holobyte, eventualmente a Nintendo, a Sega, a Atari, várias empresas que tinham direitos específicos, ah, a Sega tem os direitos para arcade no Japão, a Atari tem o direito para consoles na Europa, sei lá, sabe, tipo, umas coisas assim, e nenhuma delas tinha de fato o direito porque a primeira pessoa que saiu da soviética dizendo que tinha o direito e vendendo pra todo mundo, não tinha fechado o negócio com o Alexey Pagetinova ou ninguém da Elorg, né, que era uhum. o órgão que cuidava de vender esse tipo de coisa, de vender a propriedade intelectual e tudo mais. E, assim, por mais que eu critique a adaptação do, a, do o, filme. O, o filme Tetris, né, que é um filme recente da, que saiu pela Apple TV e tal, essa parte eles fazem muito bem, de mostrar a canalice que rolou em volta, né, das pessoas, de todo mundo querer os direitos desse jogo, que era imediatamente cativante, imediatamente fascinante, e todo mundo querer publicar, todo mundo acreditar que esse jogo é a próxima grande coisa dos videogames, mas ninguém ter esse, os direitos de fato, né? Que... É, chegou um moço e me vendeu, porra, ele, é. deve, ele deve saber o que ele tá fazendo. Que, que culmina no ponto de que o Hank Rogers, né, que depois foi se tornar um grande amigo do Alexei Pajitnov 9, depois eles fundaram juntos a Tetris Company, né? Compraram de volta os direitos do Tetris pra ele, né? Hoje em dia quem detém os direitos de Tetris é a família do Hank Rogers e do Alexei Pajitnov 9, e os dois, né, que os dois estão vivos ainda. Mas chegou ao ponto de que o Hank Rogers foi, na União Soviética viética na, na empresa lá, com uma caixa de Tetris pra Nintendinho pra mostrar pros caras, não, olha cá, ó, isso aqui tá sendo vendido, ou vai ser vendido nos Estados Unidos, e eles tipo, como assim? A gente não tá sabendo de nada, e o, o pessoal tá vendendo o nosso jogo, né? É nesse momento que eles olham
1: pra bandeira vermelha e falam, até aí fogo ao isso, comunismo! Isso, exatamente. Só no filme, né? No filme,
0: hum. no filme. Então assim, tem uma história fascinante em volta de Tetris que, pô, é realmente coisa de filme mesmo, mas infelizmente o filme em si, ele pesa muito nessa coisa do do anticomunismo. Do, é, tipo hum. De ter espiões da KGB e eles querem nos matar, e oh meu Deus, que medo! Como as pessoas são tristes na Rússia. <risos>
1: Assim, pessoas são tristes na rua. Ah, sim, eu tenho certeza é um que... lugar. Não, mas é um lugar que faz muito frio, gente. é tenho certeza que é um lugar difícil. Ah, mas frio.
0: Assim,
2: Tetris, sinônimo de videogame, não tem muito o que dizer. É.
1: É. Exato. não é, que, A que... minha mãe
2: jogava Tetris, no caso Brick Game, uhum, aquele uhum.
0: O 1001, sim. que era só Tetris. A minha mãe jogava isso. É porque é isso, é um design tão absurdamente simples e elegante, que tipo, você observa alguém jogando por um minuto e já entende o jogo, né?
1: Exato. E que pega na parte do
0: seu cérebro é. da lógica matemática e te... E que ainda assim tem uma profundidade incrível, né? Então uhum. é, tipo, é meio que o santo graal do game design, essa coisa de, tipo, você aprende imediatamente, mas tem uma vida inteira de aprendizado é. e de melhoria pra você fazer é, é e continuar si se aproveitando. Simples de aprender, difícil... fácil de aprender difícil de dominar. Isso aí. É. Eu acho que é o maior jogo nisso, né? Tipo, é, não sim. consigo pensar em outro jogo que seja é. tão simples e tão profundo. Com certeza. E
2: assim outras pessoas foram iterando e melhorando o sistema, uhum. né? Porque o jogo ele foi ser desenvolvido, lançado em múltiplos consoles e plataformas e por empresas diferentes e pessoas diferentes foram botando suas ideias. É. E alguma dessas ideias, pessoal, e falava, porra, foda. Legal. Uhum. Então, por exemplo, original... foram
1: até vindo outros gêneros, né? Uhum.
2: É, porque as peças inicialmente eram aleatório. Vai vir qualquer uma das peças que existem. Depois, ah, não, beleza. Vão ser uma peça de cada e depois que for uma de cada Reserva. Re o pacote, né? Uhum. Sorteia
0: ah, é. de novo o pacote.
2: E se a gente puder ver a próxima peça? Uhum. Aí se a gente puder ver as três, quatro próximas peças? Aí ah, se eu puder reservar essa peça do ladinho e poder buscar ela de volta quando eu quiser? E se
0: eu puder, depois de encostar por um milésimo de segundo, mudar a posição oh, da peça? E
1: se cada uma das peças fosse um slime de uma cor? <risos> isso. E o tipo... robotinique ficasse
2: jogando ela. É. Então, tipo, isso que a gente tava falando era mais, tipo, como for iterando no sistema e foi
0: deixando ainda melhor, e foi deixando competitivo e foi tendo campeonato. Sim, e eu entendo, tipo, eu já ouvi muita gente falar, ah, Tetris é o jogo perfeito e tudo mais, e eu acho que isso mostra que ele não é o jogo perfeito, porque ele continuou sendo Literário, melhorado né? e aperfeiçoado é. e modificado levemente ao longo dos anos, e eu acho que ainda tem espaço pra isso acontecer, e ele ter um Tetris daqui a 20 anos que seja ainda melhor do que os que existem hoje. Ah, tipo, M a gente tem um Tetris effects a gente ainda tem brincadeiras com Tetris. É, né? Sim, não, tipo, você vê a lista de Tetris, é muito, muito jogo, muitas versões muitas experimentações, muitas vertentes novas, né? Que você consegue puxar a partir desse conceito original. Mas eu entendo o que eles querem dizer quando falam que o tese é o jogo perfeito por causa dessa pureza, né? É então, um jogo incrivelmente puro, assim, na sua design. É a matemática. E ele gerou uma cascata de jogos
2: de puzzle desse tipo pra Sim. Né, digital, de modo geral. Eu cheguei a ver que, tipo, como ele era inspirado num, num jogo analógico tradicional, na época, aparentemente tentaram fazer um jogo da Torre de Hanoi uhum. que também era um puzzle de lógica tradicional, só que acabou no indo pra frente. Porque, era igual o Tetris, sem estourar linha, uhum, é uhum. muito simples de resolver. Quando você descobre como funciona a Torre de Hanoi, ela, você sabe a resposta da Torre de Hanoi. Uhum. Tô falando aqui, nem sei se vocês sabem o que é a Torre de Hanoi. Sei, Aquela que, colocar... que você
1: é uma base grandona. É isso, vários de... disquinhos. Vários disquinhos. Dois... Exato. Nossa, Exato. brinquei muito disso na escola. Mas também foi ter, tipo, o Puyo Puyo <risos> e
2: vários outros jogos ah, vai, semelhantes. É. A porra toda. E
1: você tá falando de importância do Tetris? Depois, a importância que o Tetris teve para o Game Boy. Ah, né?
2: não, sim. O Game Boy, só... Eu vou dizer aqui, vou tirar do meu cu, que só estourou do jeito que estourou, porque ele vinha
0: com o Tetris. Sim. Exato. Não,
1: não. E aí, tipo, consolidou o mercado de videogame portátil, é. né? É
0: difícil dizer o que teria acontecido se ele tivesse lançado com outro jogo, mas, tipo, é muito... Incrível você pensar que a Nintendo decidiu não lançar um console com o um jogo deles. Né? Exato. Com o um jogo da Nintendo. Eles apostaram nesse jogo soviético desse
1: cara. E, e enxergaram nesse jogo todo o potencial que ele tinha como um jogo portátil. Sim. Um jogo que você pode pegar e jogar em qualquer lugar.
0: Exato, exato. Desde
1: que é. você tenha 40 pilhas de tamanho é.
0: Título E assim, a gente tá falando dessas múltiplas versões de Tetris. Eu acho que, pela curiosidade, vale você correr atrás aí, procurar por conta própria. As próximas iterações de Tetris do Paget Nova, elas são muito fascinantes. Você tem o Eltris, que são, é quase como se você estivesse olhando pra um, uma torre assim, em 3D, que são cada parede, né, uma torre de quatro paredes assim, e um chão lá no fundo. Cada parede é um tabuleiro de Tetris, onde já vai descendo peças, e lá no fundo também interage com cada uma dessas quatro. É uma versão 3D de Tetris muito doida. Tem o Retris, que é um Tetris de chapéu, que você vê e fala, cara, não é possível que o criador do Tetris fez um Tetris de chapéu, e o quarto, né, a terceira iteração dessas, é um jogo que eu, eu acho que é um, 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 um sonho febril, que o nome do jogo é Faces, Reticências 3. Faces 3? 3. 3? 3? <risos> e o jogo é um Tetris de montar rostos humanos, vai caindo pedaços de rostos humanos, você tem que montar eles e vai caindo pedaços de lixo também que você tem que ir manejando assim, pra montar cabeças humanas. Pô, é, mas é é era doido. cara só
2: de lixo deu eu, né? Foda. <risos> Fica aí, Tetris, é, lançado em 6 de junho de 1984.
1: E assim, meu Deus, nunca joguei Tetris. Será que isso existe? <risos> Alguém que nunca jogou Tetris? Se você nunca jogou Tetris, vá agora. Tetris ah, é praticamente é... sinônimo de videogame. Eu acho que não conhecer, não, eu não. acho que é quase impossível. É, mas não ter jogado, eu acho que é quase impossível também. Eu
2: acho que é fácil.
1: Pô, no Brasil, com, com o console brick lá? Ah, o pessoal que tem, tipo...
2: 16 anos agora, 18 anos Pessoa agora. Você nasceu
1: hoje. Isso não é todos nem ovo, nem ovo podcast.
3: Olá. Bem-vindos a essa ala do museu, que é a ala de jogos colocados no museu para exposição por critérios duvidosos. <risos>
2: né? Mas assim,
3: vocês não viram o resto da minha lista. Então, não tem nada exato a gente que criou nenhum gênero, mas talvez que tenha sido um marco importante nesse gênero, ou mudado alguma coisa de forma drástica, ou...
0: Eu acho que todas essas coisas, sim. É. É.
3: O nosso primeiro exemplo é um jogo de arcade, né? lançado em 25 de outubro de 84, pela Konami. Olha só. Essa empresa que é tão malfadada hoje em dia, é né? Tão maldita. Empresa de spa depois, né? Empresa de spa e de jogo do bicho, é. né? <risos> que lá em 84, quase 40 anos, lançou ER Kung Fu, que é um jogo que talvez muita gente não saiba o que ele é, o que ele representa, o que ele fez, né? Qual é a culpa dele nesse gigante cartório que é o mundo dos videogames. E ele é basicamente o um jogo que criou a primeira fundação do que a gente conhece hoje em dia como jogo de luta. Porque até então você pode dizer, ah, tinha um jogo de boxe pro Atari. Ah, você tinha, né, jogos de luta. Até você, se você pensar, né, o, o próprio Karateka, né, que é um grande Karateka. clássico, né?
0: O Karate Champ da Data East também. Karate Champ já sim. era até um jogo de um contra um, assim, né? Sim. Mas num contexto de campeonato de Karatê... De esporte, de mais. De esporte,
3: né? Então, é. É. então os jogos de, de combate, né? De luta que existiam até então, eles eram mais nessa pegada esporte. Ou boxe, ou próprio Karatê Champion, coisas que
1: orbitavam nessa
3: nessa temática.
1: A temática de esporte sempre foi muito forte no videogame. Sim, sim. Os primeiros videogames. Desde, desde o início,
3: né? Esporte. Sim, desde o início. E aí você tem, em 84, o yakuza que meio que transformou esse lance do luta esporte realista, por assim dizer, né, o mais próximo do realismo que você podia chegar na década de 80, para uma coisa mais fantasiosa. É um jogo que é muito baseado nos filmes, na produção, na vida do Bruce Lee. Então temática ali de luta, uma temática chinesa, né? O seu personagem principal, o Ulong, tinha aquele visual meio calça larga e... Camiseta, e... né? É, camisetinha e tal. Uhum. Dava, pulava e dava voadora. É. Dava voadeira, então, que é uma coisa bem, já interessante interessante, né, porque você já tem, esse é jogo já é pós Donkey Kong, uhum. né, então você já tem o pulo como uma mecânica, como um verbo de importância maior, muito maior, é. né, videogame.
0: Que, que é uma coisa que, tirando filmes de Kung Fu, eu imagino que numa luta de verdade ninguém vai pular. Não, não, não. Mas é muito icônico do Bruce Lee, é. a voadora dele Exatamente uhum.
3: exatamente uhum.
0: né
1: e Engraçado que hoje em dia, jogo de luta Hoje em dia não, mas é Depois que virou o jogo de luta, virou uhum. um gênero Jogo de luta sem pulo
0: impensável Então não. começou
1: a ter mais quando a gente teve jogo de luta 3D é. E mesmo assim ainda existe pulo no jo sim, Nesses sim. jogos, né? Sim. Na vida real eu vou pular, quando eu lutar com alguém eu vou dar um pulo Só pra a pessoa oh, ficar oh.
0: descaída oh. Mas aí que você tem que entender que a Mesmo no, no jogo de luta que tem pulo Você não pode pular tem Só pular? de vez em quando ah. Você toma Shoryuken. É é verdade, toma você...
3: facão, toma uma
1: se eu tomar um Shoryuken quando eu pular, eu vou ficar muito triste. <risos> Ou muito feliz que você encontrou o Rio da
3: vida real. É né? verdade. Então, mas aí você tinha né, toda essa temática mais fantasiosa. Até né era mais uma coisa mais lúdica, porque, por exemplo, quando você, o seu personagem perdia, ele caia no chão e ficava balançando as
0: perninhas, assim. Uhum. Tuc, 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 né? É um jogo muito bonito, inclusive, pra época. Muito colorido, assim, com uma direção de arte que surpreende até perto do, do segundo, assim. O segundo, eu acho que ele não é tão visualmente legal quanto o primeiro, né? Uhum. E eu gosto também que ele tem essas coisas que remetem a filmes do Bruce Lee, que também foram se tornar base pra muitos jogos de luta depois, né, como por exemplo isso dele ser um mestre de Kung Fu tentando desafiar os outros mestres uhum. e viajando o mundo, né, uhum. e tem esses vários... É, até oponentes com designs únicos Exato, pra cada um. é, com armas diferentes sim. né, e tal, sim. que é muito a pegada, né, do Street Fighter 2 assim da vida, sim, até sim, o Street sim. Fighter 1 mesmo.
3: é, pois é é curioso porque esse foi o primeiro jogo de luta com barra de vida, porque antes era tudo por pontuação, né? Como esporte. Sim. Né? Uhum. Mas o Yair, como que Fu, ele implementou pela primeira vez a barra de vida. E golpes especiais até. Então, assim, foi uma... Assim, não é onde se consolidou o jogo de luta moderno, que aí você pode dizer que é o Mais Street Fighter 2. Isso, né? Nesse caso. Mas ele é a primeira fundação do que a gente entende hoje como esse gênero. Sim. Uhum. Né?
0: E ele tem algumas coisas, mecanicamente, que eu acho interessante. Tipo, algumas delas são bem rudimentares. Como que você aplica esses golpes especiais é um pouco fora da caixa pra hoje em dia, assim, né? Que você tem um botão de soco, um botão de chute uhum. E aí você segurando esses botões e apertando os direcionais É que você acessa essas manobras diferentes uhum. Mas ele tem uma coisa que o Sakurai sempre fala muito sobre ela E que é muito importante, não só em jogos de luta Mas em jogos de ação no geral Sakurai meninos menino Smash Bros, dentre outras coisas né? Exato, exato O Masahiro Sakurai no caso Criador de Kirby Que é o hit stop, né? Uhum. Que é aquele impacto quando você acerta um oponente E o jogo meio que dá uma congelada pra vender o impacto desse golpe uhum. Que é uma coisa muito importante que eu sinto que, mesmo depois disso, demorou anos e anos pra se tornar algo bem visto, assim, visto como algo fundamental pra você ter num jogo de ação, num jogo de luta. É, né? Até
1: hoje em dia, né? Às vezes, nossa, esse jogo falta impacto. É, né? até é. recentemente
3: né? o Sushi tá jogando o Atlas Fallen, uhum. né? Inclusive, uma das reclamações que
0: você fez foi tipo, ah, não tem impacto, é. né? Parece tudo sem peso. É. Obviamente, não é a única forma de você vender esse não, impacto, claro, claro. mas é uma das que mais funcionam. e o que torna o gameplay do Ya Kung Fu muito satisfatório ainda hoje, a movimentação do personagem, a sensação de você dar-lhe um socão no inimigo uhum. e várias coisinhas, assim, que me surpreenderam, né? Que, por exemplo, ah, o inimigo, ele fez um chute alto se você dá um soco baixo, você acerta o saco dele, ele, <risos> ele <risos> toma mais dano, assim,
1: né? Isso é muito os
0: filmes da década sim, também, né? Sim, assim, sim, total. super, super. Vários detalhezinhos assim, divertidos, né? É? Um jogo muito surpreendente, ele não parece um jogo de 84, assim, quando você Olha pra ele.
1: Inclusive a gente tá falando muito de jogos aqui, o Yair Kung Fu tá disponível facilmente pra jogar hoje em dia, né? Ele tem para PS4 Switch. Ah, é. E eu acho que vale a pena jogar ainda hoje em dia pela curiosidade histórica.
3: Com Exato. Mesmo, é. ele, ele não é um jogo que vai te, te oferecer um gameplay
0: wow, é, nem nada. você não vai ver ele na Evo né? De <risos> é, mas até, deveria. Até porque tem algumas coisas sobre jogos de lutas que ele ainda não tinha resolvido nessa época, né? Uhum. Então, por exemplo, ele não tinha um botão de defesa. Uhum. A defesa era basicamente pulando, né? Botão ou um comando, né? Um comando. Tipo, ou segurar pra trás ou ter um botão dedicado isso, pra defesa, isso. né? Ele Sim. não tem seleção de personagens, né? Uhum. Você joga só com o Wolong long mesmo. Uhum. E ele não tem versos ainda, uhum. né? Então o versus ele vai vir só no ya Kung fu 2 e algumas versões, outros portes do ya Kung fu 1 também. Mas nessa primeira ainda não tinha, que é algo super importante também, Sim. Né? E, e a
1: gente vê muito do Street Fighter 1, né? No, Sim. no Kung fu Sim. Primeiro
0: Street Fighter é... é... O Street Fighter 1 bebe muito do é. Kung é. fu
3: Que inclusive no Street Fighter 1 os golpes especiais, que são poucos, mas eles estão lá, né? O Hadouken e o Tatsumaki Sharyuken. São impossíveis de serem feitos? grande lance é que no Street Fighter 1 usa esse conceito de você apertar o botão, fazer o comando e soltar, e soltar. o botão.
0: É. Quando que você solta o jogo.
3: botão,
1: é. É, ele executa o comando especial. Caralho, eu não sabia disso. Por isso que uma é. vez quando o André fez a gente tentar fazer um comando Street Fighter, a gente não conseguia nenhum. É,
0: não, é muito contra-intuitivo, né? É super,
1: super. Né? <risos> Mas é aí, Yair Kung Fu super clássico, que é o
0: tataravô aí dos jogos de luta. Em outubro de 84...
3: outro espécime aqui, então, muito interessante de novo, não é um jogo que começou um gênero, mas é um jogo que ele coroou uma era de ouro, por assim dizer, desse gênero. E eu estou falando de Gradius, o grande
1: clássico também da Konami. A Konami era uma grande empresa foi. de jogos, é, né? A Konami foi tipo sinônimo até de bom videogame, é, por, senhor, ótimo. por décadas. Sim, né? Não, e era
0: o começo da Konami, né? Que Sim. a gente Exato. tá vendo aí. Tipo, a Konami tá desenvolvendo jogos desde os anos 70, mas ela passou muito tempo só fazendo clones, né? Fazendo Sim. clones no mercado de japonês. Então, ela tinha o clone dela de Space Invaders, ela uhum. tinha o clone dela de Pong, né? De uhum. Tank, de Pac-Man e tal. Uhum. E ela ela começa a desenvolver os próprios jogos dela mesmo no final dos anos 70 começo dos anos 80. Então, dá pra dizer que o primeiro grande clássico da Konami de fliperama é o Frogger, por exemplo, de 81. Uhum, uhum. Mas ali nesse período você já vai tendo alguns grandes jogos dela, como o Time Pilot, como o Hyper Sports, né? Uhum. E um jogo que é muito importante pra história da Konami também é o Scramble, né? Sim. Você tem aí o Scramble
3: de 81, né? Então a gente tá falando bem no começo dos anos 80, uhum. que ele é um jogo de
0: nave com um scrolling horizontal. Que era diferente do que você tinha na época, né? Diferente, Porque sim. A maioria dos jogos de nave que você tinha na época era tipo o Galaga, é. os zívios. Eles né? eram mais
3: estáticos,
0: né? É, e até os zívios que você progredia pela fase era aquela visão de cima, que também é super clássico. Sim, né? sim, sim. E ele ainda é inspirado muito em jogos é, velhos, né? De Atari,
3: talvez, uhum. de, de, de navinha, né? Que você andava devagar, por meio com um solo espacial, meio, meio superfície da lua, assim, né? É, dava um tirinho. É, tipo, né? tinha um, um tirinho e uma bombinha. Isso. né tirei bombinha, e aí tinha até, né, quando você começava o jogo, tinha lá ah, que pontuação dá cada inimigo, né? Uhum, que era uhum. uma coisa muito Space Invaders, muito Pac-Man, né? Sim, sim. Muito da era do arcade, do, do começo dos videogames.
0: E apesar do Scramble não ter sido o primeiro shoot-em-up, né, o primeiro jogo de navinha lateral, uhum. que, pelo que eu tava vendo, o primeiro é o próprio Defender da Atari mesmo, de 81 também, uhum. é muito próximo, né? E as coisas que o Scramble traz, elas são, eu diria que igualmente influentes e importantes pro gênero. São com certeza, né? Tanto que o Kazkozuki, que é o fundador da Konami, ele considera o Scramble o jogo mais importante da história da Konami. Uhum. Por ter sido o jogo que fez, tipo, não, se pá, a gente tem como produzir os nossos próprios jogos uhum. e competir de frente com essas outras empresas e realmente focar os esforços da empresa em videogames, né? O que é um pouco irônico não é? quando você pensa na Konami. Porque hoje assim, dia. de novo, que nem você falou,
3: a Konami, nos anos década de 80 e 90, é só pedrada, assim. É só pedrada, pedrada. É de pedrada. É, muito né? forte. E aí, no caso, a pedrada da qual nós estamos falando aqui é Gradius, que foi lançado em 2 de fevereiro de 85, que já é meio tarde nessa geração, né? nessa época.
0: É, ele tá na virada de uma época, né, porque quando ele sai, ele é o primeiro jogo da Konami naquela placa 16-bits dela, primeira placa 16-bits e o primeiro jogo na placa 16-bits, que é a Konami Bubble System, uhum. que o que, o que fez do Gradius um espetáculo visual quando ele, ele lançou, né? Ele é
1: absurdo. Visual... Era, era
0: arcade inclusive. Era arcade. Sim, é. sim, 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 sim. Visual e sonoro, né? A trilha do Gradius. É, é muito, muito, muito icônica, né? É.
3: E ali foi, né, o que o pessoal chama de era de ouro dos shooters, né? Dos, uhum. dos team-ups. Em que saiu o Gradius, saiu as sequências do Gradius, saiu tipo o Air Type, uhum. saiu, né, vários jogos desse estilo. Você diria que aí é, que é o comecinho do Bullet Hell,
0: Pode-se dizer que sim. Se ah, pá, é, né? pode dizer que sim. Porque realmente o, o caos na tela de Gradius, você não tinha. Não, antes. A, a coisa de você ter, né? Mesmo por questões de capacidade de hardware, você não conseguia
3: botar muito elemento na tela hum, ao mesmo é. tempo, né? O Gradius
2: tinha bastante, né? E o Gradius tinha bastante, tinha bastante. Gradius tinha
3: bastante né?
2: Realmente, é, né? Então, assim, não vai ser um bullet hell, tipo um torreau da vida, mas tinha bastante pra ela
1: Como o Tengu falou, né? A era de ouro dos shmups, né? Tipo, hum, pra hum. quem não, não, não tá familiarizado, é jogos de navinha. É, uhum, shoot-em-ups né? ou shoot shoot -em -ups, ups. né? Sim, sim. É, sim.
0: E esse caos na tela, tanto dos inimigos quanto do jogador, né? Por conta dessa grande mecânica que é o jogo que trazia. que né? você... né Ali no Gradius é meio que, talvez, onde o gênero se realizou,
3: assim, né? Completou. Uhum. Faltava né? uma pecinha, É, né? faltava alguma coisinha, né? É. Então que o gênero se completou para o que viria dali em diante, uhum. né? Que é justamente essas coisas, né? Três sonora marcante, visual marcante, muitos elementos na tela, inimigos que voam em padrões diferentes, né? Né? Uhum. Não que tivesse sido o primeiro jogo de nave que, com padrão de inimigo. É o Galga, talvez, né? É, mas, né, ele também cunhou isso da forma moderna, por assim uhum. dizer, né? E ter algum sistema mecânico marcante, né? Que, no caso, é o sistema de power-ups que o Gradius tem, que também já tinha aparecido de forma rudimentar em Alpha, vai, no próprio Scramble, já tinha uhum. uma coisa parecida. Uma né? versão disso. Né? Que é, quanto mais você pega itens de power-up, mais você vai avançando em uma espécie de tabuleiro, que você pode apertar um botão botão pra ativar o power-up que tá naquela casa do tabuleiro, né? É. Então você é. tem velocidade,
0: você tem... Escudo. Escudo, potência de tiro. E o option, né? Option. Que eu acho que é o mais interessante, que é Sim. cada option, né? Que você pega, fica um orbzinho flutuando em volta da sua nave, da Vic Viper. Uhum. E você acha que pode conseguir até quatro, ou alguma coisa assim no primeiro grade. Uhum. E cada uma desses orbzinhos vai atacando também os inimigos. E aí gera esse caos, esse espetáculo visual, esse monte de tiro. E é algo que o jogo é balanceado para você ter, né? É. O que até eu acho interessante que a morte no Gradius, ela é extremamente punitiva, mas ela é interessante também, porque quando você morre e você perde esses upgrades, o jogo muda, né? Ele deixa de ser um jogo de ofensiva pra um jogo de desviar. Uhum. E a mobilidade da nave é muito boa e você é obrigado a começar a desviar e entender padrões de inimigos pra você se recuperar até o nível que você vai conseguir poder é. ir pra ofensiva de novo. Que acabou sendo um pilar do
3: próprio Bullet Hell, que é Com um, que é um é. tipo de jogo muito mais defensivo do que você né, só atacar, atacar, atacar. Uma coisa que eu acho bem interessante do Gradius um jogo muito legal de se jogar até hoje sim, sim ele, ele é, é super responsivo ele é rápido, é muito gostoso dinâmico, de... É a versão original dele é super jogável até hoje Só Não, é até difícil a... pra porra, é difícil
1: é, é, até mesmo a versão de console que ele teve depois do, do Nintendinho, sim, sim, porra, sim. é super legal a versão, inclusive tá
3: disponível no Nintendo City Online, uh -huh. o Gradius, o primeiro Gradius versão do Nintendinho, tá disponível, e dali você teve um realmente um florescimento do gênero, né, sim. começou a se explorar cada vez mais as possibilidades dentro do o gênero de nave, tanto horizontal quanto vertical
1: louco, o quão importante e influente Star Wars
0: ah, sim. sim. Ah. Foi pra
1: indústria inteira, de que todas as indústrias de mídia, né? Que loucura, né? Com
0: certeza. Você Nossa.
1: foi ver jogos de navinha, gente. Não era só o negócio da exposição espacial.
0: É Star Wars, a capa de Gradius é Star Wars. Ah, sim, não. O design da Vic Viper é um X-Wing modificado, assim, né? É, é,
3: o surgimento de primeiro Star Trek e depois Star Wars, uhum. tipo, foram eventos históricos culturais, assim. Mudou uhum. a percepção da galera do
0: que era espaço. Uhum. Né? Exatamente. E só pra não dizerem que a gente não focou nisso, mas a hum. trilha de grades e assim é importante citar que a gente não comentou sobre trilha até agora de nenhum jogo porque não existia, porque né, meio que, que não tinha, né? É. Eu não vou dizer obviamente não é grades que começa com a trilha de videogame, uhum. mas é nessa época, né? Mais ou menos nessa época quando os hardwares vão avançando, quando isso vai se tornando uhum. algo mais presente, né? Porque você tinha temas musicais e pequenos momentos musicais nos jogos, né? Mas é, você o ter Pac-Man foi um dos primeiros, e, né? Não, o Space Invaders já tinha sonzinhos, né? Que tocavam icônicos, icônicos. Né? no uhum, jogo, uhum. mas você tem uma trilha empolgante que tá tocando ao longo do jogo inteiro e, e muda e... de fase em fase então
3: justamente né, muda e é pensada pra cada fase é, né é.
0: Uhum. é uma coisa muito,
3: muito doida que começou, também começou a florescer nessa época Exato. Gradius novamente nosso joguinho aqui, lançado em 2 de fevereiro de 85 O nosso próximo joguinho aqui, do nosso museu, é um
0: jogo cultural, por assim dizer, <risos> né? Algo Tengu, assim? eu amo essa escolha, Tengu. Quando é eu vi que você tinha feito essa escolha na nossa lista, eu falei, tá aí. Porque assim, hum. não é uma escolha óbvia, porque algumas dessas coisas que a gente tá fazendo, tipo, você olha pra ele e fala assim, porra é claro, esse jogo uhum. nessa lista, né? Tem é que estar tá no museu esse jogo. É, é. sim. E esse que você trouxe, eu não acho que seja óbvio. Mas é muito interessante. O Tingu
1: vai trazer um desenho animado pra gente? É, é um desenho animado, né? Que loucura. Que é, no caso,
3: Where in the World is Carmen Sandiego? Lançado em 23 de abril de 85, né? O mesmo ano aí do Gradius, o último jogo que a gente falou. E curiosamente lançado pela Brotherbund, né? Que é a uhum. mesma empresa que lançou, dentre de outras coisas, o Príncipe Persico.
0: Sim, Olha os primeiros aí. jogos do Will Wright também. A Brotherbund nesse período, até o começo dos anos 90, junto da EA e da Infogrames, eram três das maiores empresas de publicação de jogos no mundo, assim, né? Uhum. O que é... Doido de pensar, porque isso mudou bastante de lá não pra cá. É. Mas é, era uma grande publisher.
3: E o Carmen San Diego, eu nem sei se pessoas hoje em dia se lembram ou conhecem, assim, porque não é um jogo que influenciou muito diretamente outras coisas, sabe? Tirando, obviamente, o clássico Mario Smith. Ah, assim,
4: é,
1: eu ia falar. Ele foi extremamente importante que veio a ser dos Educa Games, né? E foi uma indústria, hoje em dia acho que menos, talvez, não sei. Mas muito, muito grande na década de 90.
0: Uhum. E 2000. Não, sim, sem dúvida. E ele é o primeiro fenômeno desse subgênero, né? Uhum. É aquele jogo que, especialmente nos Estados Unidos, Europa, ele tava nos laboratórios de informática de toda a escola, é. de toda... É. Sempre que você ia colocar uma criança pra mexendo no computador, você tinha que colocar ela pra jogar Carmen Sandiego, porque é um videogame que não vai apodrecer a mente da nossa juventude, vai te ensinar alguma coisa. Vai
1: te educar. E é do Geogaster de sua época, né? É, meio que isso, né? Inclusive ele era
3: distribuído junto com meio que um, um livro de conhecimentos e trivia
0: sobre, sobre história, sobre lugares. É, que você podia utilizar pra solucionar é. algumas das charadas do jogo. Sim. Né?
2: Esse jogo, eu posso estar tá tirando da minha cabeça aqui, isso é só uma percepção errada minha.
0: Mas ele foi bem relevante no Brasil, não foi? Exato, eu hum coloquei aqui como um dos pontos de destaque dele também, para o nosso museu em específico, que talvez tenha sido o primeiro jogo em português que eu joguei. Ah é. É, é. Isso que eu ia perguntar, tipo, porque ele é um jogo 85 uhum. e ele saiu em português, saiu né? Será que oficial. ele foi o
2: primeiro jogo traduzido? ou Um é. dos primeiros? Difícil, um razão. dos primeiros, é. provavelmente, porque...
0: E, e,
1: e assim, a indústria de jogos de videogame no geral brasileiro nessa época, era uma loucura. É bem, é muito difícil a gente conseguir informações para é, saber se foi o primeiro, sabe? E, e eu não sei quando que saiu
2: a versão brasileira, mas eu não tive computador na minha escola, que eu estudei minha vida inteira de escola pública. Mas eu já vi gente relatando que na escola, quando jovem, tinha Carmen Sandiego pra jogar também. Não, sim. é o que
1: o, o André falou. Ah, não, sim, mas
2: falando tipo no, mesmo no Brasil, tô dizendo. Ah, não,
1: eu acho que na minha escola, nos computadores, tinha Carmen Sandiego. E, mais importante, é Chapolin contra Drácula.
3: <risos> é. Mas, né, o, o que que é... Carmen Sandiego, né? O uhum. que, que
1: é? Você, nesse jogo,
3: você é um agente da Interpol, um policial internacional, que está indo atrás de vários malfeitores, vários capangas dessa tal organização Vile, V.I.L.E, cuja líder é a tal da Carmen Sandiego. E como se faz essa
0: investigação, né?
3: Indo pra lugares do mundo, né? Então você tem Brasil, né? Brasil mencionado
0: aí. É, tem. Vai pro Rio de Janeiro. Belíssima imagem do Cristo Redentor. Não assim, é? Primeira tem... vez que teve o Brasil nos videogames. Você tinha uma imagem do lugar Pra onde você ia hum. e um texto, né? Do lado descrevendo. De é, a tela era meio dividida em, em duas, é. né? Em duas metades. Inclusive é interessante porque o designer, né, que é o Dane Bigan, ele teve a inspiração pra fazer. Jogando jogos de adventure por texto Que nessa época eram mais a norma né, Do que adventures gráficos ainda uhum. Que nessa época estava começando ainda A mudar essa norma e se ter mais Adventures gráficos do que só simplesmente em texto E ele se frustrava porque Com adventure de texto Você às vezes sabia o que você queria fazer Mas você tinha que desvendar aquilo Da forma que os designers tinham uhum. pensado né? Você Sim. tem que pensar qual palavra ele quer que eu use aqui Então ele vem com essa ideia de ter Uma lista de comandos né Uma lista de verbos que é um proto o que a Lucas Arts foi fazer, foi fazer depois, né? né? Muito tempo depois. E quando ele trouxe essa ideia pro pessoal da Brother Band, eles gostaram, mas eles trouxeram a parte mais educativa, né? E uhum. aí a ideia foi se transformando mais nesse jogo, como você estava dizendo, de viajar pra lugares, é, né? É,
1: é um jogo de história e geografia, né? É. É.
0: Porque o lance é, como que você investiga os, esses criminosos?
3: Você primeiro tem que descobrir pra onde ele foi, pra onde no mundo ele foi. Você pode, simplesmente viajar pra qualquer lugar do mundo, você tem um tempo limite pra encontrar e prender o, o malfeitor, e você tem que seguir pistas para você ir perseguindo o criminoso de país em país. Uhum. E essas pistas, esses puzzles que você tem que desvendar para conseguir encontrar o sujeito é informações sobre os lugares. Tipo,
0: ah, uh, informação sobre o que isso é por exemplo, se você tá no Brasil. É, tipo, você conversa com o cara do hotel. Aí o cara do uhum. hotel fala, ah, eu vi essa pessoa que você tá procurando. Ela tava num carro com a bandeira assim, assim, assada. É isso, com as cores tais. É, é. ela disse que tava indo pra um lugar onde samba e carnaval é muito forte. Tipo, uhum. alguma coisa cultural, alguma coisa sobre a bandeira, alguma coisa sobre... Tipo, ah, ela me pediu pra trocar o dinheiro dela pra... Tal, é. É, Marcos, uhum. né? Uhum. E aí, tipo, qual que é o país que tem essa moeda, né, e tal. E aí, enquanto isso, você vai descobrindo características da pessoa. Ah, ela hum. tinha cabelo ruivo. Ah, é. o, ela usava óculos. Ah, aí você vai montando o perfil é, do criminoso. Porque aí pra fazer o mandato de, de prisão, você tem que ter as características certas uhum, uhum. do criminoso pra poder prender ele depois. Isso, que você pode né? prender a pessoa errada e aí isso. você não completa É um jogo muito legal de investigação e do tipo de jogo que eu mais odeio que <risos> quando você percebe, você aprendeu alguma coisa. <risos> é. Pois é. E eu, de fato, aprendi muito sobre geografia. Tipo, é. eu lembro de coisas que eu aprendi com esse jogo até hoje assim teve um dia que foi pô, uma das vitórias mais incríveis que eu tive no Carmen Diego que mais pra frente quando você vai avançando, né quando você vai completar um caso que você avança de nível uhum. né, porque você tem os níveis lá de investigador e só no último nível que você vai ir atrás da Carmen Diego mesmo, que é tipo a última chefona né? uhum, uhum. e pra mudar de nível você tem que responder um quiz, e o quiz normalmente não tem a ver com geografia ou com as coisas que você viu nem nada, eu até imagino que as informações estariam nesse uhum. atlas nessa, é. ou no manual do jogo anual do jogo, sei lá. Mas aí perguntava alguma coisa sobre o filme Ana e o Rei de Sião. Caralho! Que eu nunca tinha ouvido falar. O que você tinha que completar era a palavra Sião. E, tipo, eu lembro que eu olhei na enciclopédia Barça que tinha em casa. <risos> Caramba! E eu achei a informação e completei. Eu, Caralho, velho, eu sou muito foda. É. Eu lembro disso, tipo, eternamente marcado na minha cabeça. É. Assim. Carmen Sandiego, inclusive, personagem feminina nos videogames aí. Ah, é.
1: Girl Power. Girl Sim. Power. Girl Power. Sim, é. sim. A última chefona do tráfico. A sim. gente não quer mulher apenas sendo sequestrada por macacos. É. A gente quer mulher empinando moto, <risos> atirando pra cima, Isso. aquela coisa é, toda. É, cheirando tá? coca. Pá. Exato. Quer dizer,
2: muitos dos jogos que a gente colocou até agora... Quase não tem humano como protagonista. É, era, isso... era mais raro, é. Sim, mas sim. isso
1: é uma virada, né? eu não sei...
2: É que você falou da mulher... Eu, eu fui ver... Tipo, tem alguma mulher nos jogos que a gente falou... Ah, quase não tem gente é, nos é, jogos. É. Tipo, é, a no... mulher
0: tem a Pauline tá? No... Não, e no Iar Kung Fu tinha uma ou duas mestras que eram mulheres também, uhum. mas uhum. era meio que isso mesmo.
3: Uhum. Então, e... tipo, o Carmen Sandiego, ele foi essa reinterpretação muito interessante do que
0: eram os Adventures, né? Sim, é uma versão educativa e muito única e que... Uma coisa que a gente não comentou, usava elementos procedurais, né? Uhum. Porque o caso, ele não era fixo, né? Não era sempre a mesma ordem nem os mesmos casos, É, tipo, né? ele gerava uma pessoa aleatória que vai ir pra países e fazer coisas aleatórias e vai roubar uma coisa aleatória, ou de uma lista, né, que eles têm. E toda vez que você jogava era uma experiência diferente, né? É. Então era um jogo meio que infinito. Assim. E essa coisa de você
3: também usar coisas de fora, né? De uhum. fora do jogo, do mundo real pra você resolver os mistérios, né? Sim. Então é um jogo super, super interessante.
0: E ele... marco cultural também. É. É. Eu que sim. Tanto que virou uma franquia mesmo, né? É, virou né? uma franquia. É.
1: Como eu falei, eu, eu acho que eu vi antes o desenho do que hum. eu vi o jogo, sabe? Eu também. Eu também. É, não, eu vi hum. o
0: jogo primeiro. Foi realmente um jogo que eu joguei bem cedo, assim, no computador. É,
1: é tinha no computador
3: dos meus primos, tinha lá ó, vários jogos e tinha lá o Camargo Diego, tipo, nossa, que da hora. E era um jogo que se ele não tivesse em
0: português naquela
3: época eu não teria não, nenhuma, esquece, nenhuma chance de jogar. É, né? esquece, né? Pra criança daquela época lá não tem como. Até tem vários jogos da série que é pelo mundo, tem um que é Viajando o Tempo. Sim, sim. Né? Tem vários... Que, que é o
1: dois, né? Mario Smith, sim, primeiro. Depois <risos> é. é Mario Travel Machine. Alguma é. coisa assim.
3: E né, inspirou Mario Smith, sim, que é um grande clássico, um né? Grande um grande clássico. clássico celebrado até hoje aí nos Com videogames. Certeza. Então, novamente, Carmen Sandiego, lançado em 23 de abril de 85
1: E por falar em Mario, então, eu peço que vocês venham aqui mais pra próxima. Aqui a gente vai para uma outra ala, que é. A gente vai sair dessa ala de educar games, né? Que ninguém aqui quer ter educação. <risos> ah, já né? aprendi
0: coisa demais já. Exato, Chega.
1: como é que é? No uh, Education que É assim, é assim, é é assim mesmo É, o é, Pink é isso mesmo é. 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 Sobre revolta contra Carmen Sandiego. San Diego Mas então eu peço que vocês olhem aqui A Monalisa dos videogames <risos> Ok? Que é Super Mario Bros Vamos sair aí um pouco de arcade PC game Que a gente ficou bastante agora, né? E vamos voltar pros consoles caseiros, né? Consoles domésticos Principalmente porque, como eu falei em ET Tinha morrido, né? Os, os videogames... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um joguei de casa. O Mario é Jesus, então. E Mario é Jesus, como eu disse: Super Mario Bros, que saiu. Em 13 de setembro de 1985. Não confundir com Mario Bros. É. Exato. Teve Mario Bros. O arcade. Depois o jogo de Nintendinho. Uhum. Que é o primeiro jogo que teve Luigi. O jogo que teve Mario. Como esse nome?
0: Mario. Mario Ma mexendo com coisas de encanamento. Tartarugas. Né? Tartarugas. Isso. Desculpas, hum, hum. né? Pou. É. Que talvez você já tenha jogado. É um jogo de uma tela só e tudo mais. Que vinha como bônus no Mario Stars, né? Você conseguia jogar ele lá também. Ele é. vem com
1: bônus em todos os. Super Mario Advance, é. É. Uhum. mas não a gente tá falando de Super Mario Bros. A Nintendo sempre sabendo dar nome para as coisas desse uhum. que definiu diversos aspectos da indústria, né? Que virou tal como o Tetris um sinônimo, uma cara
0: dos videogames, é. virou esse personagem é e tal de Super Mario. Esse jogo ele é o exemplo primordial de não criou quase nada. Mas é provavelmente o exemplo mais icônico da maioria das coisas que ele faz. Assim. Exato. E, e o negócio é,
1: popularizou tudo aquilo ali, fez bem feito num nível é. que definiu um
0: patamar pra indústria. E mudou um paradigma, né? Exato. O que que era jogo de plataforma antes e o que que se tornou depois? O que que era mascote de videogame antes e o que que se tornou depois, né? Uhum. É um divisor de águas, não tem como. Exato. Tem inclusive uma excelente retrocompatibilidade. Eu não diria excelente, uhum. eu acho que de todos é o mais raso e fraco possível, que era uma época que eu tava tentando produzir produzir em mais quantidade, hum. e esse é o resultado. Quando eu sou forçado a fazer coisas rápidas, eu acho um vídeo bem ruim, na verdade. Ah, é, eu...
1: é um vídeo legal. Eu gosto do, do retrocompatibilidade de Mario. Mas como eu tava falando, muito ambicioso pra época, a primeira coisa que ele traz aí, que vem a ser um, um padrão depois, é o tal do side-scrolling, né? Uhum. Que a gente já viu em, em joguinhos de nave, aí, né? A gente viu o Grades, era side-scrolling, uhum. né? Uhum. É,
0: então, nessa época, uhum. começam a ter jogos side-scrolling, inclusive jogos de plataforma side-scrolling, como, por exemplo, o Packland, land né, de 84, que inclusive o Miyamoto e o pessoal da Nintendo cita como inspiração, uhum. que era um jogo de plataforma, side-scrolling, só que no arcade, né? Exato, a gente tinha
1: muito disso. O arcade era uma máquina muito mais potente do que veio a ser aí a ressurreição dos consoles caseiros, que foi o Nintendinho, né, uhum. ou o Famicom no Japão. E ele trazer isso para o Nintendinho, que o Nintendinho já existia há, há um tempo já, né? Desde 83, né? É, é 83 no Japão, desde isso. Desde 83 no Japão. Mas ele trazer isso para o Nintendinho e trazer esse negócio de um jogo que tinha começo, meio e fim.
0: Tinha uma historinha, né? Tinha
1: uma historinha com personagens, que nem o próprio do Donkey, Donkey Kong, Kong né? Uhum, um jogo que uhum. tinha fim. Os jogos não tinham fim naquela época
0: direito. A gente viu o último e tudo mais, mas jogo de console, um jogo de arcade não tinha fim. É, jogo mais estilo arcade uhum. era o mais comum não ter fim, né? Jogos uhum. de ação, jogos uhum. de aventura assim, isso. era mais raro ter fim. Ah,
1: ele não inventou a fase 1 1, um, um. mas a maneira como ele botou na história esse tipo de fase, o jeito como ele guia
0: os jogadores, as lições de game design que ele traz, estudadas até hoje. Eu acho que o mais incrível do uhum. Super Mario é isso, é tipo, é, é o nível de confiança, é o nível uhum. de polimento, é o nível de qualidade das coisas que ele faz, que é muito a marca da Nintendo até hoje. Todo mundo já fez isso aqui. Agora a Nintendo vai fazer? Vamos ver como que a Nintendo vai fazer. E ela faz de um jeito que é único da Nintendo. Pô, Splatoon, Pô, já uhum. tem em jogo de diversos em tiro, time Como que a Nintendo vai fazer? Caralho Ninguém realmente faria isso como a Nintendo O Breath of the Wild Cara, jogo de mundo aberto? Caralho, cansei. O que, que é isso? Chega. A Nintendo vai lá e faz do jeito que só a Nintendo poderia fazer. E o Mario, Mario 64, né? Pô, Exato. Vai pra jogo de plataforma 3D. Pô, Croc, tava ali. Bovis 3D, é. um clássico. Né? <risos> Ela vai e mostra, tipo, ah, é assim que faz, então. E o Mario, o primeiro Mario, é isso. É tipo, todo mundo olha e fala, ah, então é assim que faz. Definir um padrão pra ah. indústria a partir de agora. E foi. E a gente vai falar
1: de importância. Foi o Jesus dos videogames Com agora console Nintendo no ocidente Foi com esse jogo O Super Mario Bros E toda uma estratégia de distanciar-se Do Atari, do uhum, videogame uhum. Ficar mais próximo do brinquedo Do mercado infantil Foi com toda essa estratégia E Super Mario Bros Que a Nintendo explodiu E dominou o mercado mundial uhum. de videogames Por muito tempo, né? Uhum, sim. Tipo, videogame Sinônimo de videogame era Nintendo Os nossos pais, né? Ainda é, de certa forma não, né? não, mas tipo, falavam, ah, você... É, sim, sim jogar... o seu Nintendo. É o esse seu Nintendo. Ser, esses seus
0: Nintendos aí. É, lá fora, em especial, isso era muito forte. Tanto que você vê revistas da época que a Nintendo pagava pra anunciar uma página dizendo, nem todo videogame é Nintendo, tá bom, galera? Nintendo tem esse selo de qualidade e tudo mais, porque rolava até o risco deles perderem a marca pelo uso popular da palavra. Uhum. Eles não conseguirem renovar ou, sei lá, perder o significado enquanto uma marca que faz coisas específicas. Porque, tipo tipo, tava virando sinônimo, tipo, bombril, sabe? Tipo, Exato. Uhum. E uma coisa também
1: importante, né? A Nintendo não queria ir pro mesmo caminho da Atari uhum, uhum. de ser bombardeado por... É, hoje em dia a gente chamaria do quê? De um shovelware? De... É, jogo de baixa
0: qualidade, né? Exato. Qualidade duvidosa.
1: Então, né? A Nintendo fez o selo da Nintendo uhum. pros jogos que ela aprovava. É, é, foi mais plataforma... tipo,
3: aquela medida que a gente comentou, né? Aquela coisa que aconteceu na época uhum. da Activision, que... Ih, caralho, como é que é assim? Todo, qualquer pessoa pode fazer, é, é. Né? E a Nintendo tomou uma das, talvez uma das primeiras grandes medidas contra isso hum. que foi deixar as empresas refém do é. tal do
0: selo de qualidade, né? Ela limitava quantos jogos cada empresa podia publicar, Sim. né? Justamente para tentar evitar essas coisas. E aí, obviamente, tem histórias fascinantes de como que as empresas burlavam isso, como que pirataria veio a acontecer. É, a história né? da Tengen é, é muito
3: curiosa. É, né? a
0: própria Konami, né? Que ela tinha o um selo ultra, que era só é. para publicar mais <risos> jogos por ano. <risos> é.
1: Mas o, uma coisa que o Super Mario Bros. traz, que é muito, muito icônica, além de ter uma equipe, lendária, né? Da, da Nintendo. Uhum. Que hoje em dia é lendária, né? Sim, Você pensa em nomes como Tezuka, o Miyamoto, o É, fala isso. Os personagens, mas o som, a música, uhum. os sons dos itens, a trilha sonora, tudo coisas que, se a gente estivesse no mundo de deuses americanos, uhum. cada uma dessas coisas ia ser um deus,
0: sabe? Porque tá <risos> dentro do imaginário popular, num nível, assim. É o que eu falei, não criou nada dessas coisas, mas, uhum. cara, a música de Mario é, tipo, a música de videogame padrão, assim é o é. ideal platônico da música de videogame, assim, uhum. assim, é muito doido e isso que você tá falando, né, tipo cara, é uma equipe surpreendentemente grande pra um jogo dessa época acho tipo, que 5, 6 pessoas é, você tinha pessoas dedicadas pra level design pessoas dedicadas pra parte específicas. tipo, o CodeCondo, ele foi contratado pra Nintendo pra ser um compositor, tipo em algumas outras empresas já tava acontecendo isso mas ainda era super raro, e além disso o tempo de desenvolvimento, eles tiveram muito tempo pra trabalhar nesse jogo, pra polir esse jogo. Começou aquela clássica frase de Albert Einstein? Ah não, isso. Miyamoto? Uhum. Que era um
1: negócio do tipo, um jogo uhum. lançado como... ruim é ruim pra sempre. Não, um jogo... Uh. Um jogo
3: adiado uma hora sai o um jogo que sai ruim é ruim pra sempre. Ah, é, tipo assim. É então, alguma coisa assim. É. É. Um, jogo, um jogo corrido
1: um jogo corrido é isso. ruim pra sempre. É. Um jogo adiado é, um dia vai ser bom. Um dia vai ser bom. É isso aí. É. Acho que agora, principalmente com a importância é que consolidou o personagem Mario pra Nintendo. Nos anos 90 todo mundo queria ter o seu Mario. Todo mundo queria ter o seu joguinho de plataforma com o seu mascote, uhum. né? A Nintendo criou mascote de videogame, não. Mas o Mario virou esse grande... Cadê o nosso Mario? Pô, uhum. vai ser um, um porco azul que roda, ai meu Deus. né? Todo mundo tava em busca do seu próprio Mario e, e a Nintendo criou aí o Mickey Mouse dos videogames, né? Consolidou ele aí nesse jogo. Uhum. esse então é Super Mario Bros. de 13 de setembro de 1985. Um pouquinho para essa aula, vamos continuar aqui nos consoles, né? E eu vou falar aqui um, então, que ele é... o meu favorito dessa lista? Não sei, porque eu... fica muito batido aí com Super Mario Bros. Mas eu quero falar de ninguém mais, ninguém menos que The Legend of Zelda, de... 21 de fevereiro de 1986, o ano seguinte aí, não muito distante do lançamento de Super Mario Bros. O Legend of Zelda, que foi feito pelo exato mesmo time do Super Mario Bros, e desenvolvido ao mesmo tempo que ele, né?
0: Doideira isso, não? Né?
1: Tanto que, eles estavam desenvolvendo os dois ao mesmo tempo, e eles ficavam, pô, essa ideia aqui, é mais, é, Mario, é mais Mario ou é mais Zelda? Né? Porque eles tinham essas duas coisas, tipo, essa diferenciação em mente de que o Mario ia ser esse jogo mais ação, ia ser um jogo de plataforma, né? Um jogo mais direto. Mais e, arcade. Exato. E Sim. o Zelda, o que, que ele traz é a exploração. É o um jogo adventure <risos> realizado. Exato. é Exatamente. É. Um jogo com liberdade, um jogo de open world, né? E... Ao contrário de muitos jogos dessa época, um jogo que o open world, ele faz muito sentido na exploração do jogo e ele é muito... Você diferencia muito cada área. As áreas não são muito... Pô, toda área é igual, não sei onde eu tô. Tinha até o um mapa, né? Que... Ele vinha com o manual do jogo. Sim.
2: Uhum. e até o mapa
1: das Dungeons no manual. É, e uma coisa que ele tinha do mapa é que ele era um mapa na escala do personagem. Uhum. Porque você tinha muito o mapa nem do último, né? Que é o personagem andando num mapazinho e ele é gigantão, e o mapa é pequenininho. E não, tudo ali no link é do tamanho da escala dele, né?
0: E você tá explorando esse mundo gigantesco. Um mundo que existe de verdade ali, uhum. né? Exato, isso. E vale dizer também, pra quem quiser se aprofundar no assunto Zelda uhum. original, que a gente tem um dash sobre. Especificamente uhum. sobre o Zelda 1 e 2. Recomendo.
1: E um jogo que trouxe segredos e praticamente eu acho que foi o responsável pelo sucesso
0: da Hotline da Nintendo lá. E da Nintendo ah. Power, né? É. E Exato. Aqui no Brasil também, outras revistas, né? As... Apesar de que nessa época, Nintendo mesmo, o Nintendinho mesmo não tinha muita força, né? Ele foi ter mais pro começo dos anos 90 com os Super... Famiclones, né? É, os uhum. Famiclones F e depois... Phantom System, né? É, e, tal. Dynavision. Dynavision. e aí depois pra valer mesmo com o Super Nintendo. É, né? sim.
1: Isso, mas tinha esse negócio de você descobrir os segredos e compartilhar com seus amigos. É um jogo que o pessoal começou a conversar muito o boca a boca, nossa, descobri um templo, uma dungeon, aonde estão as dungeons do jogo? Porque é um uhum. jogo muito livre. É, quer dizer uhum. que então queria é o Dark Souls da sua época, então é isso. <risos> assim, não, Dark Souls, de Souls extremamente influenciado não, por Zelda. <risos> mas,
3: mas o que eu queria dizer é que assim, é um, que nem você falou, ele é um jogo completamente livre. É. Uhum. Você vai pra onde você... Se você conseguir chegar na dungeon, são oito dungeons, se você conseguir chegar na dungeon cinco primeiro, você pode fazer se você quiser, se você conseguir. Exato. É. A eu... primeira dungeon de todas
0: foi, lá, a quarta que eu fui fazer, porque eu não achava curvinha pra uhum. chegar nela. É. Não, e, e assim, é aquilo que a gente tava falando antes. Pô, o Ultima, ele tinha muitas dessas coisas, né? Essa liberdade de explorar o mundo, de descobrir segredos, de ter que conversar com NPCs que vão te dar dicas pra descobrir coisas. Mas eu acho que o lance do Zelda é conseguir combinar isso com um jogo de ação, de aventura, um jogo palatável pra um console que não precisava de 70 botões do teclado pra funcionar. Uhum. Por isso que ele me lembra mais mesmo, como você te disse, o Adventure do Atari, né? É. Uhum. Que é essa visão mais simplificada que depende de um design mais elegante. Porque o último, ele pode ser tudo. Elegante, ele não é, cara. não Nem de perto, sabe? Tanto que muita gente, talvez mais
1: antigamente, hoje em dia, a gente olha diferente, mas o Zelda 1, acho que ainda muito, fala que, tipo, o Zelda 1 é o criador do... o criador não, mas o popularizador, talvez, ou até o criador, não sei, dos action RPGs, né? Hum. Muita gente achava que Zelda era RPG por muito tempo. É, ele
0: bebe de algumas coisas, mas... Ele bebe de muita é. coisa de RPG, né? Sim. 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 Mas bebe do jeito que Adventure bebe, por exemplo. Exato. É, é mais é. Uma influência lá do Dungeons and Dragons do que das mecânicas e assim, mas uhum. é mais uma referência do sabor do que da mecânica, né?
1: É, e um jogo que é tão inovador, importante e único que a Nintendo quando foi tentar remoldar a sua série foi olhar pra ele, as lições dele, uhum que foi acabar gerando o Breath of the Wild, sabe? Sim. E engraçado que já nesse primeiro jogo, estabelece tantas coisas da franquia já ali, uhum. sabe? Não só é, Zelda, Ganon e Link, mas tipo, as Dungeons, item, Triforce. Coração, Rupees, Triforce, Fada, Mapa, Bússola, Tipos
0: específicos de inimigos.
1: Exato, é. um Mapa dentro do jogo mesmo, uhum. que, que o, o mapa que vai se preenchendo conforme você anda. Isso é loucura. Automaticamente. É, isso é loucura. E, isso é E importantíssimo, um sistema de save uhum. que até nos anos 90 e esse jogo é de 86, até nos anos 90 ainda tinha muito jogo com password uhum. né e ele já trazia ali um sistema de save é. que ele foi lançado também pro disk System né? uhum. do Famicom isso. e dava
0: pra salvar no, aí, no a, a versão de cartucho ela dependia de uma bateria uhum. né? isso.
1: Então, isso, mas a, aquele jogo que você, como eu falei, você ia descobrir uma coisa, voltava no dia seguinte porque você conversou com seu amigo na escola e ia avançando nesse total senso de aventura e exploração e encantamento sabe?
0: E eu acho muito impressionante de pensar nos jogos que surgiram nessa época e praticamente só encontrar, talvez, Mario, Zelda e o Pac-Man como personagens icônicos o suficiente para terem sobrevivido até hoje. O Pac-Man um pouco menos, né? Tipo, Porque eu quero dizer no sentido... Olha o impacto cultural que Zelda e Mario ainda têm hoje. Eu acho que Pac-Man é reconhecido, mas ele não tem esse mesmo impacto, não. O Zelda é um jogo que, quando lança hoje em dia, ele ainda é o maior jogo do ano, sabe? É, não. Eu acho que, para videogames, Zelda e Mario, né... Realmente, eu acho que
1: o Pac-Man, ele ainda é muito, 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 muito popular em cultura pop, no é. geral, porque ele, ele está no imaginário dos adultos que é. jogavam videogame arcade nos anos 80. Sabe? Ele é
0: muito reconhecível, mas é. o Mario, é. por que exemplo, filme? ele atravessa a geração, né? Não,
1: exato. O negócio é que Mario é jogado e esperado até hoje, Mario e hum. Link. E o Pac-Man, a gente não tem jogo aí, e quando tem, né? É uma franquia que nunca foi além, né? Uhum. Nunca evoluiu tanto assim. Apesar de terem jogos muito e é, um, é, mais. Ah, o, o Pokémon hoje em dia, ele é muito mais ligado a, a retrô, né, a cena
3: retrô. Exato, é qualquer outra
0: coisa. É, e pensar que esses jogos, né, estão lançados tão próximos aí, 85, 86, eles são tão fortes, eles são mais fortes hoje do que eles jamais foram, né, tipo, uhum. como que essas duas franquias conseguiram se manter através desses trinta e tantos anos aí, é muito doido.
1: Então, esse foi infelizmente, eu, eu tô atrasado aqui, vou deixar o meu clone falando no meu lugar, uhum. mas esse foi o último jogo que eu vou apresentar aqui no museu. Uhum. Por favor, não bagunça, hein? Pessoalzinho aí de trás, presta atenção que vai ser cobrado na prova. E esse foi então The Legend of Zelda de 21 de fevereiro de 1986. Mais um jogo aí com muita influência de Star Wars. Aquele comecinho, né, uhum. o texto. E, cara, trilha sonora de novo extremamente icônica de Kojicondo, sabe? Que maravilha, que delícia. Pro pessoal aí que
3: tá uhum. diretamente entediado Que é uma experiência mais diferenciada Isso. Eu tenho uma, tenho uma coisa aqui Voltamos com Atari e cocaína Quase Não tem cocaína, mas tem bebida alcoólica envolvida né <risos> Que é assim, um jogo que a gente tem aqui Porque eu acho que é a primeira instância De um jogo que efetivamente odeia o seu jogador <risos> Odeia Ele é o Dark Souls de sua época o Dark Souls não te odeia Ele, ele quer... só requer sua atenção Ele
2: quer que você tenha sucesso Quer que você se esforce pelo sucesso Mas é. não
3: quer, né? Não, esse jogo, ele não quer que você termine ele e ele... Spoiler, ele tira sarro de você se você se esforça o bastante
1: pra você terminar ele.
2: <risos> inclusive.
1: Assim, nessa época, a gente ainda tinha muito cultura de arcade nos videogames, que era, tipo, o jogo tem que ser impossível de zerar. Uhum. Tem que ser de gastar o máximo de fichas possíveis. Uhum. Ou mesmo no console, tipo, o jogo é difícil, extremamente difícil, desbalanceado de propósito, pra você não zerar em um dia e querer é devolver esse cartucho, é. sabe?
0: Mas eu acho que o jogo que o Tengu ia trazer pra gente, ele tem um elemento meta, né? Que é... 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 Interessante Sim. Que é maldade. Eu ah, é, também a maldade.
1: É o Ferris Bueller dos videogames? <risos> que é o
3: Takeshi no Chosenjo, ou Takeshi's Challenge. Um jogo lançado em 10 de dezembro de 86, apenas no Japão. Ah. Nunca foi traduzido esse jogo. Deve ter patch de fã, eu imagino. Tem, tem. Né? Mas ele nunca foi lançado fora do Japão. Porque ele é produto de um momento e de circunstâncias muito específicas. Ele é o jogo, Tengo, das videocacetadas japonesas? A videocacetada japonesa é do mesmo cara. É do, ah, é do é... Bitsu Takeshi, que é um comediante famoso no Japão, uhum. muito famoso,
0: cineasta, roteirista, comentarista político. Quando ele tá fora do eixo de comediante, você talvez conhece ele como Takeshi Kitano, né? Takeshi Kitano, uhum. sim.
2: É. E é extremamente influente no cinema de filmes Yakuza no Japão, foi muito influente e fez alguns filmes sobre acusas participa do jogo Yakuza 6 como um personagem. Uhum. É, com o rosto dele mesmo aparecendo. É. Sim,
3: que é um cara que no Japão ele é muito famoso e muito relevante, então acho que nem faria sentido. Tem Tentar trazer esse cara para a é. realidade ocidental, nem nada. Mas o que é esse jogo? Um jogo da Taito, certo? Para o Famicom. Em que chamaram... Não, pô, todo mundo tá fazendo videogame? Tem que ter o um videogame do Beatles Takeshi, que é esse comediante famoso e tal. E ele falou, ah, vocês querem fazer um jogo, né? Então, beleza, vamos fazer um jogo, então. O que é esse jogo? Você é um salaryman que tá puto com o trabalho e vai embora atrás de um tesouro numa ilha deserta e perdida. Só que pra chegar nesse lugar, você tem que passar por uma série de tarefas completamente imbecis. Como, por exemplo, você tem que ir num bar de karaokê e cantar. E tirar uma nota boa no karaokê.
1: É o Yakuza de sua época o sugi...
0: Cantando no microfone do Famicom <risos> <risos> Que Isso é importante, né? O segundo é. controle do Famicom E essa é uma função que não veio pro Nintendinho, tinha um microfoninho Até porque o Famicom tem os Controles plugados no é, Plugados no console, né? Permanentemente Permanentemente, é,
1: você
3: não tirar. Sim, E os cabos são pequenininhos, inclusive são. Isso. Né? Então você precisa, né? Fazer coisas Do tipo, você, por exemplo, passa por uma fase De shim-up. interessante, qual é a particularidade Dela? Você nunca pode subir, quer dizer você pode subir Mas se passar um ventinho só Tipo um item ventinho Pra você subir Se você apertar assim? pra cima Não sobe A nave? A nave não sobe hum. Só sobe se você passar por um ventinho Aí ele sobe a sua nave um pouquinho ah. Mas se você por acaso Você quiser desviar de um inimigo Botando pra baixo Você não consegue subir pra cima de volta Depois ah.
1: Então o que você tá falando Um jogo que ativamente odeia O seu player é. Pra você, por exemplo, revelar o mapa do
3: tesouro, tem que passar o mapa numa substância e deixar o mapa secando. Passando horas da vida real.
1: Incrível. Meu Deus do
3: céu. Então ele é um jogo completamente irritante. E nessa temática de né, uma aventura urbana tem essa temática meio asta, né? Porque você precisa espancar o seu chefe. Você precisa pedir divórcio da sua esposa. Você precisa é, acabar com as economias da família pra conseguir viajar atrás desse tesouro. E tem um tempo é, definido. Que, inclusive se você falhar em em certo momento sua esposa te traz de volta, é o seu chefe te traz de volta pro trabalho, e no fim das contas quando você finalmente termina o jogo o final é a cara do Takeshi Kitano do Bits Takeshi, Bito Takeshi é o nome de palco dele, né? o nome artístico aparece assim a cara dele falando assim tipo, mano, por que, que você tá se esforçando tanto por um videogame? E acaba o jogo.
1: Talvez
0: o primeiro jogo de troslagem é, então, dos sim. videogames Eu acho que esse jogo ele tem o seu espaço aqui no nosso museu por esse aspecto... É. Ele é meta ele quebra a quarta parede, é. né? Ele tá comentando sobre videogames, ele tá comentando sobre a cultura dos videogames, dentro, e, de um videogame. dentro de um videogame, e ele tá explorando outros motivos para se fazer um videogame, né, Sim. que era é algo que ainda não era muito pensado sobre, né, a gente ainda hum. tava bem na infância, e o videogame é pra divertir, o videogame é pra você tirar sua cabeça <risos> do seu mundo é, normal. É, é lúdico. É lúdico. É, é fantástico, né? Sim. E aqui você joga com, tipo, cara, o ser mais desprovido de esperança <risos> que você puder imaginar, que é um salaryman, né? Que é o funcionário padrão, né? De qualquer, de qualquer empresa japonesa. Empresa, né? Num videogame que ele quer te frustrar, ele quer te trazer outros tipos de emoção que não necessariamente estão ligados à diversão. E hum. isso, cara, é coisa que a gente começa a ver pra valer, assim, na nossa indústria, só depois da boom indie, assim, onde você vai ter... É. Depois de Dear Esther, sei Dear lá. É, Esther, tipo... É. Eu penso no Getting Over It, o Bennett Ford, uh -huh. onde ele vai, inclusive, falar sobre isso, como que ele acha que a frustração é também um elemento a ser perseguido num jogo uh -huh. e que ela tem o seu valor dentro da jornada de satisfação depois, né? É aquele... O doce, ele só é tão doce quando você sabe o sabor do amargo, né? Uh -huh, uh -huh. E eu acho que esse jogo, ele tá indo muito atrás disso. Eu acho muito interessante.
1: E comédia nos videogames.
0: Sim. Né? Sim, uh -huh. tipo, também. Tipo,
1: talvez se você tivesse outros jogos engraçadinhos, já na época do Atari, mas era mais, acho que, pornô do que engraçado. <risos> acho né? que era mais jogo pornô. Né? É. Comédia não é fácil. Fazer comédia pra videogame então, uma coisa extremamente inovadora pra época. Sim, é difícil e raro até hoje. Sim, Exato. Fazer
3: funcionar é muito difícil, né? E a tagline a meio que o, a frase de promoção do jogo na época, era tipo um videogame feito por quem odeia videogame. <risos> inspirado em quem odeia videogame. Porque o ele não gostava de videogame. Uhum. Ele era um, era, um,
1: era um idoso. Era um
3: cara, era um, ele era um idoso já, 40 atrás, assim, né? Uhum. Então, é um jogo que, assim, ele não é um jogo bom por medida alguma, se uhum. a gente fala na, nos padrões...
1: Nota naval. Nos padrões nota naval, padrões humanos, sãos, <risos> do que faz um jogo bom. No padrão nota naval, ele é extremamente interessante, né? E muito ruim. E muito ruim.
3: Mas ele é tão curioso, né? Pô, as coisas que ele faz de mecânica, você tem que esperar secar o mapa, você cantar no karaokê, tipo, como é que o jogo avalia se você canta bem ou não? sabe? E o metacomentário, que nem o André tava falando, é um jogo interessante pra caralho, É assim. um jogo muito avant-garde. Uhum. Ele é muito. É difícil de encontrar só baixando uma ROM. É, não é, dá especialmente... pra encontrar por formas legais. É. Ah, não não.
0: É, hoje em dia ele tem ROM traduzida, né? Tipo, sim, tem, é. tem. E eu acho que é importante você entender, né, o jogo. Então, sim assim, é meio que você vai ter que ir pra pirataria. É, assim. não, não tem jeito. Então, de novo,
3: Takeshi no Chosenjo, o, o desafio de Takeshi, lançado só para o Famicom no Japão recebeu um meio que um relançamento para iOS e Android em 2017, mas também só no Japão. Uhum, caramba. caramba, que curioso. Mas lançado originalmente em 10 de dezembro de 86.
0: Turma, vou conduzi-los aqui a este canto de volta da exposição, onde voltaremos um pouquinho brevemente aí para os computadores. E o jogo que eu vou trazer aqui é um jogo que já comentei em outras oportunidades, é um jogo que eu comento sempre que surge a oportunidade, na verdade, que é The Secret of Monkey Island. Olha só, não é segredo para ninguém, né, na verdade, lançado em outubro de 1990. E o Secret of Monkey Island, que é o primeiro jogo da série Monkey Island... Ele Olha, tá tinha aqui... um mês de idade! Olha só. Que loucura! Ele tá aqui representando Adventures, né? Que, como a gente comentou algumas outras vezes, que é um dos primeiros tipos de jogos que foram existir o computador, né? Inicialmente só em texto, depois misturando texto e imagem, né? Depois migrando totalmente a imagem, e essa transição ocorreu ao longo de vários anos, né? Então, nos anos 80 todo, aí, a gente poderia ter comentado, por exemplo, a série Quest da Sierra, né? Que tem o King's Quest, tem o Police Quest, tem o Space Quest, tem o Colonels Big quest começa a série de aventuras da Laura Bow e da Roberta Williams e tudo mais, por que, que eu escolhi The Secret of Monkey Island? Justamente porque ele tá nesse período onde tudo isso já aconteceu. E assim como o Takeshi's Challenge, que o Tengu trouxe, ele é um jogo muito meta e ele é um jogo muito engraçado também, né? Uhum. Então ele mexe muito com essas duas coisas. Inclusive, o primeiro jogo brasileiro é um adventure, né? Que é o Amazônia do Renato de Giovanni. Nessa época, a maioria dos jogos de adventure já tinham migrado pro point and click, né? O mouse já era um advento bem difundido. Mas o que o Monkey Island traz pra mim... É o ponto de vista do Ron Gilbert, que é o seu game designer, né? Sobre isso tudo, né? Então, é um jogo que ele vem pra criticar e tentar propor um novo caminho pra Adventures. E dessa forma, eu acho que, assim como o Mario ou outros jogos que a gente comentou, ele é um ponto de virada desse gênero. Ele é um ponto de... Ah, então é assim que se faz. Olha, todas essas questões aqui que o Ciclo de solucionou. Olha, esse é inquestionavelmente um jeito melhor de fazer várias dessas coisas coisas que a gente tava fazendo, que a gente tava tentando resolver de forma diferente, tipo, é como se fosse um velho oeste antes, todo mundo hum. fazendo de formas diferentes, tipo, ah, no King's Quest você controla o personagem na tela, mas você ainda digita comandos ah, nesse aqui você tem um controle direto sobre o personagem ah, os puzzles são assim, são assados. e o Círculo de Monkey Island, ele meio que junta tudo isso, ele condensa tudo isso de uma forma que ele resolve muitas dessas questões. E muitos desses adventos da Sierra,
3: especialmente, estão muito criados ainda, ainda, a questão de pontuação, pontuação né? né, que é uma muito coisa absurda do começo dos Adventures mesmo, sim, né? É, situação sim.
0: situação de falha permanente. É. Uhum. Até a... foi ter tipo isso de pontuação até bem depois assim, se tornou uma marca dos adventures dele, eu nunca entendi, tipo, caralho, como assim? Pra quê, né, ponto, ponto né? Ponto? É... Ah, porque na videogame é. tem que ter ponto. É, e essa
3: coisa, né, da falha permanente, tem uma coisa de algum King's Quest, você pode digitar um comando pra destravar a fechadura, né, que é de pick lock, que se você digitar tipo, pick nose, que é o equivalente em inglês de cutucar o nariz. É como se o seu buraco enfiasse a
0: gasoa no nariz e morresse, assim. Caralho. Era muito frio da puta esses adventos. Não, eles são extremamente. Tipo, é aquela coisa que o game designer tá achando engraçadíssimo, assim. para <risos> pro jogador é uma merda, sabe? Porque tipo, você tava andando e morreu do nada. E às vezes tinham esses estados de falha que, tipo, caraca, eu tomei essa decisão, eu deixei uma coisa lá atrás e agora aqui na frente eu tô precisando daquilo, então o meu único jeito de continuar é resetando o jogo.
1: um soft lock. Né? É, um hardlock tá? e é. não
0: é um hardlock ou softlock por acidente ou por bug ou alguma coisa é um softlock planejado tipo é parte do jogo então várias dessas coisas né tanto na questão de não ter estado de falha tanto no design dos puzzles em si como tipo pô em tudo que você precisa fazer no jogo tem alguma pista em algum lugar é dentro como, do próprio, dentro jogo. Do próprio hum. jogo como o lance dele fazer de te dar vários puzzles de uma vez pra caso você esteja empacado em um você vai tentando fazer outro e esse outro talvez te dê uma informação ou te dê um, um um momento eureka pra você resolver aquele primeiro, né? E tudo isso foi ser replicado e se tornou padrão pra muitos jogos que vieram depois. Também, eu acho, é um excelente exemplo da comédia nos videogames, uhum. como o, o jogo do Takashi. Porque... Assim, bem mais tarde que o Takashi, né? Porque a gente deu um salto de quatro anos aí, sim, né? Sim, sim. Uhum. Mas, como a gente
1: disse, é raro e é muito difícil de fazer é bem exato. feito, né? Se você for ver, a verdade é que até hoje, comédia talvez seja o gênero mais difícil uhum. de todos, né? Ah, em qualquer mídia. Em qualquer é. mídia, exatamente. Muito em videogame ainda é. Uhum. E sabe?
0: eu realmente acho que, tirando o jeito que ele lida com coisas tipo voodoo, que é meio estereótipo, é... meio racista, sabe assim, uhum. é um humor que se mantém ainda bem bem atual, assim como ele tá criticando né, e zoando, tirando um sarro de como adventures eram feitos antigamente ele tá tirando um sarro também de tropos desse tipo de aventura, né que é uma aventura sobre um pirata, que num dado momento ele se vê com o objetivo de resgatar a mulher que ele se apaixonou e ele quer se casar e ele vai nessa jornada pra salvar a mocinha em defesa, né e é um jogo que zoa esse esse tropo, esse clichê, né, porque tipo, o Guybrush pra começar ele não é o seu herói tradicional, né, ele não é o o homem da ação que vai lá e resolver as coisas, e tipo quando ele finalmente chega pra salvar a Elaine, que ela Tá indo se casar com o vilão, né? Aquela cena clássica desse tipo de história, assim. Ele vai salvar a noiva. E a noiva é um monte de macaco empilhado num vestido de noiva. E a Helene já saiu.
1: É, o meu apelido no colégio, né? Um, <risos> um monte macaco. de macaco empilhado num vestido de noiva.
0: É um jogo que realmente ele melhora toda vez que eu jogo, né? Eu recentemente joguei ele com a Clarice, tomando as decisões, e fluiu super bem. É um jogo que eu fico impressionado pela qualidade do game design dele. E eu acho que ele tem o seu lugar aqui representando esse ponto de virada para jogos de adventure. Eu acho que é, por mais que tenha sido um gênero que foi tão presente, tão importante para videogames, né, até o jogo mais popular de videogames se tornar FPS, era adventure, né, antes uhum. disso. Eu acho que só aqui, em 1990, é que ele se encontra. Eu acho que é o ponto de virada e de entendimento, assim como o Mario é pra plataforma, assim como outros jogos vão ser definidores pro seu gênero, eu acho que Secret of Monkey Island é o jogo que define o gênero de adventure. Lançado em outubro de de 1990 lembrando que a melhor versão do jogo é a versão do André exato é que você não tem que você <risos> você pode ter porque eu upei ela no archive.org talvez eu deixe linkado aqui no post recomendo
3: Aí, voltamos aqui um, só por um momento, rapidinho mesmo, Outra vez não tão rapidinho assim, falar de um jogo que saiu no ano seguinte, em novembro de 91, no caso, eu lembro de que quando eu joguei ele, eu não entendi absolutamente nada, porque eu era criança e é um jogo meio abstrato até.
1: Um jogo difícil, é difícil por uma criança. Né? Exato. Ah, é um jogo difícil ponto, na verdade.
3: É. Ele é difícil ponto, que é no caso, o Another World ou Out of This Worlds, né? Ele foi lançado com nomes diferentes em regiões diferentes.
0: Isso. No original, ele é um jogo francês, né? Uhum. E no original, na Europa, ele é conhecido como Another World, que é o nome oficial. Uhum. Nos Estados Unidos, Out of This World. E no Japão, Outer World. Outer World, isso. É. Caramba! Pois é, loucura. Essa mudança no nome é algo
2: legal
1: ou só resolveram... Deve ser alguma
0: coisa legal. Deve ser alguma é. coisa... Que é Another é. World é bem genérico, né? Assim, É, é, bem... é
1: já devia ter uma revista. Quem quando Dragon Quest foi pro ocidente e teve que virar Dragon War, porque a gente tinha uma revista é. de RPG com esse nome. Agora, o original do Another World é de...
3: Ele é de Amiga. Amiga, é. Hum. É assim, mas um jogo da Brother Band. É. Ele, Ele é não Delphine, né? Ele é da Delphine Software. Pô, sabe que era igual do Não, não do... é. Ele foi publicado por um monte de empresas em momentos e lugares ah, diferentes, sim. né? Uhum.
2: Ah, não. A gente não acabou entrando em detalhes, assim, mas esses jogos de PC, dessa época, assim, era muito comum. 15 plataformas diferentes? Sim. Cada uma feita do zero, Nossa, basicamente sim. remakes. Uhum. Exato. Do último eu não falei, mas o último tem, tipo, 15 plataformas cada versão. A original de Apple II, mas depois é ganha de Commodore, é ganha de Amiga, é ganha de não sei o quê, é de é. Nintendinho também. É... E,
1: e naquela época, como o falou, cada PC tinha que ser feito do zero, o jogo de para aquele, para né? aquele PC, é. né? Não existia, tipo, ah, o um sistema operacional Windows é. que todos os PCs rodam, não. Não. Né? não. Eu vi recentemente um vídeo sobre Tom e Jerry, jogos de Tom e Jerry, e o cara joga, tipo, ah, vou jogar todas as versões de Tom e Jerry desse jogo aqui. Aí tem, tipo, sete versões do mesmo jogo e são todas muito diferentes, assim. É o mesmo jogo, só que é uma loucura como cada um, não, muito o, diferente.
0: O Prince of Persia hum. é exatamente isso. É. Tipo, cada plataforma teve que encontrar a sua própria solução para muita coisa.
1: Mas o Another World, então, ele
0: é jogo francês,
3: como o André falou, desenvolvido pelo Eric Charry, que ele fez, inclusive, sozinho o jogo. É, hum, tirando é?
0: a música que foi feita que por, uma por outra, outra pessoa, pessoa, né? Mas, sim, todo É, é... é... YouTube, Fox de é. é. Ele demorou dois anos
3: pra fazer o jogo, que uhum. é bem impressionante. E ele é um jogo que, além de achar muito difícil, eu lembro de quando eu joguei pela primeira vez, que foi a versão do Super Nintendo, inclusive, eu nunca tinha visto nada igual. Mas é porque o que ele faz não existia igual. É, porque, é, né, ele remonta muito de novo a questão do Karateca, uhum. do Prisopérsia, né, eu, pra caralho.
0: Eu acho que, inclusive, né, a gente acabou não colocando no Prince of Persia aqui, mas eu acho que ele, ele é uma evolução, né? Ele é o é. um próximo passo em muitas coisas que o Prince of Persia estava fazendo lá em 89. Sim, com certeza. Porque ele é esse jogo de
3: aventura, plataforma, ação extremamente cinematográfico.
0: Essa é a palavra. né? né? Eu
3: acho que talvez a primeira instância de um jogo cinematográfico desse jeito, assim... É, que é diferente né? de
0: você ter, como a gente tava falando antes, cutscenes. Ah, tudo bem, você pode ter uma cutscene que vai ser cinematográfica ou você pode ter até um filme no seu jogo, né? Tipo, nessa época aqui, a gente já tinha PC Engine CD, por exemplo, que tinha, uhum. pô, o jogo tem abertura de anime, às vezes tem um cutscene de anime, tem uhum. os personagens de anime, tudo anime. <risos> mas é diferente de você ter um jogo que o jogo é, é cinematográfico, Sim. Né? É o Uncharted 2 de sua época. É, mas é isso mesmo, tipo, Eu ele sei. é extremamente é. influente nesse ramo dos jogos cinematográficos, é, porque né? ele não tem texto algum é. nele, uhum. nada. Não tem interface de usuário,
3: tipo, não tem uma barra de vida, não tem medidor de pontuação, não tem diálogo escritório, escrito. É. Inclusive, eles falam um idioma, às vezes, que você não entende os alienígenas ali, porque a história é sobre um cientista que vai parar num outro planeta. Essencialmente é isso. E ele quer voltar pra casa. Você tem o encarte do jogo
1: e meio que a sua imaginação lendo a situação, uhum. né, basicamente. Lendo as imagens, né? É. Uma coisa extremamente importante desse jogo é o uso dele, não de pixels, né?
0: Uhum. Mas é rotoscopia. de rotoscopia. É. Não, não, de... Im imagens vetoriais e Vetoria. rotoscopia também, né? É, tipo... mas, de,
1: mas de imagens vetoriais. Né? É. É porque é.
0: ele se filmava fazendo as ações, né? Tipo, ah, pegando a arma no chão, ah, abrindo a latinha. E aí ele recriava isso com imagens vetoriais que eram muito limitadas e especialmente muito mais trabalhosas de fazer e de animar Exato. naquela época. Uhum. Mas davam esse resultado que era possível porque as imagens vetoriais elas eram muito mais leves, ocupavam muito menos espaço, requeriam muito menos do processador do que bitmaps, né? Que é o pixel você cria uma imagem que você diz onde tá cada pixel, né? Enquanto que essa imagem vetorial, ela é gerada através de fórmulas matemáticas que ocupam muito menos espaço espaço e gera uma imagem com menos definição, né? Tipo, o personagem, você vê que ele é composto de vários polígonos, né? Hum. Ele não é 3D, né? Mas é aqueles polígonos 2D mesmo. Mas isso usado da maestria que foi rende justamente essa cena cinematográfica. Tipo, a abertura é como se fosse um filminho, né? É, você tem é. várias cenas com cortes diferentes, ângulos de câmera, closes, efeitos especiais. Exato, né? Trouxe toda essa linguagem é. de cinema. Você tem fotografia de cinema. Fotografia pro, de pro cinema. Jogo game é. integrado no jogo, não é uma Sim. cutscene, tipo, quando você acorda numa jaula, a primeira imagem são os olhos do Lester, né, que é o protagonista se abrindo assim, aí dá um zoom out você tá preso nessa jaula, você se balança pra sair e tal, e isso você já tá controlando, né, que já é uma coisa doida, porque, tipo, o controle é contextual, dentro da jaula o seu controle tá limitado a mover a jaula de um lado pro outro, uhum. aí você pula dessa jaula, o seu amiguinho, né, que vai ser o seu parceiro de fuga ali, ele bate no seu ombro e fala machuba! <risos> e, e aí ele sai, ele aponta, né, tipo, te dá uma indicação de pra onde você tem que ir, e aí você abaixa pra pegar uma arma que um guarda morto soltou no chão. E aí o jogo corta pra um close da arma e o seu personagem pegando ela. Então ele tem essas várias inserções cinematográficas, essas várias mudanças contextuais de jogo, né? Essa primeira cena é você fugindo da prisão. Então tem vários guardas lutando no plano de frente, no plano de fundo. Isso te dá um contexto de pra onde ir, uma urgência. É, porra, é foda, né? É muito foda. É, não, não muito esse foda. jogo é,
1: é muito à frente do seu tempo. É O jogo de 91, né? É, A 91. gente só fez...
0: 10 de jogo da década, né? Porque se a gente tivesse feito um 10 de jogos de todos os tempos, esse jogo tá no meu top 5 fácil, assim, Ele né? é muito Inclusive, foda. tem um vídeo muito bom de jogabilidade sobre esse jogo. É O primeiro retrocompatibilidade foi sobre Out of This World. Ah, eu ia falar é, que é o, o Joga Como meu Jogo de Out of This World. Ah, tem isso também. <risos>
1: é. Que é muito engraçado. É. Todos eles, outros não,
0: episódios. Não é o jogo Como Eu Jogo, é um jogo, um tema. Não, né? porra. Que eu e o Sushi, a gente jogou ele do início ao fim, assim.
1: E tem a história da Tartaruga Jorge. É verdade, é daí que ela surge. E,
3: e tem a questão da dificuldade que a gente comentou, né? Porque assim, eu como criança, Criança, eu aluguei o jogo na locadora
0: e eu não descobri como sair da primeira ah, não, eu não uhum. saía da piscina, que tem o... Ah, é que você
3: precisa nadar, né? Pra, Exato, pra, pra, pro alto. Cena, né? É que
0: tem esses vários momentos que é. tipo, você que é, ah, pô, jogo de plataforma, jogo de side-scroller, de ação, eu entendo como esse tipo de jogo funciona. Não, você não entende. Esse não. É, esse não. Ah, ele é, funciona sobre as próprias regras dele. É. Né?
1: né, ele cria o cinemático plataforma. Ah, é o ali, Príncipe é meio
0: que cria, talvez o Karateca já seja o começo, assim, uhum. mas eu criar mesmo eu atribuiria ao Prince of Persia, mas ele e é um quê? passo à frente. Com
3: é. é, é. Porque você tá nesse lugar que, aí, se você anda errado, uma cobra tipo que você morre. E aí tem uma
0: cena né, é, da é, cobrinha é. com o um tentaculinho assim. A, a, não, é, não é uma a, cobra, a, não. Dentinho, assim. dentinho. É,
3: um, é um uma lesma. Um parasita, sei lá. Um sanguessuga. É Um, sanguessuga. um sanguessuga, isso aqui.
1: É. A sombra, meu sonhos. Isso. É. E o gato. É, o leão o lá, é, o leão tigre, que é tudo preto,
3: assim. É. Isso, você é. a mostra... correr atrás de
1: você. Que você precisa correr, pegar a corda e depois voltar.
0: Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei: não é possível. Isso aqui é um videogame Que eu tô jogando No Super Nintendo, cara Não tem condição é. Ele não se parece com nada Que veio antes E tipo, depois é raro Os jogos que fazem Coisas parecidas Tem um flashback uhum. Não é da mesma franquia Universo É um sucessor espiritual Um sucessor espiritual, um... né? É, porque sequência mesmo O Another Watch tem No Heart of the Alien Que é no mesmo universo Você joga com o, o Mantuba, né? O seu é. amigo Mantuba é, Logo depois dos eventos Do primeiro jogo Que saiu pro Sega CD só E que é muito ruim Eu nunca joguei é esse É triste
1: A versão do Super Nintendo que acho que é a versão que mais todo mundo aqui jogou. Ela saiu quando? Então, ela saiu em 92. No ano depois. Caramba! É. Saiu junto a versão de DOS,
3: de Super Nintendo e de Mega Drive. Sim. Caramba! Caramba! É, eu mesmo joguei
0: ano. bastante de Mega Drive também Depois muito, muito mesmo no PC E se tornou um dos jogos que talvez eu tenha Mais terminado na vida, assim tipo, Eu não canso de jogar esse jogo uhum. Ele é muito bom, tipo, amo como pô No final, né, você vai ficando Cansado, né, e o Lester vai ficando Cansado, no final ele tá se arrastando Pra chegar no objetivo, assim Uma coisa que me lembra muito do Metal Gear Solid 4 <risos> E o Kojima fala que esse é um dos jogos mais Importantes da vida dele, que tipo, ele viu Caramba, dá pra contar esse tipo de narrativa Num jogo assim.
1: É, dá pra fazer Fazer cinema nos videogames, é. né? É. Que é uma coisa que Metal Gear sempre,
0: sempre quis, né? Sempre almejou. É, e o jeito que eles contam a história de amizade, como camaradagem entre esses dois personagens, sem, sem diálogo, é. só com as ações: tipo, você tá avançando aqui, você tá vendo ele atravessando lá pelos tubos, aí você tá empacado num lugar, ele chega e te ajuda. Não é muito foda. É um jogo que não te pune por experimentar,
3: uhum.
1: porque você
0: morre e volta muito rápido. Checkpoints muito frequentes também. Checkpoint frequente, né?
1: É por isso que o André tem a tatuagem do Manchuba, meu, Manchuba. meu melhor amigo,
0: Exatamente. nas costas. Exato.
1: gigante hoje em dia o jogo tá disponível
3: em várias plataformas tem playstations xboxes pcs pcs celulares e, celulares switch também tem então cara eu acho que
1: se você nunca jogou é uma experiência que vale a pena pra caralho, assim. Muito. Quando você for jogar, lembra, isso é um jogo de 91. Olha ah, os contemporâneos cara. desse jogo,
0: é sabe? É Sonic, tipo, Street Fighter 2, é, é uhum. assim, ótimos jogos, tudo Sim. mais. Não, assim, exatamente. Mas muito diferente. Muito Exato.
1: diferente. Exato. O que ele faz é muito diferente, muito à frente do seu tempo. Sim. Hum. Então, novamente,
3: falamos de Another World ou Out of This World que saiu em novembro de 91. É, é curioso Aka que... World.
2: Another World. O cara vai para um outro planeta. E em japonês
1: não chama Sekai. Foda hum, isso, né? Triste. Foda isso, né? O curioso desse jogo é que ele... Ele é meio cult, né? Tipo, ele, ele não era... Ele não foi um jogo de... Um sucesso mainstream. Exato. Ele não, é. um sucesso, não foi um sucesso mainstream.
0: Eu acho que nos Estados Unidos, em Brasil, aqui, tipo... Acho que não, mas no Japão é. e na Europa, principalmente, ele é. foi.
1: Ok. Ele não foi um Heart of Darkness, né? Que todo mundo <risos> jogou igual. Eu gosto muito.
0: Continuando a avançar na inexorável marcha do tempo, nós chegamos em 15 de outubro de 1992. O jogo que eu escolhi aqui é Night Trap. Esse jogo é a pica mais dura dos videogames.
3: <risos> Caraca. Em múltiplos níveis.
1: É a mais dura das picas. E inclusive, né, tem lá, né, o FMV da
0: pica bem dura, assim. Sim. Esse jogo tá aqui representando a era dos CDs eu diria, e mais especificamente a curta era dos FMVs, né, que não é que não exista jogos mais em FMVs mas teve uma época onde realmente se acreditava que esse era o futuro dos videogames é, era a aposta, né? Era a aposta, FMV pra quem não sabe, é uma sigla pra Full Motion Video, e apesar de poder significar animação, coisas em 3D também a gente acaba usando mais pra quando se tem live action, quando se tem atores de verdade num jogo de videogame, e essa coisa dos filmes interativos né, jogos que envolveram haviam elementos de live action e até atores, por um tempo, foi muito forte. Era realmente uma grande aposta. A tecnologia pra fazer isso já existia desde o final dos anos 70, né? Pra você fazer CD e, sei lá, laser disc e tudo mais. Tanto que em 83, você tem Dragon's Lair, né? Que é o primeiro jogo a ser um filme jogável, né? Uhum. É uma animação do Don Bluth, que era um ex-animador da Disney, que faz realmente um desenho animado inteiro, que você vai assistindo e você toma decisões em momentos chave e você tem que sobreviver. E é um jogo assim, muito impressionante, especialmente se você pensar que ele é de 83, mas é aquela coisa que... Arcade, Exato, né? ele era aquela coisa que dependia de um arcade, e um arcade caríssimo, que tinha uma máquina de laser disc dentro, que era um trambolho absurdo, e que você não ia conseguir ter em casa, né, por um bom tempo. E nem terminar E nunca terminar, porque ele era um jogo de comer ficha, filho da puta, e foi o primeiro jogo nos Estados Unidos a cobrar o dobro do preço por uma ficha, que... Caralho! Até bem recentemente, assim, o preço de ficha nos Estados Unidos sempre foi 25 centavos. Né? Ah, é o, ele, o quarter.
1: Ele, é, é, 70 dólares de sua
0: época é. hum. e o Dragon's Lair pra jogar era um o equivalente a duas fichas, né, eram 50 centavos. Só que, realmente, isso ia demorar muito pra vir pra casa, né, das pessoas. O primeiro console a mexer com mídia ótica, né, a mexer com CD-ROM, foi o PC Engine, no Japão, que em 1988 lançou seu acessório pra CD pro PC Engine, que o PC Engine, ele é um console de 8 bits, na verdade, né, ele tinha um processador uhum. mais potente que eu não entendia, mas ele ainda tava naquele meio termo de 8 bits, 16 bits, e o que eles conseguiam fazer na época pra aproveitar dessa nova mídia, era ter cena de abertura, uma cutscene aqui e ali, e música, né, de CD. Principalmente música, que era o, o grande chamariz desses jogos. Demorou um bocado os jogos começarem a, a ser feitos inteiramente a partir desse conteúdo do CD. Até porque a leitura desse conteúdo era muito lenta, né, e a interatividade com esse conteúdo era muito limitada por conta disso. Então, o que você tinha no, na época do PC Engine era muito, sei lá, um visual novel, que ele é todo filmado com atrizes, assim, e aí você vê cenas, mas na hora de interagir são imagens estáticas, contexto e tal, então o que você fazia com a parte filmada mesmo era muito limitado e aí que entra o Sega CD e o Night Trap que a proposta dele era ser um jogo inteiramente filmado com atores, e o tempo todo você estaria assistindo essa filmagem, e o jogo se daria em cima dessa filmagem. Né? Quer dizer, então, que é. Immortality paga comédia, então? Paga comédia demais, nossa. Hum. Mas não, 100% são jogos, né, Immortality, todos os jogos do Sambalo devem hum. muito a Night Trap, sem dúvida.
1: Mas e Plumbers Don't Wear Tie? Achei que era o jogo mais importante aí de FMV, já feito.
0: Não, é, provavelmente. Eu não sei de quanto que ele foi, mas eu chutaria eu que é não, depois.
1: Não, é, é depois, com certeza, e é praticamente um software porn. Ah, mas até aí, né? É, bom.
3: Night Trap não é muito melhor também.
1: Night né? Trap é mais inocente que é. Plumbers Don't Work. Ah, com certeza. Não, é assim.
0: Então, o Night Trap, ele foi a primeira produção original pro Sega CD 100% em vídeo com atores, e a ideia era que você era um membro do Sega Control Attack Team, ou SCAT. É incrível. E tem essa história onde tem essa casa onde garotas estão desaparecendo, uma casa maluca cheia de armadilhas, né? Tipo, ah, aquela coisa bem Looney Tunes, assim, que tipo, ah, uma parede vira, um chão abre, a escada fica lisa para você deslizar é, nela. Bem scooby -Doo. Bem, é, é. bem desanimado mesmo. E esse grupo de Scat <risos> vai Meu Deus do céu. investigar a casa e você controla um deles que tá observando hum. tudo que tá acontecendo na casa através de um painel de câmeras assim. É o Five Nights at Freddy's de sua época. Eu ia
1: falar isso daí, Five Nights at Freddy's deve muito a Night Com Traps.
0: Uhum. É uma tela onde você vê as oito salas, né, os oito cômodos da casa, da casa, os oito né? ambientes da casa que tem câmera e você pode Alternar entre essas câmeras quando você quiser e em todas essas câmeras tem um vídeo contínuo que tá ocorrendo em tempo real em relação ao outro, ou seja, se você tá vendo o vídeo da sala, você tá perdendo o que tá acontecendo no quarto e o mesmo pras outras, né? Tem uma versão moderna de Night Trap, que é a versão ideal pra se jogar onde o ícone pra mudar entre essas câmeras são miniaturas dos vídeos também, então você ah. consegue ver todos os vídeos ao mesmo tempo, apesar de que onde você não tá, você tá vendo só uma miniatura, você não tem todos os detalhes, e nem o áudio, né? É. Que é muito importante também.
1: Porque... Uma coisa importante é que o Night Trap
0: principalmente o original aí não é um jogo bom é, então, ele é um jogo complicado, ele é um jogo de muita tentativa e erro. E eu acho que foi muito por conta dessa versão melhorada que a gente jogou. Eu e o Sushan, a gente jogou ele num Saideira, e eu achei uma experiência muito legal, muito mais do que eu imaginava. Eu então, achei bem divertido. Fazer o final certo era meio frustrante, porque tem uns detalhes meio chato,
2: mas a maneira que ajustaram a sua interação com o jogo hoje em dia, ele é bem legalzinho de
3: jogar.
0: É, mas porque, assim... porque
3: o lance é, tipo, do gameplay, né? Uhum. Tá tendo uma festa, nessa casa, você
0: tá lá vigiando. É, tipo, vai ser uma festa do pijama das é. meninas as né? meninas. meninas se rejuntaram pra dormir é. junto e tal e, e você tem o controle das armadilhas na... De cada ambiente de é. cada
3: ambiente Então você tem que, em teoria Estar no lugar certo na hora certa uhum. Pra
0: quando alguém for atacar as meninas Ninja Ou são os ogres Que eles chamam que são tipo vampiros Mas é. na verdade são os caras com a roupa preta, preta. parecem um ninja é. assim. Você tem que ativar a armadilha para pegar os caras. É, você tem um medidor, assim, do quão pronto para ativar a armadilha tá. Uhum. E aí, quando ela estiver brilhando em vermelho, é a hora certa de você ativar. Isso. Se você ativa antes ou depois, ela fica meio que desativada é. por
3: algum tempo, assim. Sim. Então, assim, tem essa dificuldade, né? Porque você tem que saber, dentro dos ambientes, onde que tá o inimigo na hora certa. Uma outra camada de dificuldade é... As armadilhas têm um código para você ativar, uhum. que são cores diferentes e como você descobre a cor? Num certo momento, em certo vídeo, alguém vai falar, tipo, ô câmera, ou você, operador, o código é tal. Só que se você perder essa é. mensagem, você perdeu a mensagem.
1: É, e aí que tá, a, na versão original, você não tinha essas, essas miniaturas das câmeras, não. né? Tipo, pô, já era um jogo em CD, já, já era um grande avanço. Então você tava num dos oito ambientes e você perdia todos os outros. Você, você ficava perdido, você não sabe pra onde ir é.
0: a partir dali. Então você perde tudo. Eles até tentam fazer, tipo, pô, eu tô vendo o cara vindo daqui então significa que ele tá indo pra garagem, uhum. então uhum. ele vai entrar por esse lado, aí você já fica esperando o que, que vai acontecer. Mas realmente, ao mesmo tempo tá acontecendo muita coisa, você tem que jogar, em teoria, muitas vezes pra conseguir. E tem que decorar, né? Tem que decorar. O lance é, eu acho que tinha um jogo interessante ali, uhum. que tava soterrado pelas limitações do Sega CD e de CD no geral, na época. Mas realmente, eu acho que jogar esse jogo hoje em dia... Nessa versão nessa que versão a gente tem hoje em dia? é bem interessante, não só pelo artefato histórico, mas sim também por esse artefato histórico, porque Uma coisa muito importante que estava acontecendo na época também, era um pânico moral em relação a, a videogames. De tempos em tempos, né? Os sim. Estados Unidos da Dessa tem um
1: pânico moral sobre alguma coisa, sobre quadrinhos, ai meu Deus, quadrinhos estão... É. Enguizando
0: a população. É, corrompendo as crianças. É, e geralmente vem atrelado a alguma coisa de errado que está acontecendo na sociedade, alguma coisa de ruim, e aí eles vão tentar encontrar um, um bode expiatório, bo... né? Exato. Então, na época, estava Tava tendo mais violência com armas e tal, ao invés de tipo, pô, cipar as armas, né? Não, videogames. E aí o que acontece? Chegaram à conclusão de que os videogames estavam ficando cada vez mais violentos e destruindo a inocência dos nossos jovens. E em dezembro de 1993, membros do Senado, junto de representantes né, de várias empresas de videogames, incluindo Sega e Nintendo e tal, fizeram uma série de audiências no Congresso para discutir jogos violentos e o lugar deles e a viabilidade deles sequer continuarem existindo, né? E. Inicialmente, principalmente, os dois grandes focos dessa discussão foram Mortal Kombat e Night Trap, cara. Isso é muito doido, porque Night Trap é um jogo imbecil, imbecil, tipo, é um jogo que ele tem, tipo, pô, eles mostraram, né, no congresso lá, uma cena que é, pô, olha como essa cena é violenta e tem mostrado pra jovens e tudo mais, e é uma cena de uma moça que ela tá no banheiro, assim, ela tá com uma camisola, e aí vem uns caras vestidos de preto, assim, e colocam um, uma parada de ficção científica no pescoço dela, que é um, como se fosse o, o, o dispositivo que eles usam pra sugar o sangue da pessoa. E é tipo, os caras são engraçados que eles ficam andando, tipo, como se fosse boneco de massa do Power Ranger uhum. e tudo mais. E, tipo, eu entendo que pra uma criança muito pequena, pode ser chocante, porque a mulher tá gritando, né, e ela tá sendo capturada e tem uma, um desconforto sexual nisso, né, de tipo, uma mulher de camisola, quatro caras assim, em volta dela. Então, eu entendo um pouco desse desconforto e o resultado que a gente teve disso foi justamente criar a classificação etária pra videogames, que é realmente algo importante, porque o, o resultado, a consequência disso tudo que aconteceu, foi que videogames foram pela primeira vez reconhecidos como uma mídia de arte, como tantas outras, né? Um, uhum. um lugar onde você pode se expressar para públicos diferentes, sobre coisas diferentes, com conteúdos diferentes, né?
1: Mas louco pensar, né? Que a, a gente não vai citar Mortal Kombat aqui. Posso uhum. fazer uma menção honrosa para ele, mas o quão... Importante Mortal Kombat foi Não só pra jogos de luta Sim. Mas para a história dos videogames Junto com o Night Trap Por ter sido utilizado como esse bode expiatório Olha como videogames estão corrompendo A nossa juventude mostrando violência e sexo Para as crianças E aí essa virada da indústria De não, a gente vai se regular aqui é. Pra que isso não aconteça E toda a... O que eu posso dizer? Toda a, a bola de neve que isso vai se formando Pô, Não, então os videogames são pra crianças Não, então a Nintendo é super conservadora com videogames e com violência nos videogames, tudo que vai ter nos videogames, e como isso vai gerar o efeito mola, né? Depois ali pra frente, que dão, na época do play 2, até já final do Play 1. Play tipo... 1, até, né? É, hum. mas acho que mais Lee, o Play 2 é o grande Estouro de tipo, não Agora é pra adulto, entendeu Agora a gente vai ter sangue E morte, e nudez E tudo é muito ed E a videogame é de adulto, você que é adulto Vem jogar videogame, são só os adolescentes Que criam isso, mas tipo, que começa Aqui, e aquilo, né? você vai apertando Apertando, apertando, um efeito mola tá? Apertando hum. as pessoas nesse sentido de que de Não, videogame, Reprimir, tem, né? isso E aí de repente isso estoura hum. na indústria Depois, mais pra frente.
2: Aí vira o que Prince of Persia Warrior Fim
1: Exato, é. mas é tipo isso
3: mesmo é. Kratos. Prince of Persia com no Metal tocando é
1: no fundo. O, o Kratos transando a cada jogo, uhum, né?
3: Uhum.
1: E toda essa loucura. E novamente a importância do Mortal Kombat, até pro que você tava falando de utilizar fotografia, né? O uso ah, de fotografias sim. de pessoas em jogo de luta. Depois, uhum. Tinha jogo de luta, tanto que teve o Street Fighter do filme.
0: Sim.
1: Né? E aí teve o Street Fighter do filme e o jogo. E o grande negócio é: meu Deus, a gente tem que fazer um jogo de luta com a imagem do personagem ah, com foto.
0: Era essa época, né? Hum. Tipo, acabou o pixel, gente. A gente tem pessoas. Exato. Pixel é do, coisa do passado. Realmente, coloquei o Night Trap aqui tanto pela parte do FMV, né? Dos jogos com <risos> seres humanos, né? Que foi ter muitos desdobramentos depois disso, muitas experimentações, alguns jogos realmente muito interessantes. Até hoje, né? Você tem jogos muito interessantes que fazem isso, como os jogos do Sam Barlo, o Her Story, o Immortality e tal. Mas surgiu aqui por um tempo civil como o futuro da mídia. E também acho que super interessante foi um epicentro ali dessa discussão sobre videogames enquanto mídia, né? E, e que saímos dessa com um precedente legal de que, sim, videogames não são só um brinquedo de criança, né? São uma mídia, uma forma de arte, uma forma de expressão, como tantas outras. E estão corrompendo a juventude. Também.
2: Mas André, eu ouvi dizer
0: que pixels é coisa do passado. Agora a, a... moda é? É FMV e polígonos. <risos> FMV pelado. Eu convido vocês a darem esse passeio aqui comigo na sessão francesa da exposição mais uma vez. Uh, pois. Mon amour. Vamos falar de Alone in the Dark, Uou. lançado em novembro de 1992. E assim, jogos em 3D foram ter a sua virada mais ou menos nessa época também, né? A gente vai começar a ver os jogos migrando em massa pra 3D mais ou menos por aí, né? 93, 94, né? Só que era uma coisa que já era muito experimentada antes, né? Você tem jogos que utilizavam 3D e, e cenários poligonais, ou aviões poligonais, objetos poligonais, há muito tempo, né? Desde os anos 80. Só que esses jogos, ou eles eram muito limitados no que eles conseguiam fazer com o 3D, ou eles eram ruins de jogar, porque aquilo não rodava bem, não estava exigindo uhum. demais do computador e nunca funcionava muito bem. E o Alan Dedar, que eu trago ele aqui, porque ele é um jogo que traz o 3D de uma forma que tinha se visto muito pouco antes, que são personagens em 3D, seres humanos em 3D é algo que, você tem alguns jogos que vieram antes fazendo um pouco disso, com a série 4D, né, que tinha o 4D Boxing, tinha o 4D Tênis, que tentavam ali fazer um pouco de humanos poligonais o Virtual Racing tinha saído já um pouco antes Mas não foi o primeiro jogo de corrida em 3D Nem nada, já tinha outros jogos assim E o Virtual Fighter foi sair um pouco depois Esse lance da barreira dos humanos em 3D É o que estava sendo atravessado Nesse momento E apesar de a gente ter tido alguns jogos de esporte De boxe e tênis antes O que o Alan Dark faz em termos de sofisticação de animação Em termos de usar Essas animações para contar uma história Em termos de pegar lições Do próprio Another World né, Que foi também uma grande influência influência do Frederic Reynal que é o, o designer principal do Alone in the Dark foi algo muito diferente também do que se tinha na época porque o Alone in the Dark ele de certa forma ele vem também da linhagem dos adventures uhum. ele é um jogo de coletar item de solucionar puzzles dito como meio que o pai do survival horror, né? Survivor Exato. Só que aí ele faz essa brincadeira, essa mescla, né? Onde ele coloca tudo isso dentro de um contexto de terror. Uhum. Onde você tá nessa casa, você tá preso nessa casa, seu único objetivo é escapar dessa casa e tem um exército infernal Lovecraftiano de criaturas querendo te impedir de fazer isso. E assim, Resident
1: Evil é praticamente né? Tipo... Ah. Pô, vamos fazer o nosso é Alone in the Dark é, aqui. temos a Alone in the Dark em casa. Exato, yeah. só que melhor, né? Melhor, é. E até melhor. o Resident
0: Evil tem um pouquinho da parte de Adventure ainda. Sim, hum, sim. É Bastante, eu diria, bastante. principalmente o primeiro, né? Porque o primeiro Resident Evil é muito Alone in the Dark. O que é interessante de observar sobre Alone in the Dark é isso, é o quanto do que a gente entende como survival horror ele já resolveu na primeira versão dele, né? Porque ele já tinha a atmosfera, né? Ele cria essa atmosfera muito incrível. Tipo, a parte gráfica do Alone in the Dark é sempre lembrada, mas a parte sonora dele... Também é impressionante, tipo, essa questão de você andar e os passos fazerem barulhos e terem barulhos diferentes para chão, diferente, e a madeira rangendo, e a música, uhum. e inimigos saindo de lugares inesperados e jumpscare. O barulho dos inimigos mesmo, né? O barulho dos inimigos tem uma cena de um inimigo quadrúpede quebrando uma janela para te assustar, por exemplo. Você tem a história contada por diversos diários e livros que você vai encontrando pela casa. Você tem a questão dos itens serem escassos, né? dos recursos serem escassos e você não ser exatamente incentivado a lidar com tudo da forma que você resolveria num jogo de ação, por exemplo. Tem até os dois estágios, né? O modo exploração, o modo ataque. Exato, você tem que trocar entre os dois. Você tem puzzles, né? Esses puzzles bem mirabolantes, que dependem, às vezes, de você ler os livros. Cara, é o gênero survival horror cristalizado ali já. Só uhum. faltou ser bom, né? A única coisa que eu é. <risos> não é bom. Assim,
1: tem que lembrar também que ele é um jogo de 92, fazendo uma coisa ali pela primeira vez. É. Então, quando você for jogar ele hoje em dia, vai aparecer um monstro, você vai rir. Você vai rir. Não, mas... Você vai dar um chute no monstro, você vai rir. Que faz um
2: uma so cabeça de, um de tapa.
1: Então é. pá, você,
3: você tem um duelo de espada com pirata, velho. É, pirata é. com perna de pau. É. Com, perna, com perna de
1: pau. Mas, então, é... mas, tipo, se bota em 92,
3: né? Não, tipo, é, né? mas até o lance de, tipo, ele é o Survival Horror cristalizado, mas ele ainda se prende muito às convenções de Adventure, né?
1: Isso, Do, é. do menu com os comandos, é, exato, com essa coisa exato. toda. É né? aquilo, né? Tipo, ele tava passando do Adventure, irmão sabia ele criando um gênero exato. ali, é. né? Ele é. tava
0: tentando é. misturar coisas que já existiam, tipo, a um Adventure com um jogo de ação com uma temática de terror que tipo, obviamente você já tinha jogos com temática de terror, jogos que tentavam te dar medo e susto. O próprio Switch Home da Capcom que é um RPG com temática de terror mas não é exatamente um jogo de terror, né? E muito do que ele faz aqui é o molde, né, pra essas outras coisas assim. E é difícil pra mim imaginar o que, que seria do gênero de jogos de terror sem Alone in the Dark e até Resident Evil, né? Tipo, o, o Shinji Mikami ele fala em entrevistas, o que ele queria pra Resident Evil por muito tempo era um jogo de exploração em primeira pessoa, como a a gente já tinha em outros jogos, inclusive o Sushi vai falar de um que foi muito influente no Japão também, e o que fez ele mudar de ideia, foi quando ele jogou Alan in the Dark, que foi também um jogo muito popular no Japão. A Alone in the Dark foi muito forte no Japão e na Europa, não tanto assim nos Estados Unidos. E foi muito forte também no Brasil. É porque verdade. a Infogrames, que é a, a empresa do Tatuzinho. A empresa do Tatuzinho, foi a primeira empresa a abrir um escritório oficial no Brasil. E naquela época, eles começaram a traduzir todos os jogos dele. Eles lançaram ah, o jogo do Asterix traduzido... E dublado, né? Eles lançaram a trilogia Alone the Dark. Quando eles vieram pro Brasil já tinha a trilogia inteira, então Isso. eles lançaram a trilogia inteira em português. O terceiro jogo dublado em português. Aí depois, pô, Prisioneiro do Gelo, né? Minhas Máquinas, aquela coisa uhum. toda. Então, são jogos que eles têm muito mais impacto no Brasil justamente por causa disso, né? Que eles vieram pra cá localizados para português. Então Isso. tem essa importância também.
3: Eu tava dando uma olhada
0: aqui, porque
3: você comentando sobre ele me lembrou de Seventh Guest.
0: Você sabia que era essa disputa na época? Uhum. Tipo, eram esses dois jogos que estavam vindo com terror. Uhum. Uhum. E que estavam trazendo abordagens diferentes, né? O Savage Guest mais numa vibe Night Trap, assim. Sim. Trazendo a coisa do vídeo e do 3D uhum, e tal, uhum. para renderizar. Bem
3: focado em puzzle, mesmo. Puzzle, 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 Tipo,
0: é. Savage Guest é tipo... Cê... Quer entrar nessa sala, jogue xadrez. É tipo é? um esposo que não quer saber, <risos> assim, eu li uma matéria uma vez que era um jornalista falando dos dois jogos e como que para ele o Alan de Dark não tinha chance porque ele era muito mais feio, sério e tal. Severus foi muito importante na época, mas caiu. Não esqueci. Tipo total. foi um boom e
3: todo mundo esqueceu. Todo mundo. Até teve a sequência, né, o Eleven Tower, mas Sour,
1: tipo meio que passou semi batido, né? Eu acho. É, enquanto o legado de Alone in the Dark, como isso foi mudando e criou esse gênero novo na indústria, que gerou, né, a gente viu aqui a, o ápice, que é o remake de Resident Evil 4.
2: Que a gente <risos> gravou recentemente. <risos> é, exatamente.
1: É brincadeira dessa parte? Outro jogo que é um jogo de PC né? Uhum, uhum. Mas que você consegue acessar hoje no PC pra jogar?
0: Consegue. Você consegue comprar uhum. tanto no Steam quanto no GOG, a trilogia uhum. original.
1: E que ainda hoje vale a pena você dar uma olhada. Eu acho tipo, que vale. Eu acho que todos esses jogos que a gente tá falando vale muito a pena você dar uma olhada. De certa a... forma. É. é. Até porque uma coisa legal que a gente... Que se... Você deve estar percebendo aqui, pelo museu, e isso, museus, acho que museus fazem isso, né? Faz parte. É, a gente tá andando pela história dos videogames, né? Uhum. E todos esses jogos, de alguma maneira, marcaram e moldaram a
0: história dos videogames, né? Sim, sem dúvida. E Alone in the Dark é um, um grande deles aí. Lançado, então, em novembro de 1992, Alone in the Dark. Para PC? Para DOS? Era do quê? Ele era DOS. Ah.
2: André citou. 3D, FMV, CD. Eu vou juntar tudo isso no suco dos anos 90. Opa. e 3D? Sim. Não. não. Vou falar de um jogo que foi muito icônico por um período de uns 10 anos mais ou menos. É um período longo. É. é
1: que foi... <risos> Mist. Porra, muito icônico por 10 anos só, não. Eu acho que Mist é icônico até Eu hoje. Não... Assim,
2: é que Mist, É assim, já existia jogos não violentos, obviamente antes. Hum. Mas o Mist, ele foi, pra PC, o jogo mais vendido da história até The Sims. Porra. É. E ainda assim, levou anos. Sim. Porque o Mist, como eu comentei, ele saiu no comecinho dos anos 90, foi 24 de setembro de 93. Uhum. O The Sims saiu no meio de 2000. Só em 2002, com dois anos de lançamento, que o The Sims passou o Mystic em número de vendas. Então, tipo, por 10
0: anos, quase, ele foi o jogo mais vendido pra uma plataforma e era um jogo não violento. Na época que Mystic saiu, a recepção dele foi muito grandiosa. assim. Né? Ele foi abraçado por veículos que não falavam de videogame. Ele teve cobertura de jornais tradicionais, revistas tradicionais abraçando essa narrativa desse jogo não violento, desse jogo mais maduro pra adultos, né? Então hum. ele trouxe pra ele olhos de pessoas que nunca tinham ligado pra videogames, que nunca tinham se interessado, e que inclusive viam agora, pela primeira vez, até um motivo pra ter um
2: computador. E é engraçado, porque se a gente for voltar no comecinho da história dos videogames, quando tava muito ainda no PC, era mais forte do que sei lá, Atari e tal, muito desses jogos tinha essa pegada, ah, é, é pra adulto. Uhum. Muito dos adventos de texto que a gente... Não escolheu nenhum jogo pra focar aqui. Mas tinha um cenário gigantesco ali no começo no PC. Era vendido em biblioteca, como se fosse livro. Sim, os jogos da Infocom, né? Exato. Uhum. E é muito engraçado ver como isso sumiu um pouquinho. Porque virou um brinquedo de criança. E voltou de novo um pouco no Mist, assim, uhum. de certa forma. Pelo menos pro público geral, né? Esse sim, sentimento. Sim. E
1: assim, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, tinha Mystic no PC. Eu tinha muito medo de jogar <risos> Mystic. Ele é meio sinistrinho, assim. Então, né? mas eu acho que é o primeiro pessoa ali com... Uh -huh. <risos> O clima de mistério, uhum. né? A ambientação. Eu tinha muito medo, não de mistério, Não tem ninguém, né? Pessoa mesmo Exato, possível. dá medo demais. Então, a
2: forma que ele lançou era cenários em 3D, mas tudo pré-renderizado. Uhum. Era tudo imagens, né? Você não tinha um controle em tempo real em 3D na ilha. Eventualmente foi ter essa versão.
0: Os dois irmãos da Cyan, né? Que é o estúdio de Mist. Isso. Eles tinham feito alguns outros jogos nessa pegada que eram desenhados à mão, né? Em pixel é. art. Um a gente jogou do começo ao fim não sai dele meio que por acidente, não? O manhole? Manhole, exato. Ah, é verdade! buraco é. do homem? Que é bem uma pegada Mística mas só que em vez de ser focado em puzzle, é meio que uma jornada. É mais infantil, né? É. E eles foram feitos numa ferramenta que tinha em computadores da Apple na época, que era o Hypercard, se eu não me engano, que eram cartões que você conseguia desenhar, colocar uma imagem, colocar um som, alguma coisa, e linkar esses cartões com outros cartões através de comandos, ou de cliques, ou de tempo, né? Então eles conseguiam fazer, por exemplo, ah, você clicou aqui, você vai ativar esse esses três cartões aqui, cada um é um frame de uma animação e, e você vai avançar pra próxima. É tipo um PowerPoint com hiperlink de internet que ainda não existia, então é o precursor dos hiperlinks, do hipertexto, né? E o Mist também é feito usando essa tecnologia, o que ele disfarça bem por esse gráfico 3D super... Pra época Impressionante, muito bonito. né? Impactante, que era algo diferente de se ver, que também é estranho, né? Quando você pensa que, pô, Donkey Kong Country, né? Que é meio que contemporâneo, né? Ele foi lançado o primeiro em 94 ele só foi ser possível de ser criado porque o pessoal da Rare teve acesso a uma estação de trabalho da SGI, o Silicon Graphics, um supercomputador e tal. E de fato quando você compara o 3D do Mist com o 3D do Dunkin' Country você vê que o, o do Dunkin' Country quando você vê aquelas imagens que não estão comprimidas pelo Super Nintendo é muito mais complexo, é muito mais bonito, é muito mais detalhado, tem personagens, né, com expressões e tudo mais, é muito mais impressionante. O do Mist não tem nada disso, é muito mais simples. Mas os caras conseguiram criar nos computadores caseiros que eles tinham, né, no software hum. Que existia pra Macintosh na época. É assim, porra, é um jogo indie feito por uma equipe pequena e 3D impressionante, impactante, muito surpreendente pra época. Inclusive, a versão que eu joguei, cara, no PC do meu tio, que tinha Doom
1: também, uhum, uhum. que eu também tinha medo, era essa que você falou. Do que... Só fotinha. Era só fotinha, mas eu ainda é. tinha muito medo. É porque, eventualmente, ele foi lançar, tipo, uma versão que o
2: mundo era 3D, mas a movimentação ainda era travada. Era depois o Real Mist. Aí depois foi ter o Real Mist com controle livre. Isso. Sim, o Mist mesmo ele teve dezenas de versões lançadas uhum. em múltiplas plataformas estilos diferentes e tal. Mas o André citou rapidamente, né, os dois irmãos que o estúdio que desenvolveu o jogo é a Cyan, que hoje em dia é chamada Cyan Worlds. Uhum. O estúdio ainda existe. Sim. Foi fundado pelo Robin Miller e pelo seu irmão Rand Miller. O Robin saiu durante o Mist 3, eu acho, e o Rand tá lá como CEO da empresa até hoje. Uhum. Eles continuam fazendo jogos de puzzle em primeira pessoa com essa vibe até hoje basicamente. Chegou um ponto que eles foram lançar o um Mishem MMO. Sim. Que era um MMO sem combate focado em puzzle. Puzzles <risos> comunitários nesse mundo que eventualmente o Mist foi criar uma lore. Uma lore que é tipo Remnant hoje em dia, Rafa. Uhum. Que, é, é, que, mundos, que é. multimundos, o Mist era isso, né? Cada mundo era um livro e você acessava uhum. esses mundos através dos livros e tal. É bem interessantezinha a lore. E eu citei brevemente antes também, né? FMV. O jogo também tem FMV, porque esses dois irmãos, eles são personagens na história. Personagens aprisionados em livros. Então quando você
0: encontra eles, você abre o livro e a carinha dele é o um vídeo passando, né? Da carinha deles é, ou, com ou então tipo, projetado em algum lugar do mundo, assim, né? É. é um uso bem limitado de FMV e algo que, inclusive, nem estava nos planos originais porque não era possível na época, com a tecnologia que eles tinham. Só que quando eles estavam desenvolvendo, a Apple lançou pela primeira vez o QuickTime, que era um codec de compressão de vídeos, que permitiu eles colocarem vídeos no, dentro do jogo. Eles usam isso até hoje.
2: Uhum. Eu não joguei o jogo que saiu esse ano, saiu esse ano o jogo deles, que é, eu acho que é o Firmament, se não me engano, mas o jogo anterior do estúdio, que é o Obduction, Obduction ainda tem FMV, ainda tem a carinha do criador hum, do jogo. O, lá
1: O Obduction é um que você jogou, que você começa meio que num deserto, uhum. tem umas
2: casas.
1: Não, e aí, tipo, numa das casas tem tipo uma janela, e você vê a pessoa fender na janela, isso. assim. É. Parece interessante. Okay, você legal. não zerou, né?
2: Em live não, mas eu zerei.
1: Ah, tá, ok. Em live é. não.
2: E ele é bem Misty ainda. Mas o Mist ele tem uma pegada tão única dele que é raro de ver até hoje no estilo, na abordagem de puzzle dele. Talvez na época tiveram alguns clones que se perderam no tempo.
0: Muitos clones, muitos. De estilo de puzzle hum. mesmo? É,
2: Por, talvez de estilo é, de puzzle é não. É porque é o, é o estilo do puzzle eu assim que, que eu não vejo muito. Que é. é tipo essa parada tátil. Uhum. Porque os puzzles de Mist ele é um jogo de puzzle em primeira pessoa que hoje em dia a gente tem vários. Mas é uma parada que até hoje eu acho que é meio incomum. É que os puzzles tudo envolve mecanismo. Uhum. Tudo tudo hum. envolve você olhar uma manivela,
0: alavancas... Consertar uma máquina, conser... operar alguma coisa. Exato.
2: Né? Hum. De um nível, de uma forma que eu não vejo muito. E ele é muito sobre idiomas e lógicas que não é muito comum. O primeiro jogo que eu consigo pensar moderno, que faz isso ativamente, fala, olha, eu vou pegar um mist e vou tentar fazer um mist para uma era moderna. É The Witness. Hum, hum. Sim, que sim. o The Witness nasceu como isso. Que tipo, hum. olha, eu vou tentar fazer um mist com sensibilidades de design de puzzle hoje em dia, mas tem mecanismo, ainda tem essa parada meio que de um idioma, de compreensão. Não,
1: e o um mist Traz todo esse imaginário de uma ilha misteriosa, né? Um local Sim. misterioso numa ilha. E que o The Witness é basicamente isso,
0: né? É, não é. E
1: essa taticidade toda dele faz com que ele funcione muito bem em VR também, né? Hoje ele, em dia, né?
0: É, ele teve relançamento em VR. Não gostei muito de jogar no VR, mas. Então,
2: eu não joguei ele em VR, mas essa versão VR ganhou uma versão tradicional. Eu prefiro. Que eu acho
0: que é a melhor versão de Mist é, que é feita no mercado. todo atualmente. em 3D, tempo real, gráficos modernos, é bem legal. É. E, sobre isso dos puzzles, uma coisa que eu vi uma vez numa entrevista o Randy Miller falando é que também era uma resposta a como eram feitos os jogos de adventure até então porque eles queriam fazer esse jogo mais focado no público adulto e pô, o pai de família sabe trocar um fusível <risos> <risos> essa era a lógica dos esposo tipo, é uma coisa que você vai olhar e tentar usar a sua lógica do mundo real pra solucionar e não necessariamente uma lógica abstrata bizarra, mirabolante de um é, jogo de adventure é, porque né? os adventures eles tem uma lógica própria é, né? do mundo sim, do adventure é. né? então ele tenta trazer mais uma lógica do mundo real mas se ele consegue 100% ainda tem uns puzzles muito mirabolantes, muito difíceis, mas eu gosto de como eles são únicos mesmo. É, e mesmo mirabolantes, é, é muito tipo, você olhar esse
2: objeto no mundo e ver o que ele faz naquele mundo uhum. pra conseguir solucionar. Sim. E, assim como a gente falou de Tetris, que ele foi sendo iterado, iterado, iterado ao longo dos anos, o Misty, como ele teve muitos lançamentos, ele também foi. Então, os puzzles, vezes foram levemente alterados, uhum. pra ficar um sendo mais, mais intuitivo, um Sim. pouquinho, né? E essa versão mais moderna, eu sinto que é a, é a realização completa do jogo até então, assim. Eu acho que eles melhoram vários dos puzzles, fica muito mais intuitivo, muito mais fácil de você ver o que eles queriam que você fizesse nesses puzzles. Eu acho que não está mais no Game Pass, hum, mas triste. já esteve. Talvez, dá uma conferida, eu acho que já saiu, mas talvez esteja. Essa versão tá, tipo, em Playstation, Xbox, tá em PC.
3: E eu recomendo demais... Mist. Eu nunca joguei Mist, mas uma coisa que me marcou muito é que o Riven, uhum, que, é o que é o Mist, Mist 2, 2 uhum. no Playstation 1 ele vem em 7 CDs. 7 7 CDs. <risos> Porra, que isso? Eu tentei
2: jogar ele na época que eu tinha um amigo que tinha um saco impossível. É, não. Nossa, eu, dá um Riven... passo,
0: bota o CD 2. É isso, é, é meio que isso. O Riven hoje em dia ele é jogável porque depois ele foi saindo na versão de DVD e essa é a versão que hoje em dia se você comprar ele no Steam, online no né? Steam, é a versão que você vai ter. Que aí não precisa de ficar trocando, e aí ele é jogável. A versão de CD dele, me desculpa, nossa, não tem condição. Mas é um jogo que eu lembro de ver ele em revista, falar caralho, isso que é, impressionante, é, né? é gráfico, pô, sete, pô. Jogo de adulto jogo... pra caralho, né? olha aí sim eu
2: vou ser adulto é. se eu jogar esse jogo. É. É. Mas assim, é um gosto adquirido, mas eu amo. Eu joguei o um Misty 1, 2 e 3, eu amo. Putz, como eu não, gosto não. desse estilo de jogo.
1: De puzzle,
2: né? é Desse tipo de puzzle, porque, de novo, eu não conheço. Talvez tenha um aqui, um ali que faça puzzle
0: desse tipo, mas Boots. E vale dizer que, graças ao sucesso de Myst, virou também um tipo de jogo muito recorrente em computador. Esse jogo da tela estática, e você clica pra avançar e pra virar e tal.
1: Nossa, o que tinha muito de jogo de jogo. terror na internet nos anos 2000? Que era é,
0: exatamente isso. Jogos de aventura no geral. De, é. Chegou uma época que meio que o, os jogos adventos tradicionais foram perdendo espaço pra esse tipo de jogo por causa de Myst. Porque é. a maioria desses jogos eram muito ruins. Os caras colocavam um labirinto e tipo, era confuso pra caralho. E você ficava clicando pra ver onde você tinha que ir. É, tipo, Drácula, Frankenstein, D, D, o primeiro sim. D.
2: De fato, tinha muito Adventure que acabou indo pra essa pegada mais FMV. Faz um Dungeon ou Crawler é assim. É um CG pré-renderizado, pré -renderizado, né? Que você vai controlando assim. Sim, muito mesmo. Então, esse foi o MIST de 24 de setembro de Música
0: Então, no 3D, por que não, né? E aí, se a in the Dark trouxe personagens e animação e Misty trouxe, pô, o mundo inteiro que dava a sensação de ser um lugar de verdade, né? Que você tava habitando. Doom, de 10 de dezembro de 1993 trouxe velocidade, trouxe qualidade mecânica, trouxe design, trouxe Satanás, que é mais não, importante, é o mais importante.
1: Doom não foi o primeiro a fazer, mas que é o pai dos FPS, né? Sim, é outro Esse gênero do que talvez seja uhum. o gênero mais popular até, até hoje, hoje, né? É. Vi Call of Duty, né? Sim. Tipo tanto que FPS era chamado de Doom-like, né? Era um Ou clone do, de Doom. Doom clone, né?
0: É, clone de Doom. De novo, assim como a gente disse algumas vezes para alguns outros jogos aí, tipo o Mario, né? E tal, é um jogo de mudança de paradigma. Uhum. Até Doom, o tipo de jogo mais popular no computador era Adventure. Depois de Doom só FPS. Era FPS pra sempre, em todos os lugares. Uhum. É tão louco isso que Alone in the Dark 2, que foi lançado depois de Doom, eles tentam fazer uns labirintos e colocar ação pra caralho, porque acho que era isso que as pessoas queriam em jogos de computador. Tipo, não, cara, não era isso que as pessoas queriam em Alone in the Dark. Mas sim, o mundo, o universo de jogos de computador se tornou clones de Doom nessa época. E o porquê disso, né? Doom, quando ele saiu, ele, assim como Another World, né, e outros jogos que já fizeram coisas parecidas com isso, ele parecia ter vindo de outra época, sabe? O, o jogo anterior da ide que era o Wolfenstein 3D foi lançado um ano antes e ele já era muito impressionante. E quando você compara os dois se coloca lado a lado Doom e Wolfenstein 3D, eles parecem anos de distância. Eles parecem gerações de distância devolução. Uhum. É, porque da o, devolução.
1: o Wolfenstein 3D tem um efeito visual de 3D que uhum. o, o Doom realmente é um, é um salto, né? Nessa percepção de local, de, nessa percepção de espaço.
0: É, de tipo... De, 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 de velocidade. Velocidade, qualidade de tempo. Textura, complexidade de textura, iluminação, hum. elevação de ambiente, assim, ele tinha ambientes muito mais complexos, muito mais convincentes, muito mais. Mais coloridos, mais variados. Variados, né, né? exato, muito mais ambiciosos mesmo. E eu acho que o principal disso é que ele era muito bom de jogar. Exato. Porque você tinha muitos desses jogos antes, e a própria id Software, que é a desenvolvedora, tava tentando, né, chegar num ponto que eu acho que eles conseguiram chegar finalmente com Doom, né, que veio de Wolfenstein 3D, antes teve Catacombs, antes teve Rover Tank, e antes desses jogos todos, você tem, pô, uma história de jogos aí de andar em labirinto, de enfrentar monstros em primeira pessoa, você tem o próprio Ultima Underworld, né, que a gente citou quando a gente falou de Ultima, que é um jogo tecnicamente muito mais ambicioso, muito mais impressionante que Doom. O mundo dele já era um 3D de verdade mesmo, mas que rodava a um quinto da velocidade e com mecânicas que eram mais mecânicas de RPG, né? Ele não era um jogo de ação. Ele tinha ação, mas o combate dele era péssimo. Era... Você tava ali pelo mundo, né? Pela imersão, imersão exato.
1: A coisa que fala definitivamente o quão bom o Doom é, hum. é que as pessoas querem comprar o Doom 1 até hoje. É. Tá em todas as plataformas aí. Não, ele é muito gostoso de jogar. Porque ele é muito bom de jogar.
0: Exato. Tem alguma coisa ali na sensação de disparar as armas, dos efeitos sonoros. Caraca, como são icônicos os efeitos sonoros de Doom, né? A música, a, né? A escopeta dele. É, é incrível. E o level design, né? As fases, principalmente as fases do John Romero, assim, é, o que ele fazia ali em termos de te conduzir pra momentos de ação, exploração, segredos. É muito legal, assim. Então, é um jogo que ele combinou uma série de coisas que é muito difícil de você ver se combinadas. Porque, Por exemplo, o Alone in the Dark, pô, ele tem toda essa evolução técnica, ele é muito impressionante, mas ele perde, ele troca isso, né? A troca equivalente do Full Metal, <risos> ele troca isso pela qualidade do jogo, que não é um jogo muito bom, não é um jogo muito legal de jogar mesmo, assim. É truncado, é truncado, né? E você vê muito isso nesses jogos que são super à frente do seu tempo e tal. Alguma coisa eles deixaram. O Doom não. Tudo nele é muito redondinho. Ele é impressionante visualmente, ele é tecnicamente incrível, ele é muito bom de jogar. Então, as ondas que Doom fez na indústria nesse momento, a gente sente até hoje. Tipo, decisões que foram tomadas em Doom afetam a gente até hoje. Tanto é que uma das coisas mais importantes que Doom fez pela indústria de videogames que foi a questão dos mods, pô um dos jogos mais interessantes que a gente jogou em 2023 é um mod de Doom 2, exato. cara. É. um dos jogos do ano de 2023 é um mod de Doom 2 isso é sabe? Pô, maluco, isso não é. faz sentido <risos> exato. E tipo, o que, que ele fez? Ele separa a engine do jogo do conteúdo dele, ele cria esses arquivos .ad que são muito fáceis de modificar o que é interessante porque as pessoas jogavam Offensive 3D, jogavam os outros jogos da id e começava a mexer, tipo, pô, quero criar uma fase, quero modificar alguma coisa, só que aí tinha que fazer uma engenharia reversa e tal. Muitos estúdios falariam, pô, não, que isso, tá mexendo no nosso jogo, não. Doom, eles facilitaram, eles falaram, não, é isso mesmo, vamos te dar aqui as ferramentas, vamos facilitar, vamos abrir, vamos organizar isso aqui pra você mexer nisso mais fácil. E criou, quase que sozinho, toda a cena de modificações de jogos. Criou-se uma, criou uma comunidade, criou né? Criou uma comunidade, criou carreiras de muitos designers, hum. tipos de jogos, né, que existem até hoje, sem falar do multiplayer, né? Que ah, é. inicialmente só era possível em universidades, né, em grandes empresas, etc. Tanto que gerou aquela coisa das pessoas se reunirem depois do expediente para jogar Doom e coisas do tipo, ou depois das aulas, né? E foi um dos primeiros impulsionadores para as pessoas quererem ter velocidades mais altas de internet em casa. Pode parecer exagero, né? Mas tem uma estatística que eu acho completamente maluca que em 94, que obviamente foi antes do Windows 95 lançar, existiam mais computadores com Doom do que com Windows instalado. Hum. Tipo, cara pensando nisso é muito doido. Pensar que, tipo, cara, o Windows é a coisa mais fundamental de um computador. E durante um curto período de tempo, Doom foi mais popular que o Windows. E talvez ele não tenha superado, por exemplo, o Mist em vendas, também por conta da forma de distribuição dele, né? Que ele foi distribuído originalmente em shareware, que te dava já um capítulo inteiro do jogo que muita gente nunca nem terminou esse capítulo de tanto conteúdo que era e se você gostasse você pagava pelos outros capítulos e jogava mais sei lá dezenas de fases ali então pô Doom é cura assim não tem nem o que dizer ele é um jogo que muda paradigmas da indústria dos videogames pra sempre e tem um vídeo do Retro Exato
1: E sabe uma coisa muito interessante De Doom Interessantíssimo hum. Os diversos portes de Doom hum, Para as hum, diversas
0: plataformas sim.
1: E as histórias que isso gerou
0: Sim Sabe sim. De indústria As histórias dos vários portes Assim como você estava falando né de, de portes que precisam se modificar né O Doom é a mesma coisa né? Exato e, Eles precisam encontrar soluções diferentes Para cada plataforma Para conseguir rodar ele
1: Numa época aquela mulher Eu esqueci o nome dela Que ela era a mais foda a mais pica de portar Doom assim, ah, é. Foda que Tadinha, ela foi a que portou a pior versão de Doom, mas porque ela foi sacaneada pela pessoa. Acho que foi pro Jaguar.
0: Talvez seja do Jaguar. É, né? é uma
1: história... Então, a história do port de Doom pro Jaguar é muito legal, é muito interessante. Plot twists. Assistam. Procurem Portes de Doom pro Jaguar no
0: YouTube, que ah. tem vídeos bons. Só relembrando, Doom foi lançado em 10 de dezembro de 1993. Está em tudo, jogue. Jogue Doom. Lançou Doom no Switch. Pior
2: que e... quando Doom saiu no Game Pass, eu joguei. Quando Quake saiu no Game Pass, eu joguei. Então, é. É é isso. Saindo, enfim, da marcha inexorável do tempo. E da evolução tecnológica, vamos voltar para pixel art. Exato, Opa, porque que saudade, a,
1: porque a gente estava muito no PC. É. E até hoje em dia, né, o PC, ele tá sempre à frente tecnologicamente do console, né? Uhum. A gente volta agora para o consoles, né?
2: Exato. Um jogo muito perto do meu coração e com influências perto de todos nós, assim ah, Sim. Exatamente. Olha só. Que é Super Metroid. Lançado em 19 de março de 1994 pra Super Nintendo. O jogo que criou a pizza. Isso. Hum. Eu tô usando o Super Metroid aqui e não o Metroid lá atrás e não o Samus Return, o Return of Samus, eu sempre confundo, uhum. pro Game Boy porque é no
0: Super Metroid que
2: a forma
0: ganha forma. Tinha jogos de plataforma não lineares antes, né? Como você falou, o próprio primeiro Metroid. Que também é, é...
1: Importantíssimo, né? importantíssimo.
0: Ele é um jogo de plataforma não linear. Você vai pra, pô, Commodore 64 tinha um jogo chamado. Below the Root, que era muito interessante, muito à frente do tempo dele também, que era um jogo de exploração e plataforma não linear. Você tem o Wonderboy Boy 3, Dragon's Trap, que também é um protovânia assim, que você tem Sim. também a exploração que é ajudada pelas transformações que você faz e tal, mas todos esses eles tinham parte da solução, né, vamos dizer. Exato. Ver. Eventualmente esse
2: subgênero do Metroidvania foi se fundir lá com o Castlevania Symphon of the Night, mas o Civil
1: of the Night ele é inspirado no Super Metroid. A gente tem um vídeo todo falando sobre o Metroidvania a né, Sushi? É. E a verdade é que se for of the Night... Ele não traz, assim, tanta coisa pro gênero, o né? Que o que ele traz... Ele traz muita coisa para a série Castlevania. Pro gênero, ele traz o aspecto mais RPG. RPG. É. É. Exato. É. Que nem é um aspecto inexorável do gênero, né?
2: Que todo mundo vira RPG depois...
0: Não, não, não não, que não. não é tão fundamental pra ser um Metroidvania. Ah, não, não, não. É. É... Eu não diria que é, eu... não. não. Não, seja. É. Assim,
1: eu, eu, eu diria que quem realmente cria o Metroidvania, consolida o que é o Metroidvania, é o, Super metroid. é o Super metroid E é um dos melhores exemplos até hoje. Não só isso, mas muita gente considera um dos melhores jogos, ponto, até hoje. Sim. É que nosso museu tem pouco espaço, mas vários jogos do que a gente falou aqui, as pessoas, às vezes, esse daqui é o pináculo dos videogames. É, sabe? depende
2: da era que a pessoa conheceu esse jogo, é. né? E o quão impactante foi formação e gosto daquela pessoa sei lá o último hoje em dia eu olho pro último um e penso pô maneiro né mas isso aqui só foi ter um impacto relevante né? pra mim anos depois mas alguém que tava lá em
1: 81 falou porra não isso aqui ó os videogames começaram aqui é. <risos> mas ó pô o Super Metroid você pega qualquer pessoa bota pra jogar é bom
0: até hoje é que nem Doom até porque ele é bem tardio já no Super Nintendo né? ele é 94 sim e pô além de tudo né que espetáculo visual né hum. tipo Uhum. Dominando ali todas as técnicas do Super Nintendo, tudo que o console conseguiu fazer de melhor. A gente citou mais
2: cedo, né? O Cinematic Plataformas aí, né? Com uhum. o Another World, citamos brevemente o Press of Persia e outros jogos. O Super Metroid, a ambientação dele é muito é. forte. Ele é lindo a parte demais. dramática dos chefes, né? Você entra numa sala você Ué, não tem nada, o chefe vai meio que surgindo
0: assim. Uma coisa quase uhum. de terror, né? Em alguns momentos. Uhum. Aquela Exato. introdução que você vai andando pelo laboratório e todo mundo tá morto. Ah,
1: não. Ele pega muita essência do filme Alien, né? É, tipo, muito. É. Uhum. Mas só que
2: ele coloca essa parte mais cinematográfica num jogo de plataforma mais livre, né? Porque esses cinematic platforms, plataformas, eles são jogos mais lentos, metódicos. Mais realísticos, né? Exato. Com ações e coisas específicas de momentos específicos pra dar essa dramaticidade, né? Nessa cinematografia, digamos assim. E aqui ele coloca num jogo de plataforma mais tradicional, de certa forma, com você com controle mais livre. O conjunto de arte e trilha sonora desse jogo... É absurdo. É absurdo. Simplesmente é absurdo. E, né? Assim como o Link a peste, ele consolidou o formato de Zelda uhum. pro bem ou pro mal por muitos anos, o Super Metroid ele vai colocar
0: um pouco do clichê do que é esse gênero, né? O mapa a exploração que o vai e vem Ela É bom lembrar, né? O, tanto o Metroid 1 quanto o Return of Samus não tinha mapa, né? Exato Esse mapinha bem característico de Metroidvania, né? Que as salinhas vão se colorindo enquanto São você vai quadradinhos, explorando, quadradinhos, né? né? Isso. É muito associado A Metroid. Não sei se foi o primeiro Provavelmente não né? Nunca é o primeiro é. Mas Ah,
1: sempre tem algum jogo ah, Não, não, não
0: É sempre vai ser dungeon crawler Sim, sim, sim. Essa é. parada do mapa Tá no dungeon crawler
1: primeiro é, então
2: Mas essa parada do Ah, os poderes serem, ao mesmo tempo Ferramentas de locomoção E formas de combate Que não foi criado aqui Mas a maneira Que tudo foi encaixado e Aqui o, e, o, e o
1: negócio Que é bem a forma Do Metroidvania, né que, tipo, que é o definidor de um Metroidvania, né Você pega um poder Que te ajuda A entrar numa nova área para pegar um poder, para te ajudar a entrar numa nova área. E, e ao mesmo
0: tempo, no combate. Exato. E não é guiado, né? Então, cabe Exato. a você explorar, encontrar seu caminho, se perder, talvez encontrar um segredo uhum. e, e tropeçar isso. na resposta.
1: Talvez eu esteja me atropelando um pouco, mas eu vejo uma importância muito grande no Super Metroid até hoje em questão da cena de speedrun, sabe? É, é um jogo que, desde o primeiro do Metroid do Nintendinho, te incentiva a jogar rápido, é, ele... a terminar Nossa. o jogo no menor tempo
0: possível. Que ele te dá recompensas, né? Para você... Ter terminar mais rápido, e ele mostra o seu tempo, né, no final. Isso, e a é. grande cena de speedrun de Super Metroid que tem até
1: hoje, né? Sim, sim. Então, tipo, é. o Super Metroid é uma tradição do speedrun. É, é um eu... dos
0: jogos mais divertidos de ver.
2: Isso,
1: Isso. É, de eu não sei
2: o quão forte ele é pra alimentar a cena de speedrun como um todo, mas a cena de speedrun dele é muito forte, vivo até hoje, de fato. Eu acho que é, é o meu jogo favorito de assistir Speedrun, é o Super Metroid. Ponto. Talvez, talvez seja o meu também. E ele tá aqui por causa do impacto como um subgênero. Uhum. Que ele aca acabou criando, demorou, porque o Super Metroid e o Metroid, no geral, não é uma série de sucesso de vendas. E o também... Dread é o jogo da série que mais vendeu e vendeu 3 milhões. Uau.
1: É louco porque também é muito difícil você copiar o Super Metroid. Era muito difícil, né? Uhum. Você fazer um jogo na complexidade de game design level design que ele tem e ficar bom, Isso. né? Tanto que a gente vê um bom Super Metroid é tão gostoso. A gente aqui particularmente pega muito, né? Quando, pô, Hollow Knight, quando, caralho, olha como um bom Metroidvania é uma aula de game design. E Eu
2: até consigo Sim. ver, refletindo um pouco, o Vania no Metroidvania, porque quem manteve
1: esse tipo de jogo vivo por bom tempo foi Castlevania. Hum. Exato. Hum. Não, e Apesar foi de que ele... Metroid continua existindo aí, né? Não, Sim. mas
0: bem menos. É, de fato. É muito menos. Durante muito tempo, as duas franquias que faziam esse tipo de jogo eram Metroid e Castlevania. Exato, é. Então eu acho justo que eles compartilhem sim, sim, sim. aí o mesmo nome. Inclusive, os
1: Igavanias aí são, tipo, dos meus Metroidvania favoritos, assim. Eu amo os Metroidvania de Castlevania, tenho muitas saudades deles. Muita, muita, muita. E é, acho que talvez por isso que eu gosto tanto do...
2: Ah, não, tem ótimos Metroidvanias Castlevania.
1: Não, não, eu amo os Castlevania Metroidvania. Que é por isso que eu gosto tanto de Blood Standard, assim. Porque eu sinto muita falta dos Castlevanias Metroidvania. Muita, muita falta. Sinto muita falta de Castlevania, a ponto, eu acho, né? E. É muito importante ter aqui o, o pai,
2: de certa forma, desse gênero, que hoje em dia é um dos maiores gêneros do videogames Pelo menos no cenário indie. Ah, sim. É fortíssimo, fortíssimo hoje em dia.
1: Ah, sim. Eu diria que só não é mais forte... Que roguelike. Que roguelike, que é um jogo que a gente acabou passando aqui. Mas que você nos comentários aí me diga. Me diga mais é. sobre rogue,
3: rogue net NetHack, é, eu sei que existe gente, eu gostava, só que não cabe tudo aqui. mais do que, acho que além de ser um gênero forte, é um gênero que é constante, meio que nunca sai de moda assim. é. depois que entrou, é. faz uns tipo bons anos aí que tá. depois do estouro de Hollow Knight, então, acho eu um acho um que pouco tem não, não, interrogação, é. um interrogação, mas é um que antes.
0: durante um período que era basicamente só Metroidvania fazendo. A gente começou a ter outros estúdios lá na época do Shadow Complex, ah, né? Sim, sim. A gente começou a ver alguns outros jogos brincando com isso.
1: Mas é aquilo, era um gênero super amado, uhum. as pessoas gostavam muito, mas que as empresas não apostavam nele. Não era um super sucesso de venda, né? Exato, mas é um gênero extremamente amado. E aí teve que vir os indies com as pessoas. Caralho, eu quero o um Metroidvania, eu amo. Cave Story? Metroidvania. Exato, Cave
0: Story. Cave Story. Um dos primeiros indies dessa leva que Começou ali no meio dos anos 2000, né?
1: Da renascença dos índios, né? Isso, isso. Que a gente, nós vivemos até hoje, né? Uhum, uhum. Você vê a importância de Super Metroid e depois não gênero do Metroidvania para a indústria dos videogames. Então esse aí é o Super Metroid de 19 de março de 1994.
2: Ainda acessível hoje em dia e um ótimo jogo ainda hoje em dia.
3: Exato. No ano do Tetra.
2: Mas encerrando o nosso museu... Ah, a gente vai. vai aqui por um cantinho estranho, abandonado, mas que o zelador careca de óculos e barbicha <risos> resolveu criar ali no cantinho, a gente tem Kingsfield. O Kingsfield 2, especificamente, de 21 de julho de 1995.
1: Você que a gente está encerrando esse volume 1 do museu botando nosso pezinho... Na próxima geração, na geração Playstation.
2: É, porque eu tô usando o 2 especificamente, que o 2 ele é onde o jogo toma um formato melhor. Ele é mais bem resolvido. Mais bem resolvido e ele tem mais consequências pra hoje em dia. Mas o André tava comentando né, no Doom, no salto de tecnologia, como os jogos querem dar esse salto, mas a tecnologia acaba limitando o jogo, né, por uhum, causa disso. Uhum. E o Kingsfield, o primeiro, foi muito isso. Uhum. Porque o Kingsfield, ele saiu no finalzinho de 94, sei lá, na semana seguinte do lançamento do PlayStation 1. Ele saiu bem cedo na vida do PlayStation 1. E ele foi o primeiro... É muito específico isso. Foi o primeiro Dungeon Crawler completamente em 3D em tempo real. É, isso era muito raro ainda, uhum. né? Tipo, é. mesmo
0: fora do Dungeon Crawler, assim, tipo, você tinha, pô, simulador de voo, que você conseguia abstrair bastante, que o avião, super simples geometricamente, e a maior parte do cenário é céu, sabe? Aí você uhum. conseguia fazer um jogo rodando a 15 frames por segundo, que era 100% 3D. Mas quando você vai pra coisas mais complexas, né, quando você tem que representar inimigos, cenários, personagens... Animações assim, mais animações, complexas, né? né? Então, aí, é super raro ainda. Nessa época
2: ainda é, é raro. Então aqui, ele veio muito visionário. Tipo, o jogo vai ser completamente 3D. É cenário 3D, o inimigo 3D, a sua mãozinha atacando ali 3D, as animações dos efeitos, as coisas, tudo 3D. Com o preço. O jogo roda a 3 frames por segundo. <risos> Você só enxerga 5 metros na sua frente. O resto é só escuridão. Pera. É porque a cidade
0: pegou fogo! Né? E não é cidade, é só beco, é só dungeon. E só pra deixar claro, não é literalmente 3 frames por segundo. Ele rodava, sei lá. Não, não, ele roda 20. na velocidade
2: normal pra época, mais ou menos mas ele... É o que? 24 frames é, por segundo cinema. piada é, o jogo é lento, a sua movimentação uhum. é lenta pro jogo dar tempo de carregar uhum. Uhum. e tem essa escuridão na sua
1: frente porque ele não consegue renderizar tudo. Não é pra ser misterioso e metódico. Mas aí que
2: tá. Eu escolhi esse jogo aqui, não porque ele tem um grande legado na indústria, ele mas eu tenho essa piada recorrente minha que a é From Software, é, pra quem não sabe Kingsfield, o primeiro, é o primeiro jogo da From Software, que antigamente era uma empresa de software que fazia software pra
0: banco, se não me engano engano, aí o Natoshizinho, o presidente da empresa, falou, videogame. E eu acho importante fazer a distinção aqui, que toda vez que o Sushi fala Natoshizinho, parece que tá um apelido calinhoso, né? É tipo, sim, eu, ah, eu, eu, fa
2: eu, eu faço de propósito, mas é Natoshizinho. É. <risos> é, o nome dele é Z -I -N, Z-I-N, Que deve ser... A combinação de Jim, provavelmente. É possível. Que foi o presidente da empresa até o Miyazaki virar presidente da empresa. Uhum. Nossa. Ele seguiu tudo isso. Fiquei curioso a curiosidade, uma empresa que nasceu pra fazer hardcore, Mas eles falaram, porra, é difícil, né? Vamos fazer um jogo antes, pra treinar. Uhum. Aí eles fizeram três Kingsfields antes. Mas eu coloquei na importância que hoje em dia, quem diria? A Front Software
0: é uma empresa relevante. Sim, não, a ela... Alguns diriam pra caralho. É, ela é uma empresa cujo gênero que ela praticamente moldou sozinha ao longo de décadas aí, né? Sim. É um dos gêneros em alta no momento, né? Assim... Não é exatamente o gênero que vai vender trilhões de cópias e dominar o mercado, mas está cada vez mais crescendo ainda. Ele ainda está numa crescente, né?
1: Assim, Elden Ring vendeu trilhões de cópias e dominou o mercado. Mas é o primeiro, né? Não dá pra dizer isso
2: sobre o gênero. O Elden Ring foi o segundo jogo mais vendido do ano, só perdendo pra Call of Duty. Sim. Mas Call
1: of Duty, quem liga? Mas
2: na época do Dark Souls 3, por exemplo, a gente já diria que era um gênero em alta. Sim. Ele estava vendendo, tipo, 3 milhões. Com certeza. Mas... No barulho que fazia, né? Uhum. É, Exato. A gente diria é, é... isso. Na maneira que já tava moldando, uhum. tipo, World of War. O combate, uhum. hoje em dia, de videogame, tem um dedinho de influência de Souls.
1: Não só isso. Eu acho que ele mudou muito mais do que isso. E no volume 7, uhum. eu não uhum. sei fazer conta, quando a gente chegar no museu uhum. dos videogames do volume 7, a gente discute mais sobre é. isso.
2: Mas, essa piada recorrente que eu sempre falo, é que a From Software, ela faz o mesmo jogo até hoje. Ela itera, né? Exato. E, obviamente, não é 100% das vezes. Um dia... Isso não vai ser um dash. Mas um Será dia que eu queria sentar pra falar a minha visão sobre isso. Porque eu tô fazendo uma maratona de jogar todos os 79 jogos da Frost Software. E é muito interessante. Porque... Obviamente, as empresas de videogame Ela vai reciclar coisas Ela vai reciclar som, animações Lógicas de design e tudo mais Mas é também tá o conhecimento, né? Sim, sim <risos> Mas eu nunca vi Como eu vejo na maratona da Front Software É tipo, é um salto, é um jogo Ah, ela tá fazendo o Don't Jump Crawler aqui Ah, ela vai fazer o Survival Horror Caralho, Survival Horror tem muita coisa de Kingsfield Ah, ela vai fazer... Agora o Armored Core saiu Beleza, tá fazendo um jogo de mecha aqui Você não consegue, a princípio, trazer coisas de Kingsfield pra ele O jogo seguinte que é o Shadow Tower, ele é Kingsfield com Armored Core. Ele pega toda a parte de estatística e build Armored Core e coloca em Kingsfield. Uhum. E você consegue traçar isso Essa até, evolução, né? até Demon Souls.
0: Essa linhagem.
2: Exato. Né? E jogando esses jogos eu consigo ver, ah, nossa, esse jogo de ação aqui é uma primeira tentativa de Kingsfield em terceira pessoa. E eu consigo traçar essas evoluções e iterações até hoje. E eu trouxe o Kingsfield porque ele tem um pedacinho ali, né, de relevância para um jogo 3D a época e ele tem esse legado da empresa até hoje dentro dele, e eu peguei o 2 especificamente, e até meio engraçado que o Kingsfield 2, ele já é uma área aberta que é uma ilha, que você pode explorar pra vários lugares, que a história não é te contada de cara, ela é contada de forma enigmática pelos NPCs o primeiro NPC que você encontra é um aventureiro que desistiu da aventura, tipo um Crash Fallen, que vai uhum. te explicar sobre as regras do mundo, tem um NPC que ele te dá a descrição dos itens mágicos desse mundo então você tem um pedaço da história através da descrição desse sistema mágico, você tem um frasco de cristal que você pega água mágica e você leva seu esto, ou desculpa, é a água mágica para te curar. Uhum. Tem muito do legado narrativo e de estrutura até hoje. Eu diria
1: que o Kingsfield ele é aquela bola de neve que a pessoa solta no alto da montanha. É
0: o dominó lá. O...
1: Não, mas é porque vai gerar uma avalanche no futuro, uhum, então entendeu? é o, é o mesmo do dominó gigante. Ah, é, então. Ah, é o domínio, exatamente, que é o exatamente. Você falou é o dominó que é a banda. É. Mas é isso, né?
2: É basicamente isso e Tipo, vivo até hoje, no Dark Souls 2, ele é muito Field 3. Ele pegou várias coisas do Field 3, inimigo, área, lógica de puzzle, Dark Souls 2. O cara que tava fazendo Dark Souls 2 falou, putz, meu favorito é o Field 3, vamos. E copiou um monte de coisa.
1: E o 3 é bom pra caralho, né?
2: O 3 é muito bom, meu favorito acho que é o 4, mas o 3 é muito bom. Foda que não é acessível hoje em dia. A From, ela não tem um carinho pelo legado dela. Loucura, e... né? Esses jogos estão abandonados um tempo, você vai ter que jogar em emulador. Mas, eu recomendo pra quem tem curiosidade por esse legado joga o 3 que eu acho que é mais palatável hoje em dia ou o 4 o 3 é de PS2 é de 1 um. É, um, é do 1 um, é ainda. o 4 que é de PS2 ok porque
1: é. eles fizeram 3 né, Kingsfield
2: antes de ir pro primeiro Armored de Corpo então esse foi o cantinho ali do zelador com o Kingsfield 2 lançado em 21 de julho de 1995 Música
0: jogos da primeira edição do Museu de Jogabilidade. Volume 1, gostaram dessa edição? Se fizer sucesso, a gente volta pra ir cobrindo aí mais períodos dos videogames, dessa vez com menos anos e mais jogos, né, Exato. por período. Se não fizer sucesso, a gente também volta, né, porque é. a gente... Que... A gente quer continuar fazendo. Isso. Exato. <risos> sim, sim. <risos> agora, antes da gente encerrar de vez algumas menções honrosas que a gente poderia fazer aqui, eu acho que das coisas que eu queria citar, a única que ficou de fora e que a gente acabou não tocando nela diretamente, que é um tipo de jogo que foi muito importante nesse período, que evoluiu bastante, que deu origem a outras coisas e que foi muito presente né, nesse final dos anos 80 especialmente início dos anos 90 é o gênero do beat'em up, né, que é o jogo de uhum. briga de rua, e para representar ele eu queria lembrar aqui brevemente do que talvez seja o meu favorito, pelo menos desses originais, né? Desses mais antigos, que é o Streets of Rage 2. Uhum. Que é muito uhum. bom. Que é um beat'em up que foge das amarras ali, da lógica de como funcionavam as coisas nos arcades. Ele funciona muito bem como um jogo de console mesmo. A SEGA já fazia isso muito bem nos jogos de Mega Drive no começo né, de se desvincular da questão de comer ficha algo que não acontece em beat em ups mesmo muito depois assim a, uhum. a maioria deles é difícil você achar um beat up que seja legal de você jogar sem a atenção de ter que pagar mais dinheiro caso você morra é um puta jogo trilha sonora nossa uma das melhores da história dos videogames né então fica lembrete aí de Streets of Rage
1: quero fazer uma menção honrosa aqui que é o Super Mario Kart a gente tava falando de 3D em videogame e de tudo mais e o Super Mario Kart. Ele pode ser, hoje em dia, o pior Super Mario Kart que tem, mas, primeiro, jogos de kart. Até hoje, a gente tem Garfield Kart, tem tudo kart. A gente teve por muito tempo... Shrek, voltando exato, aí, kart. exato. Cunhou-se esse gênero de jogos de kart e... Ou a importância dele, a primeira vez que o Mario começou a fazer outra profissão, outra coisa. Não,
0: é. Claro que não, o Doutor Mario é. já adiante. O não. Mario enquanto juiz já adiante. É. é? É.
1: Mas ele é o grande consolidador do Mario sendo algum. Não é um bode expiatório. Tipo, experimento na Nintendo pra uma outra franquia. Aí ah, vamos fazer um jogo de tiro. Pô, vamos usar os personagens de Mario. Eu vamos diria... fazer um jogo disso, vou usar o um personagem de Mario. Eu diria que isso começou no Doutor Mario, mas tudo bem. O Doutor Mario, primeiro que ele é o pai do Mario. No, no, no meu headcanon Ah, tá ok. <risos> Ele é o pai do Mario, e eu diria que Mario Kart é mais importante nesse sentido. Rapidinho, o que eu queria falar é de um Metroidvania de Mega Drive, que as pessoas não se lembram,
3: que é o meu queridíssimo, um jogo que marcou muito a minha infância, que é o Quackshot. Ah, sim. Quackshot? Ah. Co isso, tiro no pinto. É isso? Quackshot.
0: Quack Shot! É o jogo do Pato Donald, lançado em 91. Pô, o melhor sprite do Pato Donald que existe nos videogames.
3: É animal, né? Então ele é pré-super Metroid pós-Metroid, mas ele é um, meio que um algo que é um passo antes da consolidação do Metroidvania no Super Metroid, que é essa coisa de você poder viajar pra vários lugares do mundo, a qualquer momento, pegar tipos de poderes, diferentes itens diferentes pra bloquear caminhos e tal. Então é um jogo que, tipo, ok, Castlevania 2 já é meio que... Mais ou
2: menos.
0: Mais né? ou menos isso. Não tem, linear. E né? o Metroid original e
3: tal, mas acho que o Shot é um que merece um reconhecimento nesse ah, sentido e que não é muito mencionado.
0: Ele né? tem aquilo de você tentar avançar pra uma fase e não conseguir ter que voltar lá depois com isso. outro ídolo tem, né? É. Tipo um Demon Crest. Talvez, talvez alguma coisa assim. que ele
1: tem esse negócio um Metroid metroidvania assim, de você no... chega numa, numa fase e aí, pô, tem um lugar aqui que eu não consigo passar, mas no futuro eu pego o poder e volto, libera um novo caminho.
2: Mas só em caminhos opcionais um Quackshot, é prazerar.
1: Ah. É, é história. Então, uma última menção honrosa aqui que eu gostaria de trazer é do King Kong Country, que hum. também é do mesmo ano de Super Metroid, também já é o final aí da... Da geração é. mesmo, né? É, o final da geração, o final da vida do Super Nintendo, mas que... Traz aí a ré, diria que traz essa tensão aí pra ré. Nossa, essa é uma olha esse jogo e esse gráfico que na época era de explodir cabeças, assim, é, né?
0: É, é a realidade da minha tela.
1: Exato, e um jogaço até hoje com. Sim. Tem um dash, né? Sobre. Sim, sobre Mas trilogia. Exato. Um dash pra cada jogo. Exato, porque merece.
2: Uhum. E Sabe? Em japonês ele chama de Super Dokken Kong, eu acho legal.
1: Em japonês ele chama Super Dokken Kong? não sabia. não sabia. Que legal. Quem de araque, você, é. Caramba!
0: Se caísse na prova, eu ia.
2: Putz, era uma boa pergunta pro jogo show <risos> é. pro Rafa,
0: né? Pro... E, pô. Por que não? Mega Man, né? Mega Man ah, ficou de fora. Mega Man, né? Só ser citado aqui, se eu tivesse que escolher um pra representar, talvez eu escolheria aí o X. Mega Man X absurdo. Absurdo, absurdo. maravilhoso. O uso de Dash. Sim. Dash nos
3: videogames
2: Dash brilha no Mega, no Mega
0: Man X. Sim. É quase como se fosse o nome de um podcast aí. <risos> é. Exato. É. Então, saudoso, Mega Man e Streets of Rage.
3: Rapidinho também, só pra. Uma coisa que eu quase botei, mas acabou decidindo não, porque já ia falar sobre isso em outros momentos. Mas assim, primeiro, Clock Tower. Super Nintendo. Uma tra... Outro
0: grande expoente dos jogos de terror. Né?
3: Uma tradução de Adventures para console, que é para você jogar no controle, apesar de ter um mouse na tela, uhum. você joga com um controle, não com um mouse.
0: Influenciando o Destiny aí, né? Né, Porra.
3: pô, foda. Mas assim, interessantíssimo é, jogo, jogo. Muito foda. Recomendo muito para quem se interessa por jogo de terror e não conhecia ainda. Segundo, ele, o GOAT, o BOD, Crono Trigger. Sim. Ah, né? Sim. O alinhamento de astros assim que nunca mais acontecerá nessa é, dos videogames.
0: Ele é o ápice dos RPGs desse período, sim. né, que a gente tá cobrindo assim. Sim. Ele é para onde todos estavam correndo em direção, né? Uhum, uhum. E é o, o baú no final do arco-íris é a Chrono Trigger. É, é,
1: é, foi a mistura da equipe de Final Fantasy com Dragon Quest, Isso, né? sim. Que Numa gerou
2: época... o Chrono Trigger. Numa época que Dragon Quest não era da Square. Exato. Exato. exato da exato.
1: Enix. Ainda existia Square e Enix. Eram duas empresas, Square né? Soft sim. e Enix. É, ah, foi em 95,
3: né? Ainda é. teria um tempo até a fusão. É. Mas é o que o André falou, tipo,
1: é a culminação de tudo
3: que se fazia em RPG de console em um cristal muito foda. Uhum, Mágico sim. da
1: Xuxa. E muita sim. gente a gente considera é. um dos melhores jogos de todos os
2: tempos. Com certeza. É. Só deixar citado aqui também Dragon Quest, né? A gente acabou não trazendo um grande exemplo de JRPG aqui, por causa do último, em parte, uhum, né? Porque uhum. falar do impacto do último e o impacto do Dragon Quest barra Final Fantasy é quase falar da mesma coisa, Sim. de certa forma.
1: Na hora que você falou do último, eu falei assim um pouco que o grande mérito que ele fez foi, tipo, trazer esse negócio de PC... Acessível. É, acessível, que você consegue jogar sem precisar, sei lá, de um guia, e num vídeo videogame, com dois botões, né, que é A e B.
2: E nos meus finalmente eu queria trazer dois jogos, mas meio que falar ao mesmo tempo deles, que eu, nos últimos anos da minha vida, é muito engraçado, porque eu nunca fui um PC gamer. No sentido nem só de não jogar no PC, mas esses jogos, que são teoricamente, né, de PC, tipo Ultima, por exemplo, eu nunca tive uma conexão com eles. Nos últimos anos, que eu tenho tido curiosidade pra conhecer, eu tenho descoberto jogos que me fascinam demais. E visto um legado quase secreto pra mim, que eu não fazia ideia que existia, que por exemplo, o impacto deles no Japão. Não só em JRPG, mas sim, no sim. Japão. O último desses que eu vou falar teve mais impacto no Ocidente. Mas também muito no Japão.
0: Pô, o Wizardry é loucura no Japão. Então, né? isso que eu ia
2: falar: os meus duas menções honrosas que eu queria trazer era o Wizardry, que também é de 81, assim como a última, e o Dungeon Master, que é de 87. O Wizardry é muito louco, que ele teve oito jogos ocidentais. Depois a marca foi vendida e foi parar em mão de outras empresas. Depois dos oito ocidentais, nunca mais teve um jogo ocidental. Tiveram 39 spin-offs feitos no Japão. É é Corolho. Do Wizardry é uma série japonesa, basicamente. Basicamente. Virou, é. né? E, tipo, Ethereum Odyssey uma série que eu tenho uma curiosidade tremenda. É Wizardry. Essa parada da party
0: de seis pessoas, linha na frente, linha atrás é tão, tão de primeira pessoa. Tanto que quando a gente fala de última, quando a gente começa a falar de última, a gente não fala de party ainda, né? Hum. Era o avatar, né? Era um um uhum. herói só só depois acho que no 3 é, vai ter várias É, então pares, o 3 tá? tem 3 pessoas, mais influenciado pelo Wizard,
2: provavelmente, é. né? E essa estrutura de Dungeon em primeira pessoa Encontra um monstro Vai por um combate Ainda em primeira pessoa Tipo o Dragon Quest Exato uhum. Com opção de, Ah, vou atacar Defender Usar item Fugir Wizardry Final Fantasy é isso O Dragon Quest é isso Phantasy Star é isso É muito louco Pensar o quão influente O Wizardry é E a gente quase não ouve falar dele aqui. É uma série morta, né? Pra cá E outro jogo Que é muito influente E fez muito sucesso no Japão Mais no Japão que no ocidente é Dungeon Master e os Blobbers que são chamados que são os Dungeon Crawlers em primeira pessoa um subgênero que eu tenho um fascínio assim que foi perdido pelo tempo que é Dungeon Crawler em primeira pessoa em tempo real Uhum. E ao contrário de ser por turno, ou o combate vira por turno, a exploração em tempo real e o combate vira por turno, é tudo em tempo real. E ele começou no Dungeon Master. O Dungeon Master, que teve uma continuação, que saiu primeiro no Japão e depois no resto do mundo. E um terceiro jogo, que só saiu no Sega Saturn, só no Japão. Fantástico. Que é em 3D, em primeira pessoa e em tempo real. E eu olhei aquele jogo e falei, esse é maravilhoso, eu quero isso pra minha
0: vida. Você já viu a série Hide Lied? Não... Depois a gente tem que jogar no saideiro o Virtual Highlight, que é um jogo em 3D assim, parece um pesadelo febril.
1: Eu já vi muito vídeo no YouTube sobre essa série. É, é bem interessante, parece que são todos horríveis. Mas,
2: <risos> mas o Dungeon Master, ele criou esse subgênero que foi fortíssimo até o Doom. Uhum. Porque com jogos em primeira pessoa, com ação mais dinâmica, que nem o André falou do Ultimate Underworld, que ninguém queria voltar pra esses jogos. Sim, sim. Mas por um período de tempo, do final dos anos 80 até o meio dos anos 90, 90, foi um gênero forte, teve
0: o Eye of the Beholder ah, sim. que uhum. fizeram muito
2: sucesso muito no Japão também uhum.
0: o Lands ah, of Lore, é, os jogos da SSL nessa época, muito, a maioria deles licenciados de D&D, foram bem grandes, isso, e um jogo queridinho um dos meus jogos favoritos da vida, Legend of Green
2: Rock, é um uhum. renascimento desse gênero, e ele assim como jogos indies trouxeram Metroidvania com mais força pra atualidade o Legend of Green Rock trouxe uma mini cena indie revitalizando os bloppers assim, que eu eu acho fascinante demais. Ah, tem Stone Keep também, que foi um jogo de uhum. investimento gigantesco pro começo dos anos 90, que é FMV. Ó, oh.
0: eu devo ter ele aqui. É, ver. que é bem legal também. E é isso, como a gente disse, queremos saber o que, que a gente não colocou no nosso museu. O que, que você colocaria? Se você fosse o quinto curador, a quinta curadora aqui no nosso museu, o que, que você colocaria? Uhum. Diga pra gente, entra lá na nossa comunidade do Discord. Fala um pouquinho do seu histórico com o jogo. Isso, que, por que, que ele é importante pra você? E por enquanto, os horários do museu estão chegando ao fim. Nós voltamos numa próxima sessão, numa próxima exposição.
1: Estão encerrados os passeios de hoje. Isso. Se ficar dentro do museu, as estátuas ganham vida e te matam. Cuidado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.